گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 860 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 3 مارس 2021 مصادف با یازدهم فروردین ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود کعبه جانها تویی گرد تارم تواف جغد نیم بر خراب هیچ ندارم تواف پیش ندارم جزین کار ندارم جزین چون فلکم روز و شب پیش و کارم تواف بهتر از این یار کیست؟ خوشتر از این کار چیست؟ پیش بط من سجود گرد نگارم تواف رقد کشیدم به حج تا کنم آنجا قرار برد عرب رخت من برد قرارم تواف تشنه چه بیند بخواب چشمه و حوض و سبو تشنه وصله تو هم کی بگذارم تواف چون که برارم سجود باز رحم از وجود کعبه شفی هم شود چون که گذارم تواف حاجی عاقل تواف چند کند هفت هفت حاجی دیوانم من نشمارم تواف گفتم گل را که خار چیز پیشش بران گفت بسی کرد او گرد ازارم تواف گفت با آتش هوا دود ندن خورد توست گفت بهل تا کند گرد شرارم تواف عشق مرا میسوتود 
کو همه شب همچو ما بر سر و رو می کند گرد قبارم تواف همچو فلک می کند بر سر خاکم سجود همچو قده می کند گرد خمارم تواف خاج عجب نیست اینج من بدوم پیش سید طرفه که بر گرد من کرد شکارم تواف چار طبیعت چو چار گردن هممادان همچو جنازه مبا بر سر چارم تواف هست اثرها یار در دمن این دیار ورنه نبودی بر این تیر دیارم تواف آشق ما تویم تا ببرد رخت من ورنه نبودی چونین گرد قمارم تواف سر و بلندم که من سبز و خوشم در خزان نیچ و حشیشی بود گرد بهارم تواف از سپه رشت ما تیر غذا می رسد تا نکنی بی سپر گرد حسارم تواف خشت وجود مرا خرد کنی غم چو گرد تا که کنم هم چو گرد گرد سوارم تواف بس کن و چون ماهیان باش خموشن در آب تا نچو تابه شود بر سر نارم تواف با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1305 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم کعبه جانها تویی گرد تا آرم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف پس میگه که کعبه انسانهایی که به جان خدایی خودشون به جان هوشیاری زنده اند نه به من ذهنی تو هستی پس خطاب ما به زندگی است به خداست و این خطاب در تعارض با اینکه هم هویت شدگی یا یه چیزی در مرکز ما باشه و ما میدونیم هر چیزی که در مرکز ما باشه ما گرد اون میگردیم توافم یعنی به گرد محوری چیزی یا نه چیزی در مورد گشتن کعبه جانها تویی پس کعبه جانهای زنده ای زندگی تو هستی من گرد تو تواف میکنم گرد تو میچرخم جغد نیم جغد در فرهنگ ما نماد بدشگونی و خرابکاری است و مراد از آن من ذهنی است هوشیاری جسمی است جغد نیستم بنابراین 
حول محور خرابکاری و خرابی و بیسامانی و بینظمی که من ذهنی ایجاد میکنه و خودشم در اون حاله نمیگردم پس میبینین که این بیت باسم مسئله انسان رو مطرح میکنه و راهلی ارائه میکنه همینطور که میدونید با اون چهار دایرهی که اول من به شما نشون میدم ابتدا مسئله را که انسان باید حل کنه بر کسی هم باید خودش حل کنه توضیح میدم و هر کسی که مسئله رو بفهمه اعتمالا راه حلش رو هم خواهد فهمید راه حل رو مولانا مرتب به ما توضیح میده و این شکل رو میبینید که انسان قبل از ورود به این جهان هوشیاری بی فرمه و این چهار خاصیت عقل حسمنیت، هدایت و قدرت رو از عدم از خدا میگیره منتها وقتی وارد این جهان میشه شروع میکنه به پرورش استعدادی که به او داده شده و اون فکر کردنه با فکر کردن تجسم میکنه چیزهایی رو که در این جهان هست و براش مهمه هر چیزی که برای ما مهم باشه اون میتونه مرکز ما باشه بنابراین این هوشیاری که قبلا بی فرم بود و مرکزش بی فرمی و عدم بود الان به شکل فکری این چیزهایی که در مرکز این دایره هست مثل مثلا پول مثل بدن انسان مثل باورها حس هویت میبخشه یعنی حس وجود به اونها تزریق میکنه و هوشیاری یا خداییت این کار رو بلده یعنی ما بلدیم از اون موقع که حس هویت میبخشه به این فرمای فکری اینا میشن مرکز جدید انسان و انسان پس از آن حول اونها میچرخ قبل از ورود به این جهان در واقع پیمان علست این است که ما میشناسیم این موضوع رو که حول محور بیفرمی یا عدم بگردیم که معادل این لحظه ابدی است خدا در این لحظه ابدی است این لحظه هست و بینهایت هست و وجود ما هم در اصل بینهایت هست و در این لحظه جاودانه هست ما آگاه هستیم که از جنس این لحظه ابدی هستیم ولی الان میفتیم به زمان وقتی حسویت میبخشیم به یکی از این چیزها که به صورت فکر ارائه میشه اونا میشن مرکز ما و این دفعه عقل ما رو از اونها میگیریم مثلا عقل ما میشه چجوری اینها رو زیاد کنیم حس امنیت از اونها گرفته میشه که چقدر اینا کمک میکنم من آرامش داشته باشم در امنیت باشم و وجود من به خطر نیفته و هدایت ما میفته به اینکه چه جهتی برم چه جوری فکر کنم چه عملی بکنم چه سویی برم چه اینا را زیاد کنم یا حفظ کنم و قدرت ما هم ظاهرا از اینها گرفته میشه 
و جسی مثلا پولش زیاده فکر میکنه قدرتش زیادتره برای اینکه مردم بهش احترام میذارن کارها رو میتونه پیش ببره اینو فکر میکنه قدرت این قدرت ها پوشالی هست تمام این چهارت خاصیتی که زندگی بخشه وقتی از جسم ها گرفته میشه تقلبی میشه و ما رو ارزا نمیکنه پس در اینجا میبینین که انسان که هوشیاری بود مرکز شعبز شد این جسم ها میشه محور چرخشش یا کعبش و شروع میکنه اینا رو پرستیدن هر چیزی که در مرکز ما بتونه قرار بگیره یعنی فکر اون چیز قرار بگیره که توش هویت هست ما حول اون میچرخیم تواف میکنیم و اونو میپرستیم بنابراین آدم ها هوشیاری جسمی پیدا میکنند و ماده پرست میشن جسم پرست میشن حتی پرستیدن باورها چه از نوع اجتماعی شخصی سیاسی مذهبی اینا هم ماده پرستیه و خدا پرستی موقعی است که از یه جای آغاز میشه که ما متوجه میشیم این حالت مرکز جسمی داره به ما درد میده زندگی ما رو خراب میکنه و این در مصرع دوم کاملا پیداست میگه جغد نیم من جغد نیستم که بدشگون باشم و هر جا باشم اونجا رو خراب کنم پس میبینین که مولانا میگه هر کسی که من ذهنی درست میکنه درستی که اول من ذهنی برای بقاست باقی ماندنه ولی اگر ادامه پیدا کنه شروع میکنه به خرابکاری یعنی زندگی فردی و اجتماعی و حتی کل زندگی انسان ها رو به جان هم میاندازه که انداخته الان و خرابکاری میکنه میبینین که تمام این بلاها که در واقع ما خودمون ایجاد میکنیم سر ما میاد از همین من ذهنیه بچگونه وقتی تعداد زیادی از انسان ها که تقریبا اکثریت افراد روی زمین هست بدشگون باشند واضحه که خرابی ایجاد میکنند این بینش رو عارفان دارند آدم های معمولی ندارند بنابراین میگه جغد نیم بر خراب هیچ ندارم تواف یعنی من جغد نیستم و دنبال خراب کردن و خرابه و بیسامانی نمیگردم و حول محور خرابی نمیچرخم اما وقتی انسان های مثل مولانا دارن به ما توضیح میدن که این حالت پرستش جسم ها در مرکز اون چیزی نیست که براش خلق شدیم و میگیم خیلی خوب بس چیکار باید بکنیم میگم باید به حالت اول برگردید و اول مرکزتون خدا بود و آخرم باید او باشه گفتیم حالا بس چیکار باید بکنیم میگن که بیاین تسلیم بشین تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه دوباره مرکز شما رو عدم میکنه حالا پس این بیت بازم معنیدار میشه کعبه جانها تویی الان ما تشخیص میدیم که این از سامانه باید بپرستیم در زم شما میدونین از حرکت ذهن یعنی از پریدن از فکر این چیزها به همدیگه یک تصویر ذهنی ایجاد میشه که این تصویر ذهنی 
متحرکه هی کوچیکو بزرگ میشه یعنی وقتی این چیزهایی که ما میپرستیم زیادتر میشن ما بزرگتر میشیم و کمتر میشن کوچیکتر میشیم و به هی کوچیکتر و بزرگتر میشیم این همون من ذهنی هست این تصویر ذهنی همون من ذهنی هست در واقع توهم هست یک توهم نوری هست به قول انشتم میگه این یه توهم نوری هست ولی خب دانشمندانی مثل ایشون وقتشون رو صرف این کار نکردن که ما رو متوجه شدن ولی عارفان این کار رو کردند و شاید یکی از بهترین ها همین مولانا است. پس میگن که بیاین در اطراف رویداد این لحظه فضاگوشایی کنید اگر فضاگوشایی کنید این فضای گشوده شده همون عدمه که دوباره مرکزتون عدم میشه اگر مرکزتون عدم بشه شما عقل دیگه پیدا میکنید حس امنیت دیگه پیدا میکنید و هدایتتون میفته دست خدا دوباره و قدرت او را پیدا میکنید پس این بیت اشاره میکنه به این که ما فورا باید شروع کنیم همین کار کردن یعنی فضا در اطراف اتفاق این لحظه هرچی هست که ذهن بد نشون میده یا خوب نشون میده باز کنیم در ضمن این جسمی که ما درست کردیم به عنوان من ذهنی دائما خوب و بد میکنه خوب زیاد شدن چیزهاست بد کم شدن چیزهاییست که ما باش همانیده شدیم هی hey, خوب و بد میکنه خوب بد میکنه هر اتفاقی میکنه میگه خوبه اون یکی بده خوبه بده خوبه بده و این دویی ذهن شما میدونیم میگه از این در بیایید فرق نمیکنه خوب باشه یا بد باشه ذهنتون چی میگه شما در اطرافش فضا باز کنید و اگر فضا باز کنید دوباره مرکزتون عدم میشه و خدا میتونه به شما کمک کنه حالا یه چیزی هم ما فهمیده ایم که اگر ما این هوشیاری جسمی رو نگه داریم ما نمیتونیم از جغدیت و خرابکاری رها بشیم عقلی که از این همانیدگی ها میگیریم فقط برای نگهداری و زیاد کردن چیزهاست و عقلش به ما کمک نخواهد کرد بدتر اینو میدونیم که این جغد و در اون بیتی که میگه چون زمرده زنده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند این همین مطلب حالت جغدیت یا بدشگونی من ذهنیست شما سوال نکنید این من ذهنی چجوری به صلاح بدشگونه شما همینطوری قبول کنید که اگر من ذهنی داشته باشید اتفاقات خوب برای شما نخواهد افتاد یه دلیلش اینه که ما اومدیم و یه مدتی من ذهنی رو داشته باشیم بعدن فضا رو باز کنیم و باز کنیم و باز کنیم مرکز ما عدم بشه و زندگی به ما کمک کنه دوباره زندگی یا خدا رو بیاریم به مرکزمون بشیم همون دایره خالی این یعنی اول اونه آخر سرم اونه و این وسط این من ذهنی یک حالت گذریه منطقه از این حالت گذر فقط خدایا زندگی میتونه ما رو رد کنه من ذهنی نمیتونه من ذهنی دائما میخواد خودشو نگه داره حفظ کنه درسته؟ بله پس متوجه شدیم این صورت مسئله است اما هر دفعه من ابتدای برنامه 
ابیاتی از برنامه های گذشته میخونم این ابیات یادآوری برای شما که این مسئله رو که به نظر میاد مثل یک مسئله هندسه است حل کنید و یعنی هر کسی باید این مسئله رو که چجوری از این حالت فضا رو باز کنه و به این حالت برسه خودش باید برای خودش حل کنه نباید شما انتظار داشته باشین که یکی بیاد به شما کمک کنه این مسئله براتون حل کنه به شما مربوط نیست شما مسئولین بالاخره یه روزی بشینیم بگین که من من ذهنی دارم برای همین بدشگون هستم مسئله برای خودم ایجاد میکنم و من میخوام شخصا برای خودم به خاطر خودم از این من ذهنی خودم رها بشم یعنی شما یه روزی باید بشینی بگی من چی میخوام میخوام مسئلهمو بفهمم من فهمیدم که خودم مسائل خودم رو ایجاد میکنم اینم میدونیم که هر کسی من ذهنی داشته باشه کارهاش یه جوری که مرتب به خودش لطمه میزنه اون بیت بیت اساسی است که امروز هم بازم براتون خواهم خوند خداوند میگه زندگی چون از این مردگی من ذهنی خودشو بیرون میکنه این مردگی دائما به خودش لطمه میزنه همانیدن همانیده شدن هم هویت شدن این همه به یه معنی هست با چیزها و گذاشتن آنها در مرکز مثل اینکه داریم به خواب اونا فرو میریم از طریق اونا فکر میکنیم بر حسب اونا فکر میکنیم زندگی ایمون رو بر حسب اونها سازماندهی میکنیم در بیرون این خوابه بعضی موقعها مولانا میگه مردنه که امروز هم در غزل هست میگه شما مثل جنازه نباشین بر سر چهارد بود فکری هیجانی و زندگیتون و جسمتون برای تا اونا تغییر میکنن شما هم تغییر کنید شما مرده نیستید شما فرمانده اونها هستید بله در غزل هست امروز خواهیم خوند پس میریم قبلا یه غزلی خوندیم که میگفت تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو جل چه پنداری عرض میکنم اینا رو برای یادآوری تکرار میکنم به ما کمک میکنه غزل رو بهتر بفهمیم اگه شما غزل رو خوب بفهمید ممکنه که دلتون یه دفعه خالی بشه و از جنس عدم بشه پس از اون زندگی به شما کمک کنه و الان فهمیدیم که اینکه من ذهنی و همانیدگی ها دل ما باشن مرکز ما باشن این اون دل نیست که زندگی در نظرشه وقتی خودش میاد به مرکز ما دل اونه وقتی خالی میشه عدم میشه مرکزمون پس در این بیت میگه که تو دور کعبه دل بگرد اگر دلی داری دلی داری یعنی دل رو باز کردی برای اینکه کعبه معنی کعبه به اصلاح معنوی کعبه واقعی کعبه جانها دل خالیه تو چرا فکر کردی که این باید از جس جیل یا همانیدگی ها بشه پس بنابراین 
بازم با این بیت این, این چهارت شکل رو نشون بدیم اول اینطوری بودیم بعد این دل جله شده از جنس جسم شده و یواش باش باید باز بشه و دوباره کعبه دل که خالی از جنس عدمه برای ما پیش بیاد اگر پیش نیاد در این صورت باید بدونیم که مثل جغد بدشگون خواهیم شد که اون شعرم یادمان هست میگه فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قد جفل قلم این که خداوند زندگی ما را چه در درون و بیرون ترسیم میکنه الان یه جوری هستیم ما چون مرکز ما همانیدگیه قصه های دم بدم به خاطر فکر و عمل ما بر حسب من ذهنیه که پیش میاد چرا که الان فهمیدیم بدشگونه و دنبالش میگه تواف کعبه صورت حقت بدان فرمود که تا به واسطه آن دلی به دستاری میگه به این دلیل به شما گفتم برین مکه این کعبه رو دنبالش که امروز غزر میگو هفت بار بگردید که گفت من حاجی دیوانم هفت چه من یه عمر باید دنبال این باشم که هر محور کعبه دل بگردم بله الان میگه اون فقط نمادگونه است گفتم برین اونجا دورین بگردین تا یاد بگیرین چجوری اطراف کعبه دل خالی بگردید پس تواف کعبه جسمی رو که همه ساختمان مکه هست برای این به شما گفتند برین اونجا که نمادگونه یاد بگیرین که یک دلی به دست بیاری حالا دل به دست داری به دو معنی است هم دل واقعی به دست داری و اگر دل واقعی به دست داریم اون موقع کسی رو ما نمیرنجونیم یعنی اگر دل ما توجه کنی اینطوری باشه اینکه قبل از ورود به این جهانه همانیده میشیم فضا باز میشه دل واقعی به دست بیاریم اگر ما اینطوری باشه دلمون از گل باشه ما هم خودمون آزار میدیم هم دیگرانو میبینیم که ما درد ایجاد میکنیم هم برای دیگران هم برای خودمون نمیدونیم چرا هیچ کس نمیتونه بفهمه چرا چرا این بدشگونه یه دلیلش شاید برای ما این باشه که این اصلا با اون منظوری که زندگی ما رو به این جهان آورده سازگار نیست یعنی ما رو آفریده ما آفریده نشدیم که بیاییم این چیزها رو بذاریم مرکزمون یه جسم بشیم درد ایجاد کنیم بعد بمیریم بریم آفریده شدیم اینا رو بذاریم مرکزمون در ابتدا تا باقی بمونیم چون هر موقع چیزی مرکز ما باشه بر حسب اون فکر میکنیم و اونو زیاد میکنیم و اگر مثلا با غذا همانیده هستیم غذا به دست میاریم میخوریم باقی میمونیم یعنی نمیمیریم ابتدا ما با اینا همانیده میشیم که نمیریم باقی بمونیم بنابراین این من ذهنی یا عامل بغاست ولی وقتی دیگه وسایلی که ما میخواهیم داشته باشیم غذا هم داشته باشیم در این صورت احتیاج زیادی به من ذهنی نداریم که حتما با این چیزها همانیده بشیم و این میبینیم که در تولید میکنه در پس بنابراین تواف کعبه صورت به وسیله صورت صورت میپذیره و میخوایم یاد بگیریم که یه دلی به دست بیاریم که دل همین 
مرکز عدمه و این گسترش پیدا کنه یه دل واقعی بشه اینو به دست بیاریم اگر کسی دلش اینطوری باشه هم خودش در رفاه معنوی است هم دیگران رو آزار نمیده بله اینم همینو میگه هزار بار پیاده تواف کعبه کنی قبول حق نشود گردلی بیازاری میگه اگه پیاده بری به مکه و اونجا رو تواف بکنی این قبول نخواهد شد که اگر تو دلی رو آزرده بکنی پس میبینین که اینطوری بودیم با مرکز عدم اومدیم همانیده شدیم میخواهیم این همانیدگی ها رو نگه داریم بریم به مچه و دور اون بگردیم و همانیدگی ها بمونه و پیاده هم میریم دردم میکشیم زجرم میکشیم و فکر میکنیم این ثواب داره میگه نه تو باید فضا رو باز کنی و دلی که دوباره از جنس خله هست عدمه یعنی زنده به اونه به دست بیاری در این صورت کسی رو آزرده نخواهی کرد پس یاد گرفتیم وقتی دل ما دوباره عدم میشه و خالی میشه و همانیدگی ها از مرکز ما زدوده میشه ما نه خودمون آزار میدیم نه دیگرانو اگر همانیدگی ها در مرکز ما باشه ما هم خودمون آزار خواهیم داد هم دیگرانه الان بولانا در اون غزل که غزل سی و هست توصیه میکنه که بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور که دل زیاده هدت در لحد شب تاری یعنی تو بدون که تو اینطوری بودی علست یعنی این وقتی مرکز عدمه ما هر لحظه به خدا میگیم ما از جنس تو هستیم و عملا به اتفاق این لحظه میگیم بله و فضا رو باز میکنیم وقتی مرکز ما پر از همانیدگی ها میشه نه الان میگه این همانیدگی ها رو بده ملکت یعنی پادشاهی مال هرچی که همحویت شده جیباش بده و این دل رو به دست بیار این دل به دست آوردن همانو دلهای مردم هم به دست آوردن ما میدونیم اگر مرکز ما عدم بشه هم دلی به دست آوردیم واقعا هم دلهای مردم و چون اون ما به زندگی ارتعاش میکنیم و اون یک زندگی رو در مرکز همه انسان ها شناسایی میکنیم پس این ملکت و مال رو از دست میدیم میخوایم بدیم بره و دل به دست بیاریم یعنی هم یه دلی داشته باشیم که به درد بخوره و هم دلهای مردم رو به دست بیاریم به محض اینکه به زندگی ارتعاش کنیم دلها آدم ها چون از جنس زندگی هستن جذب ما میشند و زندگی رو در خودشون حس میکنند میگه که در این لحد یعنی در قبر این مثل قبر میمونه همانیدن با چیزها مثل که در یه جایی که اسمش ذهنه ما میمیریم میگه میخوای زندگیت روشن بشه از تاریکی قبر ذهن رها بشی که مثل شب تاریک هست در این صورت این فضای درون باز کن و این فقط به تو نور میده بله بالاخره ادامه بده اینقدر این همانیدگی ها رو از دست بده از دست بده تا کاملا آزاد بشی و هیچی در مرکزت از همانیدگی ها نمونه 
و هزار بدری زر جربری به حضرت حق حقت بگوید دل آر اگر به ما آری بدره یعنی چیسه یعنی هزار چیسه طلا پر از سکه های طلا ببری به درگاه خدا که باشون همانیده ای میگه من اینا رو همانیده هستم میتخوام بدم به شما در راه شما ولی من ذهنی رو نگه دارم خدا به تو میگه که نه من اینا نمیخوام تو همون دلی که اول به تو داده بودم از من جدا شده اونو بیار این حالت وسط رو که تو رفتی اینها رو گذاشتی مرکزت فضا رو باز کن من اینها رو از مرکزت پاک میکنم و من این دل رو میخوام خدا به تو میگه که دل بیار دل اون است که از جنس ادم باشه اگر برای ما میخوای بیاری کاملا روشنه این بیت رو توجه کنید وقتی ما میاییم همانیده میشیم با چیزها قبله جان رو به صلاح گم میکنیم قبله جان را چو پنهان کردند هر کسی رو جانبی آوردند درسته قبله جان قبل از آمدن پیدا بود مرکز ما آدم بود وقتی همانیده شدیم قبله جان رفت زیر اینها همین همانیدگی ها پنهان شدند و اینها پنهان کردند هر لحظه یه فکری مربوط به این همانیدگی ها در سرمون میپره و ما را جذب میکنه و ما اونو میپرستیم بنابراین دنبال اون فکره میریم دنبال عدم نمیریم وقتی تسلیم میشیم یا اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم اون فضا که عدمه و حضور ناظره به ما میگه که قبله واقعی که به طرفش باید عبادت کنیم اجسام بیرونی نیستند بلکه همین عدم مرکز ماست ولی الان پنهانه اگر همانیدگی ها در مرکز شما هست فعلا برای شما دیده نمیشه اگر فضا را باز کردیم باز کردیم و این عدم در مرکز شما برقرار شد و موند پس از یه مدتی متوجه خواهین شد که یعنی به صورت حضور ناظر ذهنتون رو خواهین دید که اون چیزهایی که قبلا میپرستیدین دیگه الان میل نداریم بپرستین و عقل حسمنیت و هدایت و قدرت رو از عدم میخواهیم بگیرین بالاخره ادامه بدید به این شکل در خواهید اومد که مرکزتون عدمه و هیچ گونه همانیدگی در مرکز شما نیست که بتونه به مرکز شما بیاد این در واقع وقتی این جهان ما ترک میکنیم میمیریم باید اینطوری باشیم اگر هنوز اینطوری هستیم در واقع ما نفهمیدیم اصلا برای چی اومدیم خیلی از انسان ها در حالی که هنوز همانیدگی ها رو میپرستند از این جهان میرند و در طول زندگیشون فقط به سوهای فکری عبادت میکنند فکرها به صورت سو میکشند اندیشد جایی رود وانگه تو را آنجا کشد میرن اینا هم زندیشه بگذرد چون غذا پیشانش و پیشانش و بله این بیت بیادواری کنم که بیت اساسی حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد 
زندگی خدا به ما میگه که تو حق نداری منقبض بشی واکنششون بده کوچیک نباید بشی چون من ذهنی یک سیستم شرطی شده واکنشیه ولی حکم خدا میگه که از حالا به بعد باید همش گسترده بشی هر اتفاقی میفته نگو این خوبه یا بده قبل از اینکه بگی خوبه یا بده بری به ذهنت خضاوت کنی فقط فضا رو باز کن با من از طریق انبساط صحبت کن در جهان از طریق انبساط صحبت کن در زم همه ما میدونیم که پس از یه مدتی که من ذهنی حرف میزنه ما باید من ذهنی رو به اصلاح کنار بزنیم از شرش راحت بشیم زندگی یا خدا بشه در برکز ما با اون صحبت کنه پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو پس شما خاموش باشین اون اصطلاح یا آیه انس تو که مهم همه تو میدونید خاموش باشید تا من صحبت تا زبان حق نگشتی گوش باش یعنی فقط گوش کن چجوری گوش کن فضا رو باز کن هیچی نگو تا گسترده بشه تا زندگی بتونه از شما صحبت کنه انستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش پس ابتدا ما مرکزمون عدم شد منقبض بودیم در من ذهنی الان منبسط داریم میشیم هر لحظه داریم منبسط میشیم فضاگوشایی میکنیم تا بالاخره به او تبدیل بشیم او از طریق ما صحبت بکنه هر کسی که مرکزش عدم هست و هیچ جسمی نمیتونه بیاد مرکزش خداوند از طریق او میتونه صحبت کنه هر کسی میخواد باشه پیغمبران اونایی که وحی آوردند یا حتی دانشمندان اینا کسایی بودند که مرکزشون عدم کردند و زندگی تونسته از طریق اونها چیزی بگه به گوششون و اونها هم, اونا هم این پیغام رو گرفتند و به دست ما رساندند چون از طریق انبساط صحبت کردند و این هم قبلا خوندیم که خداوند دنبال اون دل از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر کدوم دل اول اینطوری بودیم ما میدونید اومدیم دل مادی پیدا کردیم همانیده شدیم بعد باید ابتکار به خرج بدیم قانون جبران انجام بدیم و روی خودمون کار کنیم فضا رو باز کنیم تا این دل بیاد این دل پر از نور و نیکی سلطان دلها یعنی خدا منتظر این دله نه این دل ما حالا این دل رو ارائه میکنیم به خدا به زندگی این پر نور نیست پر از تاریکیه پر از همانیدگیه خداوند اینو نمیخواد و به محض اینکه ما دانسته 
و با تعهد شروع میکنیم به فضاگوشایی یا پذیرش اتفاق این لحظه پذیرش اتفاق این لحظه عدم میاد مرکزمون پس از اون اولش سخت بعد زندگی کمک میکنه همین که دید عوض شد چون این دید دید بر حسب همانیدگی هاست این دید بر حسب عدمه این دید دید زندگیه این دید دید من ذهنیه در اینجا عقل مال من ذهنیه در پایین عقل مال عدمه عقل خداست عقل کل این دوتا با هم خیلی فرق دارن این عقل است که کل همه چیز ما رو در نظر میگیره و نظم میده این یکی بالایی است که فقط میگه همانیدگی ها بیشتر بشن دیگه هیچ چیز دیگه به من مربوط نیست و ما قدرت تشخیص اینو حتی نداریم که مثلا دردم همانیدگیه دردم باید زیاد بشه برای همین درده های ما مرتب زیاد میشه ما هم خوشحالیم فکر میکنیم داریم سرمایه جمع میکنیم یه دفعه میبینیم که ما 500 تا رنجش داریم برای چی رو جمع کردی چرا وقتی میرنجیدی رها نکردی مسئله رو اونجا تمام نکردی و بنج فکر کردی انباشتن رنج چیز, چیز خوبیه و امروز خواهیم خون در یه قصه مصنوی همه الان که وقتی میاییم به جهان ها اینا برمیداریم اونو برمیداریم اصلا نگاه نمی کنیم که اینا چی هند چون همه برمیدارن باش همانیده میشن ما هم همینطور بله پس فهمیدیم خداوند منتظر کدام دله دلی که خالیه نه اینکه پر از همانیدگیه این دو بیت هم شما حفظ کنید که کرده اید دیده ما چون بسی علت در روست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز یعنی این دیدن بر حسب همانیدگی ها غلطه و یه جور مریضیه و بدشگونه ما را مثل جغد میکنه شما دیدن بر حسب همانیدگی ها رو کنار بذارین و اونو فنا کنین در دید خدا یعنی مرکز رو عدم کنید اگر دید همانیدگی ها رو بدید و دید خدا رو بگیرید این بهترین عوض این بهترین معامله هست برای اینکه در دید عدم هست که کل غرض خواهین دید یعنی در در زمینه مادی و معنوی چه چیزی لازم دارین اصلا در این جهان چی چی لازم دارید و برای چی اومدین و چه جوری زندگی کنید کل غرض از آمدن شما به این جهان و چه جوری زندگی کنم در دید اونه نه در دید من ذهنی بله این سه بیت هم یادآوری کنم که میدونید فقط برای اینکه یادمون بیاد چون ز مرده زنده بیرون میکند هر که مرده گشت او دارد رشد پس زندگی یا خدا چون ز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد از مرده من ذهنی خودشو بیرون میکشه زندگی که زندگیه و اصلا مردن نمیشناسه خدا که نمیمیره زندگی که نمیمیره ولی من ذهنی مرده است از مرده من ذهنی 
دائما میخواد خودشو بیرون بکشه یعنی هر لحظه زندگی یا خدا در این کاره میخواد از من ذهنی که خودشه من ذهنی رو کوچیک کنه و شما رو بکشه بیرون هر کسی دانسته نسبت به من ذهنی کوچیک بشه و بمیره او هدایت شده است پس ما دانسته هر لحظه فضا رو باز میکنیم و یه قسمتی از همانیدگی رو شناسایی میکنیم و میاندازیم یعنی میمیریم نسبت به من ذهنیمون بیت دوم نشون میده که چرا جغدیت وجود داره چرا بدشگونیم چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند از خودش که زندگیه و ما همون هستیم دائما مردگی رو میخواد بیرون کنه مردگی یعنی همانیدن در ذهن بنابراین نفس زنده ما من ذهنی دائما خرابکاری میکنه یه ضرری به ما میزنه یعنی تا زمانی که شما من ذهنی دارین من ذهنی به شما ضرر خواهد زد برای اینکه شما به این قانون خوب گوش کنید بفهمید کاری نداره که خداوند در این لحظه در دو کاره یکی اینکه از خودش زندگی مردگی رو بیرون کنه ما هم که خودشیم مردگی ما را بیرون کنه در نتیجه مرتب خرابکاری میکنیم ما که بفهمیم که این من ذهنی ما نیستیم تا زمانی که نفهمیدیم ما من ذهنی نیستیم خرابکاری ادامه داره وقتی فهمیدیم هوشیارانه میتونیم بگیم دیگه ما من ذهنی نیستیم اگر شما هوشیارانه بگیم من ذهنی نیستم باید فضا رو باز کنید و به حرف من ذهنیتون گوش ندید فضا رو باز کنید ذهن خاموش کنید و این معادله مردن به من ذهنیم هست در بیت بعدی که واقعا نیست بیت تلایه مرده شو یعنی بمیر نسبت به من ذهنی دانسته تا آنجا که میدونی آگاه باش از این قانون تا مخر جلحی سمد زنده ایزین مرده بیرون آورد پس بمیر نسبت به من ذهنی هر موقع دیدی یا آسیبی به شما رسید بدونی که من ذهنی زده جود زده پس من ذهنی داری نرو بیرون آخ چی زده امروز در غزل و همینطور در مصنوی مولانا یادآوری خواهد کرد یکی از کارهای من ذهنی دنبال مسبب بیرونی گشتنه مسبب بیرونی نیست زندگی این کارو میکنه خدا این کارو میکنه ای میخوایم بگیم منتها با دید من ذهنی که الان گفتم باید از دست بریم میگیم من چی هستم که حالا خدا این همه کار داره بیاد حواسشو بده به من تمرکز کنه رو من حقیر جدای اصلا هیچی نیستم من بیکار مگر خدا اینطوری فکر نکنید ما امتداد او هستیم شما میخوای هرچی باشی شاه جدا فرق نمیکنه او میخواد خودشو از من ذهنی بیرون بیاره و تمام اتفاقات برای این میفته و اتفاق میفته امتحان میشیم ما ببینیم آیا ما خرابکاری میکنیم مسئله ایجاد میکنیم یا میفهمیم که باید فضا باز کنیم بذاریم او همانیدگی رو به ما نشون بده 
ما مرده بشیم هر که مرده گشت او دارد رشد آیا در این لحظه شما هدایت درستی دارین؟ هدایت درست اینه که یه قسمتی از همانیدگی رو بشناسید و بمیریم بش پس میگی تو, تو بمیر قاصدان امدن تا خارج کننده زندگی بینیاز ببین حی سمد هم به خدا اشاره داره هم به ما ما زندگی بینیاز هستیم خدا هم زندگی بینیاز خداوند خارج کننده خودش که زندگی بینیازه و ما هم از جنس او هستیم کار میکنه میخواد این کارو بکنین لازم ما جلوشو گرفتیم چه جلوش نمیگیریم بمیریم به مرزی شما هر لحظه باید از خودتون سوال کنید به،, به چه قسمتی از من ذهنی دارم میمیرم کدوم دردم شناسایی میکنم میاندازم کدوم رنجشو دارم میاندازم و زندگی اینها رو در معرض توجه و دید شما میاره نمیشه نیاره شما یه دفعه ببینید که رنجش کهنه از همسر سابقتون از پدرتون از مادرتون از دوستتون از استادتون از معلمتون دارین چی آورد اینو به معرض توجه شما برای چی آورد برای اینکه ببخشید برای اینکه بندازید نه اینکه اونو بگیرین هولش یه چیزی دیگه هم بتنید پس بنابراین میگه مرده شو تا خداوند زنده بینیاز خودشو که تو هستی تو هم از جنس خداوند زنده بینیاز هستی از این مرده ذهنی بیرون بیاره یا از این بهتر نمیشه م... کسی بگه که مولانا گفته بله و ترجمه اون قسمت عربی اینه مرده شو یعنی از نفس و نفسانیات پاک شو تا خداوند بینیاز که زنده را از مرده بیرون می آورد زنده ای را از مرده تو بیرون آورد بارها این چند بیتو خوندیم بله توجه کنید ما می تغییر کنیم تغییر ما از یک من ذهنی یا مرکز جسمی و هوشیاری جسمی به یه مرکز عدم با هوشیاری حضور با من ذهنی نمیتونیم این کارو بکنیم باید مرتب فضا رو باز کنیم و عدم را بیاریم مرکزمون شما باید متحد باشید به فضاگوشایی و تسلیم در هر لحظه و عدم کردن مرکز و شما باید تعهدتون رو باید بسنجید که واقعا متحدین یا نه اگر من میگم به مرکز عدم متحدم الان خب اینا فکر و خیالات خودم این فکر و خیالات خودم با حقیقت جوره یعنی مثلا یه دقیقه دیگه اگه بچه هم یه دفعه حرف بدی زد من عصبانی نمیشم عصبانی میشم منقبض میشم یا به من گفت حق گفته که با انبساط برخورد کن با هر چیزی گفته با ام... اگه میخواد با من کار کنی با انبساط کار کن 
یعنی شما پا میشین را میفتین هر جا میرین انبساد 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 چرا؟ میخواییم خدا همراهتون باشه میخواییم با عقل کار کنید نمیخواییم با عقل من ذهنی چون فهمیدین که این جغده هر جا بره خرابکاری میکنه شما نمیتونید جلوی خرابکاریشو بگیرید هیچ جاست نمیتونه چون ما نمیدونیم این چجوری میدوزه یادتونه موش گفت موش دائما میدوزه شما با من ذهنی نمیتونین که خودش موشه جلوی موشو بگیرید باید یه فضای باز بشه اون فضا میتونه به شما دید بده که ببینید من ذهنی از شما زندگی رو چجوری میدوزه الان خواهیم دید که تبدیل به مسئله میکنه مانع میکنه یا دشمن میکنه یکی از راهاش قانون جبرانه شما ببینید قانون جبران رو در زندگیتون اجرا میکنید یا نه اگر اجرا میکنید متحدید ولی اجرای قانون جبران تقریبا در تمام موارد بر علیه فکر من ذهنیه من ذهنی میگه من بیشت چون هرچی بیشتر بهتره ما رو از قانون جبران در میاره و, و این عدم رعایت قانون جبران یکی از راه های مسئله سازی من ذهنیه اگه کسی قانون جبران رو رعایت کنه از خیلی مسائل میتونه بره به کسی دیگه بدهکار نیست کسی ازش چیزی نمیخواد که دنبالش باشه چون قانون جبران رو رعایت کرده و مرتب برش میاد چرا؟ یه چیزی داده یه چیزی گرفته و اندازه که گرفته داده ما همش در زندگی دنبال این هستیم که یه چیزی میدیم یه چیزی بگیریم ولی همش بده 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 و اون طرف هیچی نمیده شما هم یه جایی میگید ندیه نمیدم قانون جبران خدا هم همینطوری کار میکنه قانون جبران در مورد زندگی یا خدا میگه که من صرف نظر میکنم از اون واکنشی که ذهنم میخواد الان برپا کنه و فضا رو باز میکنم این کار سخت با درد هوشیارانه همراهه باید صبر بکنیم الان خواهیم رسید بله پس میبینیم که برای تغییر باید تعهد داشته باشیم تعهد سخت تعهد رو میتونیم با قانون جبران بسنجیم یا ببینیم آیا فکرمون عملمون هماهنگ با اون تعهد هست یا نه اگر نیست این فقط فریب ذهنه چون یکی از الگوهای مخرب ما الان میرسیم در اون افسانه من ذهنی کمال طلبیه انسان وقتی در مورد خودش فکر میکنه من ذهنی دوست داره بگه که در هر زمینه کامل هستم من پس در تعهدم به خدا هم کامل هستم ولی شما مرتب ناظر فکرها و اعمالتون باشید که آیا عمل من هم ثابت میکنه اینو من خودم میتونم به خودم ثابت کنم که واقعا متعهدم مثلا من میگم متعهدم به تمیزی آیا بدنم تمیزه لباسم تمیزه وقتی چیزی میخورم اینو یه جایی میاندازم که خیابون یا شهر رو کسیف نمیکنه 
اگر همه ما متعهد به تمیزی داشت داشتیم که شهرمون یا کنار دریاها که اینقدر کسیف نمیشد اصلا بیرون اینقدر آلوده نمیشد آلودگی بیرون انکاس آلودگی درون ماست هر چیزی که در بیرون میبینید انعکاس درون ماست اگر بیرون آلوده است اگر شهر کسیفه اگر آبها کسیفه برای اینکه درون ما کسیفه ما اونو منعکس کردیم حالا یه کسی در خیال خودش آه از ما تمیزتر دیگه آدم نیست های اجازه بدیم ببینیم نگاه کنیم ببینیم ببینیم لباس شما به بدن شما به خونه شما به کوچه شما به شهر شما به نظم شما به روش رانندگی شما به حرف زدن شما اصلا شما دروغ نمیگین همش راست میگین همه من متعهد به راستی هستیم خب به عنوان ناظر نگاه کنیم هر چیزی بره خودش حال منظور من عیب گرفتم به کسی نیست گفتم امروزم در درس مصنوی هست میگه بالاخره یه روزی خواهد اومد اون روز قیامت اون این لحظه است شما بالاخره نگاه کنیم به خودتون ببینید چیکار دارین میکنین من چی میخوام چی هستم کجا میرم چه جوری اومدم کجا دارم میرم این سوالاتو هر کسی یه روزی در این لحظه از خودش باید بپرسه نپرسه پس گیج من ذهنیست و این تعهد باید مداومت داشته باشه و تکرار بشه بله سریع این شکل رو براتون توضیح میدم میبینین که وقتی که اومدیم به اینجا هم مرکز ما خالی بود همین که همانیده شدیم با فرمه های فکری چیزهای این جهانی که برای ما مهم بود یعنی اون نقطه چین ها اونا شدن مرکز ما بلا فاصله غذاوت و مقاومت در ما ایجاد شد و قبل از اون نبود هوشیاری ما جسمی شد ما افتادیم به زمان مجازی گذشته و آینده بیشتر مردم در گذشته و آینده زندگی می کنند کعبه جانها توی گرد تو آرم تواف جغد نیم بر خراب هیچ ندارم تواف میبینین که کسی که جغده مقاومت و قضاوت داره قضاوت میگه انسان در این لحظه رویداد اتفاق میفته میبره به ذهنش میگه این خوبه این بده این خوبه این بده و یک روش فکری داره که هرچی که مطابقون نباشه در مقابلش مقاومت میکنه و عجیب هست که در مقابل صلاح دید خدا هم مقاومت میکنه و این قضاوت های خوب و بد در مقابل قضا و کنفکان هم وای میسته که بعدا خواهیم دید یکی از نکاتی که ملاحظه میکنید هر چیزی که ما باش همانیده میشیم و میشه مرکز ما اینا رو ذهن نشون میده و هر چیزی رو که ذهن بتونه نشون بده آفل گذراست پس میگه که من جغد نیم که بر این خرابی به صلاح بگردم حول یک چنین حالتی بگردم اما 
این موقعی است که مرکز ما اشغال همانیدگی هاست یه راه نجاتی هست و اون این شکله که شما فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنید و این کار سبب این میشه که شما از زمان مجازی گذشته و آینده بیاین به این لحظه و هوشیاریتون عوض بشه از هوشیاری جسمی بالا تبدیل بشه به هوشیاری حضور در این صورت شما متوجه میشین که کعبه جانها خداوند و خداوند به صورت عدم در مرکز ما ظاهر میشه و پس از این هولهوش این عدم میچرخین شما و معنیش این است که دائما اینو میخواین متحدانه عدم نگه دارین و از عدم حس امنیت عقل هدایت و قدرت میگیرید میبینین که در اولین بار که متوجه بشیم ما باید فضا باز کنیم قبلا منقبض میشدیم قضاوت مقاومت میکردیم الان در اطراف رویداد این لحظه اگه بخوایم فضا باز کنیم این کار سخته همراه با درد و شیارانه است باید صبر کنیم و یه دفعه ببینیم که دو تا خاصیت صبر و شکرم با همین مرکز عدم که خداگونه است صبر و شکر هر دو مربوط به خداییت ماست برای اینکه من ذهنی صبر نداره من ذهنی شکرم نداره شما عدم قدردانی و ناشکری من ذهنی را دیدید شما هیچ من ذهنی نمیبینین که شکر کنه برای اینکه هر چقدر که بهش میدم بس نیست هرچی بیشتر بهتر و این سیستم هرچی بیشتر بهتر شکر رو از زندگی این من ذهنی بیرون برده و بیرون رفتن شکر شکر به صورتهای مختلف خودشو نشون میده مثل مثلا قدردانی شکره قدرشناسی قدردانی و اینکه شما فضا رو باز کنید بفهمید چی دارین یه جوانی مثلا جسم سالم داره امکانات داره و ذهن تیزی داره وقتی من ذهنی داره ناشکری یه دفعه میبینید سلامتیشو به خطر میاندازه برای چی یه جوان باید بره مواد مصرف کنه یا مشروب الکلی بخوره یا تنبلی کنه ورزش نکنه سستی بکنه برای چی؟ چه پنج ناشکره بگه نمیدونه چیه بگه شکر رو نمیشناسه از اول ما بهش من ذهنی یاد دادیم من ذهنی نمیتونه شکر کنه حالا شما میتونید عمدن و دانسته اول اون چیزهایی رو که زندگی به شما داده ممکنه سن خوبی هستید پدر مادر خوبی دارید یا پدر مادر هستین فرزند خوبی دارید خانواده خوبی دارین چه میدم دوستای خوبی دارین مولانا رو دارین از اینا رو جمع کنید و فضا رو باز کنید بگید من برای اینا شکر میکنم به حداقل به صورت من شکر کنید بگید شکر که من اینا رو دارم اول با داشتن شروع میشه بعدن که فضا رو باز کردین یه دفعه میگه فضای گشوده شده اصلا هر لحظه شاکره هر لحظه رضا داره اصلا شما تو موقع لزومی نداره شکر کنید عمدن یه دفعه متوجه میشین که قدر همه چیزا میدونید و لحظه به لحظه قدم به قدم شکر میکنید چرا این فضا شکر رو میشناسه
هر چقدر ما به خدا بیشتر تبدیل میشیم میبینیم که شکرمون بیشتره بعد اون موقع متوجه میشیم که پرهیز اومد قبلا این شکل پرهیز نمیشناخت میگم هرچی که دلش میخواست و جیرش میومد باش همانیده میشد الان یه حالت شناسایی در این شکل پیش اومده که میگه که من حاضر نیستم این نقطه چین ها را اکه الان در هاشی هستم بیارم به مرکزم نمیخوام همانیدگی بیام مرکزم این پرهیزه پرهیز جز به ذات عدمه به عبارت دیگه خدا با هیچ چیز همانیده نیست شما فکر میکن خدا با چیزی همانیده است واقعا این سوال بکنید جوابشو دادین دیگه هر چقدر ما به جنسیت اصلیمون که اوست نزدیک میشیم ذاتا پرهیز از همانیدگی پیش میاد پس میبین کعبه جانها توی گرد و تو آرم تباف در این شکل کاملا نشون میده که اگر شما پرهیز دارین شکر دارین صبر دارین و عمل واهمانش رو مرتب انجام میدید دارین گرد او دارین تواف میکنید در این بالایی وقتی مقاومت و قضاوت دارین و مرتب منقبض میشین مواظب انقباض باشین هر دفعه منقبض میشیم ما جغد میشیم بدشگون میشیم اینم در ذاتشه اگر شما سوال نکنید خب از این موضوع میتونید استفاده کنید یه کاری نداره که من منقبض میشم واکنششون میدم اتفاق بد خواهد افتاد بدشگون میشم جغدو میشم هر موقع حکم حق گسترد بهره ما بساد چه بگویید از طریق انبساد بله که وقتی منبسط میشم خوششگون میشم از جنس زندگی میشم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این شکل مسلس انایت یا جذبه رو نشون میده کعبه جانها تویی گرد تو آرم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف ببینین که وقتی مرکز ما همانیده هست جغد هستیم و گرد خرابی و خرابکاری میچرخیم در این صورت اینکه خداوند بتونه ما رو از همانیدگی ها بکشه بیرون با نیروی جذبش و بتونه 
انایتشو توجهشو به ما برسونه یعنی لطفشو به ما برسونه امکان نداره برای که ما در واقع حول محور ماده میچرخیم اما این شکل خیلی مهم شما خوب توجه کنید وقتی فضا گشایی میکنید در اطراف اتفاق این لحظه و قربانی اتفاق نمیشین و مقاومت نمیکنید مثل اینکه ببینید در اینجا مقاومت هست در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نمیکنید فضا رو باز میکنید مرکز عدم میشه اون موقع ببینید که زندگی یا خدا تونست لطفشو به شما برسونه دائما خدا میخواد به ما کمک کنه و عمل جذب ما از همانیدگی ها که در این شکل گیر افتاده ایم صورت میگیره با مرکز عدم و میبینیم که ستایش ما هم ستایش خدا میشه مرکز ما عدمه ما واقعا خدا را ستایش میکنیم وقتی مرکز عدمه کعبه جانها تویی به عمل میاد یعنی فضا را باز میکنید جان شما که هوشیاری شماست حول هوشیاری زندگی میگرده یعنی حول خدا میگرده شما به عنوان هوشیاری در اطراف هوشیاری میگردین در اطراف جسم نمیگردید کعبه جانها تویی گرد تو آرم تواف مهم ما اینو بفهمیم که الان ما فکر ذکرمون یه چیز مادی هست که ذهنشون میده یعنی ذهن ما رو جذب کرده یا مرکز عدم داریم و خداوند ما رو جذب کرده شما اینو در هر لحظه میتونید در خودتون تجربه کنید اگر مرکزتون عدمه جذب زندگی میشین توجهتون به اونه او هم توجهش به شماست باید مدتی متحد به این مرکز عدم باشید که جذب زندگی شما رو آزاد کنه این هم فهمیدیم اما این افسانه من ذهنیست که میدونید ولی با این بیت دوباره من توضیح بدم کعبه جانها توی گرد تو آرم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف این شکل واقعا جغدنیشون میده به ما افسانه من ذهنی یا جهنم من ذهنیست پس بنابراین کسی که همانیدگی ها رو میذاره مرکزش و من ذهنی درست میکنه و عقل و استمنیت و هدایت و قدرت رو از جسم ها میگیره هوشیاری جسمی داره و در گذشته و آینده زندگی میکنه مرتب مقاومت میکنه خضاوت میکنه پس از یه مدتی متوجه میشه که خرابکاری های من ذهنی به این صورت ظاهر میشه که انسان مقدار زیادی در ذهنش مانع درست میکنه که نباید زندگی کنه یا لیاقت زندگی رو نداره مگر اینکه این موانع برداشته بشه این موانع رو ذهن میسازه و یکی از اون عواملی است که ما رو بتونه باید بیدار کنه و مسئله سازی میکنه توانایی مسئله سازی زندگی از طریق من ذهنی توجه بکنید که اینا رو زندگی میکنه ولی در من ذهنی و منظور از اون اینه که ما بفهمیم این افسانه من ذهنی جای زندگی هوشیاری نیست این منتهای هپروت یا خواب هوشیاری در 
ذهن ما باید بیدار بشیم اگر شما موانع زیادی درست کردین یا هنوزم درست میکنین که این موانع باید برداشته بشه مثلا باید من مهاجرت کنم یه جایی زندگیم شروع بشه مثلا خب که من که هنوز همسر پیدا نکردم زندگیم شروع بشه هنوز دیپلم نگرفتم هنوز بچه‌ام بزرگ نشدن که هنوز از همسرم جدا نشدم باید جدا بشم زندگی شروع بشه همه اینها رو ذهن میسازه و مسائل میسازه مرتب و الگوهای مسئله سازی زندگی رو به صلاح من ذهنی رو قبلا در همین برنامه من توضیح دادم و پس از یه مدتی میبینیم که من ذهنی نیروی زندگی رو تبدیل به دشمن میکنه و با اونها ستیزه میکنه من ذهنی احتیاج به دشمن داره که مرتب باش به صورت قطب دعوا بکنه ستیزه بکنه مقاومت بکنه یعنی بجنگه که بتونه پوسته بیرونش رو سفت بکنه یادمون باشه من ذهنی بر اساس همانیدگی دیدین که هوشیاری اومد همانیده شد با چیزها و جدایی تشکیل میشه این دو جنبه من ذهنی باید دائما حفظ بشه یعنی دائما باید ما همانیدگی داشته باشیم و یعنی من ذهنی از بین میره و دائما باید حس جدایی بکنیم و دائما باید بخوایم خواستن من ذهنی موترش رو را میاندازه دائما میخواد 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 و هر چقدر داشته باشه بازم میخواد و من امیدوارم که شما خودتون مراقبه کنید با این شکل مثلا گفتیم که الگوهایی داره من ذهنی که مسئله ساز هستند یعنی با این الگوها من ذهنی مسئله میسازه یکیش کمال طلبیه علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال زودلال یعنی صاحب فریب من ذهنی در جان تو مرزی بدتر از کمال طلبی و حس کامل بودن وجود نداره ببینید کسی که کمال طلبه متاسفانه این کمال طلبی رو در دیگران هم منعکس میکنه مثلا ما میگیم کامل هستیم ما در زمینه های مختلف و دیگران هم باید کامل باشن وقتی دیگران یه اشتباه میکنن ما نمیبخشیم یه نباید این کارو بکنه چرا نباید این کارو بکنه این الگوی مسئله سازی من ذهنیست بعد اون موقع میگه ما نباید اشتباه بکنیم در نرزی اشتباه ما رو پنهام میکنیم زیر بار اشتباه نمیریم و میاندازیم گردن دیگران خب اشتباه کردن اشکالی نداره ولی انداختن گردن دیگران و زیر بار اشتباه نرفتن اشتباه مرتبه دومه یعنی مرتبه بالاتر اشتباه به توان دوست و همینطور شروع میکنیم به ملامت کردن خودمون وقتی اشتباه میکنیم من نباید اشتباه بکنم نه این الگوی مسئله سازی 
کمال من ذهنیست که نمیذاره و یادتون باشه گفت یه موشی هست مرتب میدوزده و هر موقع ما با الگوی مثلا میگم حالا این یه چیشه میبینی همین, همین تبدیل به ملامت میشه ملامت ابزار من ذهنیست ما اگر کامل نباشیم اشتباه کردیم اشتباه منو اقرار میکنیم درست میکنیم هم مردم از ما راضین هم ما خودمون راضی هستیم نه دروغ میگیم نه گردن مردم میاندازیم چون وقتی الگوی کمال طلب داریم باید این کمال رو حفظ کنیم اگر اشتباه کردیم اگر بگیم اشتباه کردیم که تصویر ذهنی به هم میریزه شما نگاه کنیم ببینید که چه تصویر ذهنی برای خودتون درست کردین که خودتون معتقدین اونو دارین تصویر ذهنی یعنی من ذهنی اون قیافه که من ذهنی شما داره و به دیگران ارائه کردین و ما دیگران مجبور کردیم ما رو کامل ببینن وقتی کامل ببینن که ما دیگه مجاز به اشتباه نیستیم الگوی کمال طلبی مردم که میخوان یکی رو کامل ببینن یه دفعه یکی رو هل میدن تا اون بالا به مرز خداییت میرسونن یه من ذهنی رو و اون شخص میگن اشتباه نمیکنه اون شخص اون موقع اشتباه میکنه مردم مجبورن به خاطر اینکه دروغشون در نیاد یا تبرئه کنن یا اون شخص مجبور دروغ بگه من راجع به چی دارم صحبت میکنم راجع به مسئله سازی من ذهنی مسئله سازی من ذهنی اون موقع کسی به ما بگه مسئله رو تو میسازی چون من کاملا مسئله نمیسازم دشمنش میشم شما این تا ست خاصیت رو و الگوهای به وجود آورنده اونو در خودتون جستجو کنید و مسئولیت جستجو و پیدا کردن این الگوها در شما به عهده شخص شماست به عهده من نیست به عهده کسی دیگه هم نیست تا زمانی که اینا رو پیدا نکرده اید یعنی مراقبه نکرده اید با این شکل روی خودتون شما مخصوصا مسئله سازی خواهید کرد ما مثلا مرتب بگیم من میدونم میدونم میبینید مردم چون میدونم من اونو میدونم چی رو میدونین ما چی رو به طور کامل میدونیم از هر چیزی ممکنه یه چیزی بدونیم و هیچ موقع به اون صورت یه نفر در اون رشته تخصص داره نمیدونیم بعد راجع به پزشکی یه چیزایی میدونیم اینو نخور اونو نخور این دوا ولی به اندازه دکتر که نمیدونیم که ولی من ذهنی رو ویل کنم یا به اندازه ده تا دکتر میدونم. عامل مسئله سازی میدونم. برای همین میگه بگو نمیدونم. لا علم لنا. خداوندا غیر از اون علمی که این لحظه تو به من میدی در اثر فضاگوشایی من چیزی نمیدونم. ما میگیم نه من ذهنی نمیگه نمیدونم. درسته و امروز قصه ای از مصنوی خواهیم خوند که جالب الگوهای مسئله سازی رو مولانا با یه قصه ای همین الانم هم میخوام بخونم در قبل از اینکه غزل شروع کنم 
بله خواهیم دید چی پس بنابراین این افسانه من ذهنی متوجه شدیم و دائما مولانا گفته که مواظب باشین یه موشی زندگی شما رو میدوزده موش که همین من ذهنیه با یه الگوهایی که پنهانه از ما اونا رو فعال میکنه و زندگی ما رو میدوزه تبدیل به مانع میکنه مسئله میکنه و دشمن میکنه شما اگه من ذهنی داشته باشین هم موانعی در ذهنتون دارین هم مسائل زیادی دارید باید حل کنید و شاید هنوز داریم مسئله درست میکنیم کسی که مقاومت داره به جنگ نوک, نوک با یکی در بیاییم تو مقاومت داریم میتونیم فضا باز کنیم از پهلوش رد بشیم هر کسی که دردهای گذشته داره و میدونه خودش این دردها ممکنه بالا بیاد کسی که خشم داره رنجش داره کینه داره اینا ابزارهای مسئله سازیه چون اینا بالا خواهند اومد چرا بالا خواهند اومد برای که بالا نیاد زندگی اینا رو خدا اینا رو بالا نیاره به شما نشون نده که شما هوشیارانه اینا رو نمی که یعنی شما میفرمایید که شما پنجاه تا رنجش دارین اینا رو همینطور پنهان اون زیر خدا نگه داره به شما مبادا نشون بده برای اینکه الگوی کمال طلبی شما به هم میریزه <تصفيق> نه اون باید به شما نشون بده اصلا رویداد این لحظه برای اینه که اونا رو به شما نشون بده وقتی نشون میده بریم به این شکل شک کنید خدا رو شک که این رنجش رو به من نشون دادی کینه منو به این فرقه به این جماعت به فلانی نشون دادی به من من کینه رو باید بندازم برای اینکه کینه من یکی از اون است که وقتی فعال میشه که همیشه فعاله درست مثل که یه سیانوره هر فکری میکنیم یه ذره با قاطی میکنیم با اون چرا؟ پنج چینه داریم خب یه زندگی اینها رو به مرز دید شما بیاره ای شما الگوی کمال داشته باشیم منو چینه؟ منو رنجش؟ چی شد؟ نه اون تصویر ذهنی که شما قبلا ساختین این بذارین این فرو بریزه در غزلم هست میگه بپاشون منو مثل کلوخ هستم بذار گرد بشم امروز میگه تو غزل مثل گرد بشم اطراف اون سوار کدوم سوار تو که در من زنده بشی مثل سواری که میره اطرافش گرد و خاک بلند میشه تو در من به صورت سوار در بیا یعنی من سوار بشم و اینا گرد و خاک اطراف من بلند بشه ولی من میفهمم من سوار هستم نه گرد و خاک حالا بله قصه اینه این قصه تیتر داره اجازه بدین در همین جا این قصه را دو تا قصه براتون میخونم که این میگه که ترک جواب جوابه و اینکه جواب 
احمق سکوته در این قصه هر دو اومده البته امیدوارم قصه رو تا آخر بخونیم و این قصه که میگه یه شاهی بود یه بنده ای داشت شاه خداست بنده ما هستیم مشخصاتی که مولانا در این چند بیت در اینجا چند بیتشو میخونم بقیهشو بعد از غزل میخونم اگر قسمت شد و رسیدیم قصه جالبیز و سرگذشت انسان نشون میده بود شاهی بود و او را بنده ای مرد عقلی بود و شهوت زنده ای یه شاهی بود یه خدا بود او بنده داشت به صورت انسان عقلش مرده بود اینکه عقلش از همانیدگی ها میگرفت ولی شهوتش زنده بود برای اینکه مرتب میخواست همانیدگی ها رو زیاد کنه در خواب همانیدگی و خواستن بر حسب اونها بود و فکر میگرد اگر نخواد به زندگی نمیرسه بله شهوت یعنی خواستن بر اساس همانیدگی و این شهوت یه حالتی داره که شهوت جنسی رو نمیده هر چیزی که ما بهش معتاد باشیم در مرکز باشه بپرستیم بر حسب اون فکر کنیم با اون همانیده بشیم حتما شهوت داره هرس داره و ما مرتب میخواهیم میخواهیم بهش برسیم و میخواهیم اونو زیاد کنیم و زندگی رو با او وابسته کردیم میخواد انسان باشه میخواد جسم باشه یا هر چیزی باشه یا حتی فکر باشه از جنس باور باشه خورده های خدمتش بگذاشتی بد سگالیدی نکوپنداشتی یعنی ریزه کاری های خدمتش رو فرو میگذاشت خب ریزه کاری های خدمت مشخصه انجام دادن بر حسب عدمه بر حسب من ذهنی عمل میکرد میبینین که زندگی ما فکر کردن ما عمل کردن ما ریزه کاری داره که در این لحظه آیا من بر حسب عدم فکر میکنم یا منقبض میشه میبینین که اصلا انقباز و انبساط دست ماست ولی خیلی موقعها انقباز ما شرطی شده است بعد فکر میکرد سگالیدن یعنی فکر کردن بر حسب من ذهنی فکر میکرد به حساب فکر کردن بر حسب عدم میگذاشت میگفت که مرکز من عدمه خدا از طریق من فکر میکنه این بنده گفت شاهنشه جراوش کم کنید و به جنگت نامش از خط برزنید شاهنشه یعنی خدا گفت سهمیهش و مستمریش رو کم کنید حالا اگر کم کردید متوجه شد فضا رو باز کرد زیادش کنید اگر جنگید که ما مثل ما که می جنگیم دائما چرا این کم شد واکنش نشون میدیم فضا رو میبندیم منقبض میشیم و اصلا اون طوری شد نامش رو از اون صفحه خدمت گذاران پاک کنید چون که این خدمت نمیکنه ما از این بیت میتونیم یاد بگیریم که نجنگیم اگر میبینین که در درون زندگیتون کم میشه 
و در بیرون انکاسش داره بد میشه نجنگید برای اینکه من ذهنی میجنگه من ذهنی عصبانی میشه میرنجه شکایت میکنه چینه درست میکنه انتقاد میکنه بد میگه میناله اینا چیه جنگیدن گسهمیش رو کم کنید سهمیه ما کم شده شما نگاه کنین این من ذهنی ما بزرگ میشه به موازاتش زندگی ما هم کم میشه ما در 20 سالگی میتونیم بخندیم در 40 سالگی دیگه خنده من نمیاد اصلا از بس قصه داریم از بس فکرهای همانیده داریم گنامشو از صفحه خدمتگزاران اصلا خط بزنیم من همچون خدمتگزاری نمیخوام به من سرویس نمیده پس ما با من ذهنی به خدا سرویس نمیدیم حالا به کی سرویس میدیم به شیطان خواهش اگر برای شیطان کار میکنن برن حقوقشون رو مزدور بگیرن عقل او کم بوده هرس او فوزون چون جرا کم دید شد تند و هرون عقلش رو از من ذهنی میگرفت هرسش خیلی زیاد بود پس عقلش کم بود عقل خداگونه نبود اگر فضا رو باز میکرد اگر خوش اخلاق میشد اگر یه بو ایرادشو میفهمید میفهمید که همانیدگی داره دردهای گذشته داره روی خودش کار میکرد خب درست میشد دید سهمیش کم شد تند و سرکش شد عقل بودی گرد خود کردی تواف تا بدیدی جرم خود گشتی معاف اگه عقل زندگی داشت اگه فضا رو باز کرده بود عدم رو آورده بود مرکزش میفهمید تقصیر خودش ما نمیتونیم همانیدگی داشته باشیم با عقل من ذهنی کار کنیم زندگی ما خراب بشه بعد شروع کنیم به داد بیداد اون عقل نیست یه عقل داشت دور خودش تواف میکرد تمرکزش روی خودش بود و به خودش نگاه میکرد فضا رو باز میکرد با هوشیاری عدم با حضور ناظر به خودش نگاه میکرد و میفهمید که تقصیر خودشه مقدار زیادی همانیدگی داره درد داره روی خودش باید کار کنه و جرم خودش رو میدید خداوند میبخشید چون خری پا بسته تندد از خری هر دو پایش بسته گردد بر سری میگه وقتی پای خری رو مثلا به درخت ببندن ولی باز هم شروع کنه به تندی کردن چون خره نمیفهمه در این صورت این دفعه اون یکی پاش هم میبندن ما هم همینطور هستیم یه خورده درد داده زندگی به ما به جای اینکه بگیم خب این درد اومده که منو بیدار کنه تمرکزم و توجهم به خودم باشه روی خودم کار میکنم روی خودمون کار نمیکنیم که هیچ داد بیدادم که میکنیم بعد اون موقع با اون عقلمون میخوایم دیگرانم عوض کنیم پس اگر یه پامون بسته شد میبینیم نمیتونیم تکون بخوریم زیاد و بفهمیم که اشکال داریم 
ولی باز هم تندی کنیم مثل اون خر در این صورت هر دو تا پاشو میبندن اون یکی پاشم میبندن اگه لازم باشه چهار تا پاشو میبندن که ما هم اینقدر تندی کردیم که در واقع در یه جای کوچولو قرار نمیتونیم تکون بخوریم میبینیم که هر طرف تکون میکنیم یه مسئله داریم یه مانع داریم یه دشمن داریم چرا برای که همون اول که درد اومد نفهمیدیم داریم اشتباه میکنیم از طریق همانیدگی ها فکر میکنیم عمل میکنیم داریم بادام پوچ میکاریم داریم مسئله ایجاد میکنیم من هر دفعه چرا اون افسانه من ذهنی رو با بیت اول نشون میدم و و الان تقریبا تمام ابیات غزل رو با اون نشون میدم دارم تشویق میکنم که شما روی خاصیت مسئله سازی من ذهنیتون مراقبه کنید پیدا کنید بگیم من چجوری مسئله میسازم مسئله من با همسرم چجوری به وجود میاد با بچه هم چجوری به وجود میاد با مشتریم چجوری به وجود میاد با مردم چجوری به وجود میاد من موقع رانندگی چجوری مسئله ایجاد میکنم چی میشه که در من چه چیزی به وجود میاد چرا من اینقدر منقبض میشم چرا فضا رو باز نمیکنم اصلا من این الگو را دارم که فضا باز کنم ولی تقریبا همه منهای ذهنی سبب رو در بیرون غیر از خودشون میدونن یکی از علتهای سرکشی و عدم توجه به خود این هست که تقریبا هر کسی که مسائل خودش رو خودش ایجاد میکنه گردن یکی دیگه میاندازه و میگه فلان عامل سبب اینه اون عامل واقعا سبب مسئلهش نیست اون اونطوری میبینه حالا شما با اینجور آدم ها با اینجور آدم ها نباید بگیم با منهای ذهنی این شکلی چجوری باید کار کرد که یه کسی که نمیدونه فکر میکنه میدونه یه کسی که خودش مسئله سازی میکنه دنبال یکی میگرده یا عامله میگرده گردنش بیندازه یه کسی که کامل نیست فکر میکنه کامله تصویر ذهنی خودش از خودش همراه با یه سری الگوهای مخرب در اونه و نمیخواد رو خودش کار کنه بعد اون موقع از همه چیز و همه کس هم انتقاد میکنه میخواد عیب اونها رو پیدا کنه هزار تا عیب خودش داره به اونها رو نمیبینه عیبهای مردم رو میخواد پیدا کنه آخه به نظر شما اون موقع اگر خریب یه پاش بسته شد دو تا پاش بسته شد سه تا پاش بسته شد چهار تا پاش بسته شد دیگه نمیتونه تکون بخوره باز هم باید تندی کنه نه دیگه باید بفهمه که اشکال داره اشکال خودشه پس بگوی خرج یک بندم بس است خود مدان کاندوز فعل آن خسه است خر میگه چه خبر دو تا پامو سه تا پامو چهار تا پامو میبندید یه پا بس دیگه ولی یادمون باشه این رو توضیح دادیم خرو معمولا یه پاشو میبندن به درخت یک دفعه مثلا فیلش یاد هندوستان میکنه شروع میکنه به پریدن بالا چشیدن تناب و شلوخ کردن خب صاحب خر اون کشاورز 
چیکار کنه میاد اون یکی پا پاشم میبنده یا آقای یه پام بس دیگه نه بعد میفهمیدی یه پاتو بستم آرام باش اینطوری که تو جستوخیز میکنی و میخوای تناب بکنی و در بری و اینا این با اون کشاورز میگه این با روحیه من در مورد ما خدا سازگار نیست با قوانین من سازگار نیست اینی که من ذهنی درست کردی و این قد مسئله برای خودت درست میکنی تازه من میخوام به تو توجه کنم انایت کنم مسائل تو حل کنم من میخوام مسائل تو حل کنم اصلا به من توجه نداری قرار بود ادما بذاری مرکزت به من زنده بشی الان فقط این من ذهنی تو قوام میبخشی و دفاع میکنی ازش و در افسانش گم شدی و هرچقدر درد میدم اونم به حساب مردم میذاری دیگران میذاری عوامل میذاری تازه من هم ملامت میکنی که من به تو درد میدم خب بس متوجه نمیشی دیگه گوه اسم اینو از, از صفحه, به صفحه خدمتگزاران خط بزنید اگر اینطوری بکنه و اسم ما را هم خدا از صفحه خدمتگزاران خط زده میگه نه خود مدان اینطوری نیست که خر میگه این دو پاش و سه پاش و اگه بستن یعنی این همه محدودیت به ما اعمال شده این از فعل ماست از کار ماست بله اجازه بدین این قسمتی از این قصه را خوندم بقیهش و بعد از غزل انشالله خواهم خوند یه قصه کوتاه هم بخونم که مربوط هست به این که ابتدا که ما میاییم به این جهان واقعا هرچی که گیرمون میاد و پدر مادرمون یا جامعه میگه اینا با ارزشم مهم باش همانیده میشیم و مولانا اینو تشبیف میکنه به این که یه دی مثلا شب میخوان نماز بخونند و قبله رو نمیبینند کعبه رو نمیبینند و هر کسی به فکر رو خودش این طرف کعبه هست نماز میکنه صبح چیت آفتاب میاد میاد این ور بوده من این ور نماز خوندم و دوباره تشبیه میکنه به قواسانی که زیر آب میرن تون تون چیزهایی رو از اونجا بر میدارن بعد میان بالا چیزها رو که باز میکنن یه دی میبینن فقط سنگ ریزه و شبه اون سنگ سیاه برداشتن هیچ چی تو چیزه نیست بعضی ها میبینن نه مروارید برداشتن پس بنابراین ما میخوام ببینیم که الان که چیسه ما بازه مرواری داریم جمع میکنیم یعنی حضور یعنی عدم یعنی فضاگوشایی یا نه تونتون همین سنگریزه ها رو میذاریم مرکز ما تمثیل روش های مختلف و همت های گوناگون به اختلاف تحریه متحریان در وقت نماز قبله را به وقت تاریکی و تحری قواسان در غر بحر تحری یعنی جستجو متحریان یعنی جستجوگران وقت نماز موقع نماز گذاردن و تاریک قبله را نمی بینند و همینطور جستجوی قواسان در اعماق دریا چه الان همینا رو توضیح دادم دیگه همچه قومی که تحری می کنند بر خیال قبله سوی می تنند میگه ما انسان ها 
شبیه اون قومی هستیم که تاریک و نمیدونیم قبل کدوم بره و هر کسی تو فکرش به یه سوی یکی میگه این وره یکی میگه این وره چون فکرش اگر روز بود و کعبه هم دیده میشد کسی دیگه این تمثیل ها کعبه دل ماست ما تو ذهن هستیم تمثیل چه؟ تمثیل اینه که مردم تو ذهنشون سوهای فکری میرن یکی این فکر رو میپسنده میپرست به این طرف نماز میکنه یکی این باور رو میپرسته این ور نماز میکنه یکی این پول رو میپرسته به پول نماز میکنه حالا وقتی فضا گشوده بشه در درون اینها و خدا خودشون نشون بده میگه قبله این بوده اون سوها قبله نبوده اون یکی هم که رفته تهی دریا ما میبینیم که از ثانیه صفر که میاییم پدر مادرمون با گفتگو با نگاه به ما حاله میکنن چه چیزی مهمه حتی دو سه سالمونه میفهمیم پول مهمه پول مهمه نمیدونیم چرا مهمه ولی مهمه ببینیم سرش دعواست یک آدمی که شیش هفت سال داره که میدونه پول مهمه باش باید هویت بشه ولی پدر مادر اگر بگن که اینو تو چی ست نذاره این همه همانیدگیه با این همانیده نشو با زندگی همانیده بشو پدر مادر اگه عشقی باشن میگن نگاه کن این سنگ ریزه است اینم قبله است یا اینم جواهره ادم جواهره این چیزی که فکرت میبینی اینم سنگ ریزه است این به این برای بقات مهمه پول برای زندگیت مهمه اینو باید داشته باشی ولی نظر مرکزت این میاد به مرکزت مرتب هل بده کنار این ادمو بذار و اینو با ارتعاش عشقی به اون نشون میدن که این این اصل کاری این چیزهایی که ما میگیم مهمه و جامعه میگه مهمه و شما خواهی اینا رو نظر مرکزت اگرم گذاشتی بدون که موقته اینا به ما نمیگن پس همچه قومی که تحری میکنن یعنی جستجو میکنن که نمیدونن قبله کدوم وره و هر کدوم میگن قبله این وره چون که کعبه رونم آید صبحگاه کشف کرده که که گم کرده است را صبح آفتاب بیاد یه دفعه ببینیم کعبه اوزومر دیده میشه صبح بین تاریکی زن و روشنایی روز یعنی عدم وقتی عدم زیاد بشه فضا باز بشه متوجه میشیم که اون سوهایی که ما میپرستیدیم اونا قبله نبوده اونا راه گم کردند پس کسی که هوشاری جسمی داره همانیدگی میپرسته راه گم کرده ولی اگه کسی که الان همانیدگی میپرسته و در افسانه من ذهنی شما بریم بشینیم بگین که شما ببخشید من ذهنی دارین میگه خودت من ذهنی داری من ذهنی چی هستن بابا شما باور پرست هستین شما ماده پرست هستین شما هول محورهای مادی میچرخین تواف میکنین شما گرد کعبه اصلی که خداست و در مرکز تو باید بیاد نیست اینطوری میگه هست شما نمیفهمید 
پس باید در درون اونم باز بشه اون بفهمه بله روزی که رازها آشکار می شود یعنی نگاه کنید مولانا راجع به قیامت اینطوری صحبت میکنه البته قرآن هم واقعا اینطوری صحبت میکنه سوره تارق آیه نو مربوط است به این بیت میگه که روزی که کدوم روز همین لحظه اگر به اندازه کافی فضای در اون باز بشه شما متوجه میشین که قبلا فکر پرست بودید و این روز خواهد آمد یا چو قواسان به زیر غر آب هر کسی چیزی همین چیند شتاب مثل قواسا که میرن به ته آب ته اوگانوس یا دریا هر کدوم اونجا تونتون چیزهایی رو برمیدارن چون وقت نیست اونجا نگاه کنم این چیه برمیدارم بر امید گوهر و در سمین توبره پر میکنند از آن و این بر امید اینکه چیزی که برمیدارند این گوهر و در سمین یعنی گرانبه هاست یعنی مروارید گرانبه هاست توبرهشون رو پر میکنند ما وقتی میایم به اینجا هم مرتب توبره ذهن رو پر میکنیم همین که همانیده میشیم اضافه میشه به توبره ذهن حالا ولی هر چیزی که به توبره ذهن میذاریم همانیده میشیم میشه مرکز ما حالا میخوام ببینیم که واقعا اینا گوهرن یا سنگریزند چون برایند از تک دریای جرف کشف گردد صاحب در شگرف پس بنابراین از ته دریای عمیق بیرون بیاند بیان رو نگاه کنند هر کسی میفهمه که چی آورده خودش توضیح میده یعنی صاحب در شگرف یعنی کمیاب که همون عدمه چیه پس بنابراین الان میخوایم ببینیم که چه کسی در مرکزش عدمه که در گرانبه هاست چه کسی همینطوری چشمشو بسته سنگریزه برداشته برای همه میگیم که این لحظه قیامت ماست یعنی مولانا بیتو مربوط کرده به آیه قرآن روزی که رازها آشکار میشه و اون روز همین لحظه است و شما باید الان خودتون به مسئولیت خودتون با فضای گشای خودتون ببینید که تو توبرهتون چی هست شما مرتب مرکزتون عدم میکنید مرکز خالی هست وان دیگر که برد مروارید خورد وان دیگر که سنگریزو شبه برد شبه همین شبه هست به معنی نوعی سنگ سیاه زینتی که به اون شبک هم میگن میگه مشخص میشه چه, چه کسی مرواری های خورد برده و چه کسی هم که اصلا مروارید نبرده همش سنگ ریزه و یه سنگ بی ارزش منطقه ظاهرش قشنگه چه کسی هم هویت شدگی فقط داره 
چه کسی یه بعضی موقع ها مرکزش رو عدم میکنه عدم میشه چه کسی که نه خیلی فضا رو باز کرده بله ها کزا یبلوهم و به ساهره فتنتون ذات افتزاهن قاهره و هرجبهش اینه بین انسان آزمایشی رسوا کننده و نیرومند ایشان را در صحرای محشر میازماید یعنی همین لحظه به این ترتیب یک آزمایش البته آزمایش میبینین که اگر از ما بکنند ما سنگریزه داریم متاسفانه ما بیشترمون متاسفانه در افسانه من ذهنی بودیم الان داریم رو خودمون کار میکنیم پس این آزمایش برای ما رسوا کننده است و اگر این آزمایش رسوا کننده در همین لحظه که قیامت ماست که میتونیم به خدا زنده بشیم و قیامت هم یعنی بلند شدن روی خدا وایستادن روی ذات ایزدی ایستادن ذات اصلیمون ایستادن یعنی جدا شدن به طور کلی از من ذهنی یعنی اون دایره خالی شدن دوباره به خدا زنده شدن این قیامت ماست قیامت این نیست همه چی کنفه یکم میشه ما نمیدونم از بین میریم نه خیر ما بلکه زنده میشیم اما آزمایش الان در این لحظه برای ما ممکنه رسوا کننده باشه برای اینکه ما مثلا اگه شما اولین بار به این برنامه گوش میکنیم ممکنه متوجه بشین در این توبرهتون فقط سنگ ریزه است فقط درد است مقداری خشم است رنجش هست چه میدونم حسادت هست تأسف هست نسبت به گذشته ببین چقدر ما تأسف داریم ای کاش این طوری بود اون موقع این طوری بود بابا الان تو زندگی هستی فضا رو باز کن الان خلق کن زندگی رو چیت گذاشته این طوری بود این چقدر ما دو هزار سال سه هزار سال پیش هستی سی سال پیش این طوری بود ده سال پیش این طوری بود هی فلان نیست خودت درست کن فضا رو باز کن خلق کن آزمایش رو سوا کننده است و متوجه میشیم یه مقدار درد داریم یه مقدار همانیدگی همانیدگی با پول داریم همه ما همانیدگی با پول داریم میگیم قانون جبران رو رعایت کنید رعایت نمی کنند چرا همانیدگی با پوله خانم آقا پول رو برای پیشرفت خودتون برای سلامتی خودتون برای رفاه زن و بچهتون خرج کنید خرج نمی کنید برای اینکه باش همانیده است می ترسه. توبره ما ترس است، خشم است، همانیدگی با پول است، همانیدگی با بدنمون هست، همانیدگی با باورهامون هست، از هر نوع باور. همانیدگی با همسرمون هست، همانیدگی با بچهمون هست، همانیدگی با پدر مادرمون هست، همانیدگی با شهرمون هست، خانهمون هست، وسایل خونهمون هست. توبره ما اینه. این آزمایش؟ رسوا کننده است چرا غراب و چی باشه در سمین بله و آنها خود را در آن صحرا خواهند یافت همینو میگفتم هر کسی خودش رو بالاخره 
در این صحرا خواهد یافت و خواهد پرسید من کی هستم من چی کار میکنم در توبرم چی دارم برای چی اومدم اگر اومدم به او زنده بشم پس مرکزم باید او بشه چقدر به او تبدیل شده همش همانیدگی و درد یا واقعا مقدار زیادی انباشتگی عدم در مرکز من هست هر کسی از این نقطه خواهد گذشت اگه بخواد به اون زنده بشه نخواد که با من ذهنی میمیره میره و نمیفهمه اصلا برای چی اومده بوده و فهمیدن این خیلی ساده است شما یه مصاحبه میتونید از سنین مختلف بکنید و اگر سنتونم به حوالی بنده رسیده یا اصلا از پنجاه گذشته این سوال بکنید که ما اینجا چی کار میکنیم چی شد این زندگی گذشت از هر کسی که من ذهنی داشته الان شست سالشه هفتاز سالشه با شما ببخشید زندگی کردیم نه ما چی زندگی نکردیم خیلی داره دیر میشه اصلا ما فکر نمی کنیم دیر میشه دیر شده ولی میدونیم زندگی نکردیم چرا از منظور آمدن به این جهان قافل بودیم اومدیم به او زنده بشیم من این برای چی این چهار تا دایره رو اول برنامه نشون میدم تا هر کسی بفهمه برای چی اومده ای بخواد این همانیدگی ها رو نگه داره داره خودشو فریب میده بله همچنین هر قوم چون پروانگان گرد شمی پرزنان اندر جهان همینطور هر قومی گرد یه شمی میگردند شم یه شخصیه البته ما گرد مولانا میگردیم که به او زنده بشیم نه به مولانا به خدا زنده بشیم بله یه ده همانیدند با اون شم و این شم ممکنه که رئیسشونه برحال مریدشونه نمیدونم خیشتن بر آتشی بر میزنند گرد شم خود توافی میکنند خودشونه به آتشی میزنند حالا این آتش از چیه؟ یه موقع هست آتش عدم عشقه یه موقع هست نه آتش درده شما مسئولیت دارید باید این حول چشمی حول درد میگردین حول من ذهنی میگردین استاد شما چیه؟ مولانا میخونیم استاد ما اون عدم بشه بلمعال یعنی آخر سر ما اینا رو میخونیم که شما اون عدم رو در درون اون کعبه رو باز کنید و, و از اونجا بگیرید و امروز باز هم در غزل خواهیم خوند ما خودمون رو در معرض این ارتعاشات قرار میدیم که به او زنده بشیم اولش تقلید بعد تحقیق میشه خواهیم خوند خیلی هم مهمه شما به این برنامه گوش میکنید حالتون خوب میشه فضا گسترده میشه این تقلیده دوباره گوش میکنید دوباره حالتون خوب میشه دوباره یه موقع هست که دیگه لازم نیست گوش بدین این حال خوب میمونه اون تحقیقه یعنی زنده شدید اولش تقلید میکنیم برای تحقیق وقتی این عدم محقق شد برقرار شد در مرکزتون فضا باز شد باز شد دیگه بسته نمیشه شادی بی سبب خلاقیت همون چیزهایی که در اون 
شکلانشون دادیم رضا شکر صبر خلاصه خودشونشون داد بر امید آتش موسی بخت که از لحیبش سبزتر گردد درخت هر کسی میگه خودش به آتشی دور آتشی میگرده و به این امید که این همون آتش موساست آتش موسا آتش عدمه که درخت زندگی ما رو سبز میکنه هم درون ما رو باز میکنه هم چهاربود ما رو سبز میکنه چهاربود یکی بود جسمیه بود فکریه بود جان ماست و بود هیجان ماست جسم فکر هیجانات مثل خوش آمدن مثل حس شادی مثل بعضی موقع خشم ترس اینا همه هیجان هستن از اعمال فکر روی بدن هیجان به دست میاد حاصل میشه و همینطور جانی که دو جور جان داریم یکی مال این ذهن یکی هم جان هوشیاری ماست یواش یواش ما از این جان ذهنی منتقل میشیم به جان اصلیمون که جان زندگیه جان خود زندگیه وقتی فضا گشوده میشه دیگه جان ما کم نمیشه بله برای آنها که ایمان میآورند داستان راستین موسی و فرعون را بر تو میخوانیم یعنی کسایی که واقعا ایمان میآورند و این فضا را باز میکنند خواهم فهمید که فرعون کیه و موسی کیه یعنی شما اگه فضا را باز کنید داستان موسی و فرعون رو خواهیم فهمید چی هست فضا در درون باز میشه فرعونتون رو جلوی چشماتون میبینید به صورت حضور ناظر و داستانش خانده میشه بر شما بر شخص شما فضل آن آتش شنیده هر رمه هر شرر را آن گمان برده همه میگه یعنی توانایی زنده کردن دانش و بخشش و خاصیت های خوب دیگه آن آتش رو همه شنیدند هر رمه یعنی تمام انسان ها هر در هر گروه شنیدند که چجوری موسا رفت اون بالا و یه آتشی هست و بیدین آتش معمولی نیست بلکه این خداست یعنی هر کسی بالاخره این فضا رو در درون باید باز کنه متوجه بشه که این آتش موسا که میتونه چاربود ما رو سبز کنه این چه جور آتشیه و با فکرش نفهمه بنابراین هر شرر یعنی آتش هر آتش رو فکر نکنه که اونه بس آتش هایی که از ذهن میاد آتش موسا نیستند این قصه رو بارها و بارها اینجا خوندیم به طور خلاصه میدونیم موسا داشت میرفت در یک شب سرد خانمش حامله بود و از سنگ چخماغش آتش نمی جهید و آتش دید و گفت من برم آتش بیارم و این تمثیل زندگی ماست 
فرض کن در چهل سالگی ما که حامله هستیم به زندگی میدونین ذهن ما حامله هست بر مسیح به زندگی و شب ما سرد میشه یعنی زندگی ما دیگه معیوس کننده میشه در یه سنی تاریکم هست چون در ذهن هستیم حاملم خانم ما هست نماد این است که ما خودمون حامله هستیم باید بذاریم حضور رو باید بذاریم بعد اون موقع هست که وقتی زندگیمون به وسیله همانیدگی ها جرقه نمی پره قبل هم پول هم زیاد بشه به شوق می اومدیم پول ما زیاد شده اصلا یه شوق نداریم خونه بخریم به شوق می اومدیم موبل بخریم اینو بخریم اونو بخریم بعد یه الان می که به چیزی هم می خریم پول هم زیاد میشه هیچ اثر نداره یعنی از این سنگ چخماغمات جرقه زندگی نمی پره اون موقع هستی ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه اگر از همانیدگی ها نمیتونین شما دیگه زندگی بگیرین به جایی رسیدین این فایده نداره دیگه جمع کردن و همانیده شدن و حرف زدن و بحث کردن و اینو اونو قانه کردن اینا دیگه اصلا هیچ مزه نداره و زندگی نمیده به من اون موقع آماده هستین یه آتش موسا رو ببینید چون نامید هستین از زندگی گرفتن به اندازه کافی تجربه دارید گرچه که اینو جوان ها هم الان میفهمن ولی اگه یه کسی من ذهنی رو ادامه بده بالاخره در چهل چهل پنج سالگی پنجاه سالگی میفهمه که, که بعضی موقع این روانشناس ها میگن بحران میان سالی در اون بحران میان سالی می ما همسرم گرفتیم بچه همون بزرگ شدن رفتن دکتر هم شدن مهندس هم شدن خیلی هم پوز دادیم الان دیگه پوز هم که میدیم هیچ فایده نداره اول پوز میدادیم مردم دست میزدن الان دست هم میزدن هیچ اسمیست که نمیزنن مثل مرده ها شدیم اون موقع هست که حاضریم ما اون موقع هست که این حرفها معنیدار میشه وقتی مولانا میگه فضا رو باز کنین ای شما اومده بودین به خدا زنده بشین به بینهایت خدا شما قبول میکنید این راست میگه اون چیزهایی که با من زینی فکر میگردن همه رو به دست آوردم دیگه هیچ مزه ای نداره اینا پس پس من فضا رو باید باز کنم بله فضان آتش شنیده هر رمه هر شرر را آن گمان برده همه چون برایت صبدم نور خلود وانم آید هر یکی چشم بود یه وقتی صبح نور جاودانگی پیش بیاد یعنی اگر کسی بیاد به این لحظه ابدی و یک کمی جاودانگی رو تجربه کنه متوجه میشه که چه کسی دوره چه شمی میگرده ما متوجه میشیم که مولانا یه شم دیگه ای رو داره میگه شم حضور رو میگه شم عدم رو میگه این کعبه که میگه این عدم کعبه بیرونی نیست یه چیز جسمی نیست ولی در ما باید اون صبح 
صبح که میدونیم بین تاریکی و روشنایی ما باید یه خورده از تاریکی زن به روشنایی برسیم صبح بشه و یه ذره جاودانگی رو حس کنیم متوجه بشیم که خودمون دور چشمی میگشتیم و دیگران الان دور چشمی میگردن اگه کسی نشسته پهلوی ما داد و سخم میگه این همه پول دارم اونجا این کار کردم اونجا میگین که شما میدونین ایشون داره راجب چی صحبت میکنه این آدم راجب همانیدگی صحبت میکنه من ذهنیش داره صحبت میکنه شما زیاد جدی نمیگیرین توجه میکنین قبلا جدی میگرفتین و میفهمین که چی چی کار داره میکنه بله هرکی را پرسوخت زن شمع زفر بدهدش آن شمع خوش هشتاد پر هر کسی که پر ذهنیش سوخت از اون شمع پیروزیده یا شمع پیروزی شمع پیروزی شمع عدمه و پرهای ذهنیش سوخت اگه کسی بذاره پرهای ذهنیش بسوزه در این صورت اون شم یا شم حضور هشتاد تا پر بهش میده جوق پروانه دو دیده دوخته مانده زیر شم بد پرسوخته پس بنابراین دسته پروانه هایی که همه ما پروانه هستیم دور چیزی همیشه میگردیم اونایی که با هوشیاری حضور نمیگشتند و چشمه های عدمشون دوخته شده بوده با همانیدگی ها شم بد پرشون سوخته شم بد همین شم ذهنه من ذهنیه یا انسانیست که من ذهنی داریم خیلی از ما انسان ها دور شمه های انسانی میگردیم که خودشون من ذهنی دارند اتفاقا داره همینو میگه میتبد اندر پشیمانی و سوز میکند آه از هوای چشم دوز میگه که در تکاپوست درش میتپه میلرزه از پشیمانی که چرا من یه عمر حول محور یا شم من ذهنی گشتم پشیمانه و میسوزه تأصف میکره خیلی از ما که زندگیمون طرف شد در زن خب این سوزو داریم و متوجه میشیم که هوای نفس ما چشم عدم ما چشم زندگی ما رو دوخته بود چرا اون موقع که همانیده شدیم چشمون دوخته شد همیشه با چشم دوخته حول شم من ذهنی گشتیم فکر کردیم این شم موساست این همون نوره که میخواد درخت ما رو سبز کنه بله تا کسی نگوید ای حسرت ها بر من که در کار خدا کوتاهی کردم و از مسخره کنندگان بودم و این باعث تأصف میشه که انسان در معرض اینجور پدیده ها که چشم آدم باز میشه و میبینه و دوباره چشمشو میبنده دوباره میره حول محوره بعد میچرخه بعد بیایی که من مولانا رو کسایی رو که میخواستن چشمان باز کنند این همانیدگی ها رو 
از روی چشمان برداردن یا پیغمبران و یا هر چیز معنوی رو هر نوشته معنوی رو مسخره کردم یه دی میبینین که با یه چیزی یه باوری حتی با علم همانیدند هر دانش معنوی رو مسخره میکنن بابا این از جنس ذهنه آخه یکی باید بپرسه که این خلاقیت از کجا میاد این چجوری میشه انسان یه چیزی رو که نیست به وجود میاره بله چنان در سلطه دانش کتابی هستند و همحوییت هستند که مرکز عدم و فضای گشوده شده و تبدیل شدن به بینهایت خدا رو کاملا انکار می کنند شم او گوید که چون من سوختم چه ترا برهانم از سوز و ستم شم اون شخص که اشتباهی دورش شم بد گشته میگه که من که خودم سوخته هستم من که خودم به جایی نرسیدم من که درونم باز نکردم تو را چجوری از سوز و ستم نجات بدم این برای ماست که اگه کسی واقعا میبینین که گرفتاره از من ذهنیش به عنوان من ذهنی حرف میزنه و این درونش باز نشده زندگی خودش از درون اون بیان نمیکنه به عنوان شم دورش نگردیم شما مسئول انتخاب استاد خودتونم هستین که من پیشنهاد میکنم همین مولانا رو به عنوان استاد زمینی و خدا رو در مرکزتون که باز میشه به عنوان استاد معنوی انتخاب کنید و فورا خواهین دید که موفق میشین شم او گریان که من سرسوخته چون کنم مرقه را افروخته شم او هم که سرش سوخته سرسوخته یعنی دیر روشن نمیشه سیاه میشه من که سرم سوخت روشن نیستم خودم این همانیدگی ها به صورت سیاهی شم ما رو گرفته چون باید قیچی کنن نه دوباره روشن کنن کسی آزر نیست سر سوختش رو قیچی کنن بگه سرم سوخته نمیتونم چجوری من شما رو بتونم به حضور برسونم چون کنم مرغی رو افروخته من که روشن نیستم خودم شم شما رو چجوری روشن کنم من باید یه شم باید روشن باشه که به وسیله اون شمهای دیگر روشن کرده یکی روشن نیست خودش سرش سوخته با اون چجوری میشه شمهای دیگر روشن کرد اینو میگه بله خب این دو تا قصه کوتاه براتون خوندم یکیشون بنده بود که جیرش کم شد سهمیش کم شد و ستیزه کرد انشالله که ما اونطوری نیستیم هر کم شدن جیره ما رو به خودمون برمیگردونه گردن دیگران نمیاندازیم مسئولیت منزیادتر میشه روز لحظه به لحظه که ما خودمون رو ببینیم روی خودمون کار کنیم همینطوری قصه بعدی متوجه شدیم که انسان که میاد به این جهان مرتب شروع میکنه به برداشتن چیزهای آفل مختلف به وسیله فکرهاش و گذاشتن در توبره و مرکز کردن اونها الان لحظه است که لحظه قیامت میگه شما وظیفه دارین نگاه کنین که در چیسه چی هست چی جمع کردین دور سمین هست مرواریدی گرانبه هاست 
یا سنگ ریزه است و این وظیفه شماست که نگاه کنید به توبره بله همینطور که میبینید انسانی که مرکزش همانیده هست ارزش خود رو نمیدونه ارزش خود را با ارزش جسمایی چی میدونه عدم مطابقت حرف و عمل هست یعنی حرف میزنه عمل نمیکنه دمدمی مزاج است تعهدش سسته و شما باید ببینید آیا تعهد تو نسبت مرکز عدم با مرکز جسمی هست یا واقعا تعهد درسته و این شخص کمیابی اندیشه و بلوغ معنوی نداره یعنی بلوغ معنوی کسی داره که فضای درونش باز میشه و میتونه به وسیله عدم فکر کنه چعبه جانها توی گرد تو آرم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف پس بنابراین اگر کسی در خودش میبینه که ارزش خودش رو تشخیص نمیده و به خاطر چیزهای این جهانی ناراستی در پیش میگیره دروغ میگه این شخص من ذهنی داره به مرکزش همانیده است کسی که حسود کمیابی اندیشه و به دیگران کمک نمیکنه و از موفقیت دیگران ناراحت میشه این کمیابی اندیشه من ذهنی داره و ارزش خود را به صورت امتداد خدا و خداییت نمیدونه این یکی میدونه این یکی مرکزش عدم شده میبینید عقل و حسمنیت و هدایت و قدرتش از عدم میاد صبر داره شک داره و مرتب عمل واهمانش انجام میده ارزش خود را به عنوان جنس خدا میدونه میگه من از جنس خدا هستم پس راست هستم وقتی قول میده عمل میکنه فکر و عملش و حرفش با همدیگه مطابقت دارن تعهد میده اجرا میکنه به حرفهاش به وسیله همانیدگی ها شکسته نمیشه راستی و راستین بودن رو عمل میکنه و تمرین میکنه فراوانی اندیشه و مرکزش عدمه و این شخص بلوغ معنوی داره تعمل میکنه واکنششون نمیده و میذاره پاسخ ها از درونش بیاد از درون عدم بیاد همینطور این شیش سلعی که مر... مرکز همانیده داره و این یکی که نداره و با این بیت سری توضیح میدم کعبه جانها توی گرد تو آرم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف کسی که جغد حول همانیدگی ها میگرده بدشگونه الان در این شیشتلی میفهمین که چرا بدشگونه بران که علست و انکار میکنه وقتی مرکز ما جسمه آشکارا عملا میگه ما از جنس جسم هستیم و از جنس خدا نیستیم چون اگه از جنس خدا بودیم مرکزمون عدم بود اون موقع این شخص قضاوت داره و مقاومت داره کسی که قضاوت داره مقاومت داره از طریق انبساط عمل نمیکنه قضا و کنفکان نمیتونه کمک کنه یعنی در این لحظه خدا تصمیم میگیره اراده خدا اینه که یه اتفاقی بیفته و اون اتفاق به شما کمک کنه چجوری مقاومت نکنید که قربانی اتفاق بشیم بلکه فضا رو باز کنید اون فضای گشوده شده به شما کمک کنه پس بنابراین قضا و کنفکان اینکه خدا به ما کمک بکنه و از طریق بشو و میشود و نیروی 
بالندگی و تکامل و رشد هر چیزی در اختیار اونه به ما کمک نمیکنه و این من ذهنی یک پدیده خیلی ناجوریه تنها پدیده است که در اختیار خدا نیست هر چیزی رو او اداره میکنه غیر از من ذهنی و این کار خیلی خطرناکه هم فردن خطرناکه هم جمعن جمعن ما داریم به سوی نابودی ممکنه بریم خدا کنه نریم بیدار بشیم و همینطوری این قانون میدونیم که زندگی وضعیت درون و بیرون ما رو هر لحظه می نویسه و این شخص دوچار اتفاقات بد میشه این یکی نمیشه چون مرکزش عدمه انکاس درون در بیرون که لحظه اتفاق میفته نیکه بادام و پوچ نیست این یکی بادام و پوچه یعنی هر فکری میکنیم هر عملی میکنیم به درد ختم میشه بعضی موقع ها این اتفاقات بسیار ناگواره اسمش رایب المنونه رایب المنون یعنی غط کننده شک است من ذهنی جهان شک و تقلیده و هر لحظه خداوند به ما میگه که شما نمیتونید شک کنید و تقلید کنید شما باید بزنید من بیام مرکزتون پس اگر نظاریم اتفاقات بد میفته و میبینین که کسی که مرکز شمانیده باشه مقامت و قضاوت داشته باشه واضحه که تسلیم نمیشه و فضاگوشایی نمیکنه و این یکی که مرکزش عدمه میکنه دائما حکم حق قسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد و این شخص انستو یا خاموش باشید و تمرین میکنه هرچه ما ذهنمون رو خاموش میکنیم یعنی من ذهنی در اون موقع از کار میفته زندگی میتونه بهتر به ما کمک کنه و اگر مرکز ما همانیده باشه و از فکر همانیده به فکر همانیده بپریم نمیتونیم ذهنمون رو خاموش کنیم برای اینکه موقع موتور من ذهنی میخوابه موتور من ذهنی از خواستن و این تصور غلط که از پریدن به فکری به فکر دیگه ما به شادی و خوشبختی خواهیم رسید داره کار میکنه و این استنباط غلطه اتفاقا همین الگو و همین فکرم بنیان مسئله سازی میتونه باشه اینکه ما فکر میکنیم از رفتن از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده و بستن فضای بین فکرها میتونیم مسائلمون رو حل کنیم تونتون اگه فکر کنیم مسائلمون رو میتونیم حل کنیم این کار امکان نداره برای حل کردن مسائل باید مرکزمون عدم بشه پس من ذهنی اگه در مرکز ما باشه ما ساکت نمیشیم و همینطور نهایت ما که به اون سمت میریم میخوایم بریم به بینهایت و به جاودانگی خدا زنده بشیم خداوند جاودانه است نمیمیره و اندازش بینهایت 
این در اصطلاح کرمنا و کوسر گنجنده شده و اینها رو مولانا خیلی به کار میبره و هرچی فضا گشوده تر میشه زندگی ما بهتر میشه دست آخر وقتی تمام همانیدگی ها بیفته ما به بینهایت او و ابدیت او زنده خواهیم شد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید کعبه جان ها توی گرد تو آورم تواف جغدنیم برخراب هیچ ندارم تواف غزل ما با این بیت شروع شد که مولانا فرمودن که کعبه جانها در درون ما به صورت عدم باز میشه و خداوند خودشو در مرکز ما میذاره و من حول این محور تواف میکنم اگر حول همانیدگی ها یا من ذهنیم تواف کنم در این صورت جغت هستم بدشگون هستم و دارم دنبال خرابی و خراب کردن و انهدام میگردم پیشه ندارم جزین کار ندارم جزین چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف میبینی که میگه که غیر از این من حرفه ای ندارم کار دیگه ای ندارم یعنی این که ما حول محور عدم بگردیم و مرکزمون از جنس عدم بشه خیلی خیلی مهمه معنیش نیست که ما در بیرون کار نکنیم معنیش این است که ما دو تا منظور داریم اولیش اینه که مرکزمون عدم بشه به او زنده بشیم دومیش کارهای بیرونیه از این عدم انرژی و خرد بریزه به اون کاری که میکنیم پس به این بستگی نداره که در روز باشم یا در شب باشم من مثل آسمان که دائما میگرده مانند آسمان هستم روز و شب پیشه و کارم تواف کردنه تواف دور عدمه و این شکل نشون میده که انسان اگر حول من ذهنی بگرده این کار نمیکنه این شکل رو میگه مثل مثل آسمان مثل فلج لحظه به لحظه من دور عدم میگردم و اولین پیشم و حرفم و یادگیریم یعنی اول انسان باید اینو یاد بگیره بعدم فکر رو عمل کنه اگر بر حسب من ذهنی بخواد فکر کنه عمل کنه بادام پوک میکاره و درد ایجاد خواهد کرد 
پس میگه من حرفه من غیر از این چیزی دیگه ای نیست و هر, هر لحظه کارم اینه من میخوام در این تخصص پیدا کنم در چی؟ در این که حول عدم بچرخم و از این عدم گفتم میبینین خرد و بقیه برکت های خوب به فکر و عملم بریزه اگر من ذهنی داشته باشم و حول اون بگردم این در این جهان خرابکاری خواهم کرد بهتر از این یار کیست خوشتر از این کار چیست پیش بوت من سجود گرد نگارم تواف میگه آیا شما فکر میکنین که این همانیدگی ها بهتر از یار من هستند شما از خودتون بپرسید بهتر از این که خود زندگی رو خود خدا رو مرکزم قرار بدم چی هست یعنی یار من اون چیزی نیست که ذهنم نشون میده یار من این فضای گشوده شده عدمه و خوشتر از این کار که من عدم رو بذارم و بر حسب اون فکر رو عمل کنم چیه؟ هیچی یعنی شما هرچی رو بذاریم مرکزتون در این صورت خودتون رو فریب دادیم و خودش میگه سجود میکنم پیش بوتم وقتی سجود میکنم یعنی فضا گشایی میکنم یعنی تسلیم میشم ما یادمون باشه به اتفاق این لحظه سجود نمیکنیم به زندگی سجده میکنیم و سجده زندگی مادر فضاگوشایی یا پذیرش اتفاق این لحظه است پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شد یعنی تسلیم سجده کردن در پیش زندگی است در پیش زندگی نه در پیش جسم و نگار من که خداست زندگی گرد اون میگردم رخت کشیدم به حج تا کنم آنجا قرار برد عرب رخت من برد قرارم تواف میگه من رفتم به حج رخت کشیدم یعنی باشدارم رفتم حج تا اونجا قرار پیدا کنم میبینین که این بیت مربوط به این است که من به وسیله ذهنم در حالی که من ذهنی داشتم یه ساختمانی رو که کعبه باشه تجسم کردم رفتم اونجا از در اطراف ساختمان بگردم و قرار پیدا کنم و به یه چیزی اشاره میکنه که اتفاق میافتاد عرب ها حاجیان رو لخ میکردند و حمله میکردند بنابراین میگه که عرب رختمان رو برد پس بنابراین وقتی من این حالت رو دارم و میخوام گرد یه جسم بگردم در حالی که خودم جسم هستم در این صورت عرب رخت منو میبرید عرب در اینجا نماد شیطانه میگه که ای کسی به وسیله من ذهنیش اطراف یه جنس جسمی بگرده که اون جسم مقدسه در این صورت شیطان تمام سرمایهش رو میبره و تمام قرارش یعنی آرامشش ازش گرفته میشه پس بنابراین این شکل رو نشون میده این شکل نشون میده که ما من ذهنی داریم تجسم میکنیم یه چیز مقدسی رو و به محض اینکه به وسیله من ذهنی 
اولهوش یک جسم مقدس ذهنی میگردیم شیطان تمام سرمایه معنوی ما رو میدزده و و اینجور تواف تواف من ذهنی هولی جسم ذهنی قرار ما رو میدزده حالا از اینجا میرسیم که نباید این کارو بکنیم پس برای اینکه هول خدا بگردیم باید از جنس او بشیم پس باید فضا گشایی کنیم این بیت برای اینه که بگه که راه اشتباه تواف کردن چی هست و راه اشتباه تواف این است که شما به وسیله من ذهنی هولی جسم ذهنی بگردین که هم قرار شما رو هم رخت سرمایه معنوی شما رو شیطان به این ترتیب بدزده حالا از خودتون سوال کنید آیا شما به وسیله ذهنتون دور یه چیز ذهنی مقدس میگردین در این صورت بدونین که شیطان از این راه تمام سرمایه معنوی و آرامش شما رو خواهد دوزید در این شکل میبینین که یکی از اقلامی که ما از خدا میگیریم زندگی میگیریم حس امنیت حس امنیت همان قرار هست و عقلم یه چیش هست هدایت هم یه چیش هست قدرت هم یه چیش هست شادی بی سبب هم یه چی هست در این یکی هیچ کدوم از اینها نیست یعنی این عمل من سبب مسئله سازی مانع سازی و دشمن سازی شد و از راه هایی که شیطان میتونست در زندگی من دخالت کنه اصلا زندگی من منو بلعید برد بله تشنه چه بیند به خواب چشمه و حوز و سبو تشنه وصل تو هم چی بگذارم تواف ما تشنه چی هستیم تشنه این هستیم که این همانیدگی ها بره کنار ما به او زنده بشیم ما تشنه آب زندگی هستیم تشنه شادی بی سبب هستیم تشنه خرد زندگی هستیم علاقه اصیل ما که زیر این همانیدگی ها پوشیده شده علاقه ما به زنده شدن به خداست به سادگی اگه بگیم اما چون همانیدگی ها رویونه گرفته و دید ما عوض شده ما تشنه جهان هستیم تشنه مثلا تایید و توجه هستیم ما میگیم از ما قدردانی کنید قدر ما رو بدونید به ما احترام بذارید ارزش ما رو بدونید به ما بگیم ما مهم هستیم تشنه این چیزا هستیم در اصل تشنه اینا نیستیم تشنه وست خدا هستیم پس این طوریه من باید تواف گرد عدم بکنم اما متاسفانه چون در خواب ذهن هستم این چشمه و حوض و صبور رو فقط خوابش رو میبینم یعنی ما این در واقع دنبال بیت قبله که ما به عنوان من ذهنی الان بیدار بشیم یا به عنوان انسان که من اصلا تشنه چی هستم این سوال شما از خودتون بپرسیم واقعا من چی میخوام همین همین سوال بود دیگه بالاخره کسی میاد از این صحرای محشر رد میشه 
درسته خب ما تشنه وصل او هستیم که مرکز ما عدم بشه تماما به او زنده بشیم حالا اومدیم در خواب زن چشمه و حوز و صبور و خوابش رو میبینیم یعنی به صورت ذهن تجسم میکنیم که خدا چجوریه ما یه خدای ذهنی منعکس میکنیم آب زندگی چجوریه آب حیات چجوریه حوزش چجوریه یعنی تمام اون چیزهایی که تجسم میکنیم خواب ذهنه ما باید فضا رو باز کنیم اینن همین الان به او زنده بشیم و این شادی بی سبب رو در این لحظه به صورت ارتعاش در تمام چهار بود منحس کنیم یعنی ما باید شاد بشیم شادی رو در این لحظه تجربه کنیم نه که خوابش رو ببینیم این طوری بکنی اون طوری میشه اون طوری بکنی این طوری میشه انسان به خدا زنده بشه واقعا بی نهایت میشه نه دیگه اینا به اندازه کافی صحبت کردیم الان باید شما فضا رو باز کنید واقعا عملا در این لحظه به او زنده بشید چون که برارم سجود باز رو هم از وجود کعبه شفی هم شود چون که گذارم تواف خیلی مهم این بیت میگه چجوری من از وجود دوباره میرهم یعنی اول که اومدیم دایره خالی بودیم وجود پیدا کردیم یعنی من ذهنی پیدا کردیم چون حس وجود دادیم به چیزا اونا شدن مرکز ما اگر سجده کنیم یعنی تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه دوباره از حس وجود در ذهن میرهیم فقط این به ما کمک میکنه این فضای باز شده که کعبه ماست حول اون میچرخیم اون شفیع ما میشه هفته گذاشتم داشتیم گفت به وسیله این ستاره عدم پیغام میفرستم به خدا یعنی اون با خدا صحبت میکنه اون ما را آزاد میکنه نه که واقعا یه چیزی در مرکز ما با خدا صحبت میکنه کعب شفی هم شود یعنی این فضای باز شده هست که شما رو میرهانه هی مرتب اگر تواف کنید تواف عدم کنید این شکل نه این شکل چون فضا گوشایی کنید دوباره از این وجود میرهید چرا میگه باز رهم برای اینکه از اول که ما وجود نداشتیم اومدیم هم هویت شدیم وجود رو درست کردیم که من ذهنی باشه همین که سجده میکنید فضا باز میشه این شفیر شما میشه و و مرتب این تواف رو ادامه میدین تواف بر گرد عدم رو ادامه میدین یعنی هر لحظه یه اتفاق میفته شما فضا باز میکنین دور عدم میچرخین حالا اگر مقاومت کنید فورا اون جسمی که در برابرش مقاومت میکنید میاد مرکزتون هول اون میچرخین در این لحظه ما اختیار داریم یا مقاومت کنیم هول جسم بگردیم یا فضا رو باز کنیم هول عدم بگردیم انتخاب با شماست اگر فضا باز کنید حول عدم بگردید این فضای باز شده شما را به خدا میرسونه اگر مقاومت کنید حول همانیدگی بگردید یعنی در اطراف همون چیزی که بهش مقاومت کردین بگردین و قربانی اون شدید اون اومد مرکزتون همیشه این یادمون باشه در مقابل هر چیزی مقاومت کنید میاد مرکزت میشه از این ساده تر
شما اگه نمیخواین یه پدیده ای یه وضعیتی یه فکری یه آدمی نیاد مرکز شما در, در مقابله مقاومت نکنین من ذهنی مقاومت رو قدرت میدونه من ذهنی میگه میزنم میشکنم تا مردم بدونن چقدر قوی هستم این که قدرت نیست قدرت در تسلیم و فضاگشاییه قدرت اینه که ما از قدرت خدا استفاده کنیم شما هرچی منقبض بشین و بخوای بزنی بشکنی کم میشه این در ظاهر به نظر قدرت میاد این ترسه این, این, این دید اصلا غلط اتفاقا این میتونه این دید میتونه مبنای مسئله باشه مردم از من باید بترسن حساب ببرم مردم از شما بترسن یعنی شما من ذهنی دارید شما نیروی خرد و سازندگی خرد زندگی رو داری از دست میدی با این کار داری قربانی اون مقاومت میشی چرا میخوای این کار بکنی؟ چرا فکر میکنی که مقاومت و ستیزه قدرته این غلطبینی من ذهنی است و اگه اونطوری باشه تا آخر عمر در من ذهنی میمونی برای اینکه الان میگه این کعبه باز شده فضای عدم شفیت میشه بله اجازه بدین چند بیتی که راجع به این سجره هست اینا رو بخونیم سریع میدونین شما پس بنه بر جای هر دم را عوض تا زوسجد وقترب یا بی قرز این لحظه نباید مقاومت کنی باید فضا رو باز کنی این سجده است به جای این لحظه یه عوضی بذاری این لحظه از عمرمون که میره به جاش یه چیزی بذار اگر ستیزه کنی هیچی نمیذاری فضا رو باز کن به خدا نزدیک شو وست جد وقت ترب میدونین آیه قرآنه شاید اینجا باشه بله ببینید همینه نه هرگز از او پیروی مکن یعنی از من ذهنی پیروی مکن سجده کن و به خدا نزدیک شو من ذهنی میگه مقاومت کن از خدا دور شو دو به گوش نده بش هرگز گوش نده این آیه قرآنه نه هرگز از اون صدایی که در دنونت هست و میاد به گوش تو که هر کسی مقاومت کنه ستیزه کنه قویه تو باید خودتو نشون بدی از اون پیروی مکن سجده کن و از جنس خدا شو به خدا نزدیک شو بله سجده آمد چندن خشت لذب موجب قربی که وست جد وقتره سجده یعنی چندن یه همانی دیگه یعنی وقتی ما سجده میکنیم و فضا رو باز میکنیم یه همانی دیگه کنده میشه لازم یعنی چسبنده ببینید همانیدگی ها چسبندند همانیدگی به حشیاری چسبیده همانیدگی ها هم به هم چسبیدن سجده یا سجده یعنی فضاگوشهای کامل یعنی مقاومت صفر یعنی هیچ مقاومتی نمیکنه. معادل افتادن یه چیزی است در این لحظه شما ممکنه ندونید 
مثلا شما مرتب فضاگوشهایی میکنین فضاگوشهایی میکنین چی از در مرکزتون بگین عدم بگین خدا حالا هرچی میخواد زندگی پس از یه مدتی که این کارو میکنین میبینین که یه رنجشی از یکی داشتی نمونده آی کجا رفت پس من از این آدم از بدم نمیاد قبلا بدم میومد دوری میکردم چی شد رفت برای اینکه این سجده های شما موجب قرب شد قربم یعنی نزدیک شدم به خدا یعنی نه اینکه شما یه ما یه من داریم اونم یه من داره نزدیک میشیم اینطوری نه از جنس او میشیم ما قرب یعنی از جنس او شدن ما که نمیتونیم به او نزدیک بشیم که این تجسم ذهنی که ما فکر میکنیم ما یه من داریم خدا هم یه من داره ما دور هستیم به همدیگه به صورت جسم نزدیک میشیم نه ما داریم از جنس او میشیم یعنی من ذهنی کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه مقاومت کمتر میشه قضاوت کمتر میشه یه روزی متوجه میشین اصلا مقاومت و قضاوت خیلی کم شده کجا رفتین این سجده داره از بین میبره قرب اینا رو از داره از بین میبره ما نمیفهمیم چه جوری میره این شما نگیم من با من ذهنی میخوام بفهمم و محاسبه کنم و نگاه کنم و چی شو نمیشه بس شد وقت داره یعنی سجده کن از جنس او بشو کندن این سنگ های چسبنده همانند سجده آوردن است و سجود موجب قرب بنده به حق می شود این طوری ما می نمیسیم ولی موجب قرب شما با ذهنتون تجسم نکنید ما یه چیزی داریم این مرتب کوچیک میشه کم رنگ میشه تماما از جنس اون یکی بزرگه میشه که بی نهایت میشه اول این بزرگه این من ذهنی روز به روز این سجده اینو کوچیکتر میکنه شما یه روزی خواهید دید که به موازات کمتر شدن مقاومت و قضاوت این من ذهنی کوچیکتر شده در شما یعنی خودتون هم که نشون میدین ببینید این خود ذهنی خیلی کوچیکه در شما و اگر بخوایم به مقایسه بریم مثلا یکی داره از خودش تعریف میکنه متوجه میشه این من ذهنی خیلی بزرگی داره من کوچولو هم در مقابل این ولی در این حال من ذهنی کوچیک معادل من خداگونه بزرگه حاجی آقل تواف چند کند هفت هفت حاجی دیوانم من نشمارم تواف میگه حاجی آقل چون ذهن داره و با ذهنش میشماره طبق قایده فقهی باید هفت بار دور کعبه بگردی ولی قبلا خوندیم که این گشتن نماده این گشتن این است که این کعبه هست جسمه دورش میگردی و این نماد یه چیزیه یه کعبه دیگر در درونت هست بر مرکزت اونجا به صورت عدم حول اون میگردی اون کعبه اصلی که در درونت هست اون خداست اون باید پاس کنی پس میگه من حاجی دیوانم برای اینکه توافو نمیشمارم اگر به صورت من ذهنی داریم میریم 
به ساختمان کعبه رو تواف کنیم الان داریم متوجه میشیم که نماد بوده تا از این شکل تبدیل بشیم به این که اگر حاجی عاقل که حواسش جمعه باید یکی چی بشماره هفت بار باید بشماره اما چون من حاجی دیوانه هم عقل ندارم برای اینکه از روی ذهن کار نمی کنم الان فضا را گشودم عدم خداگونگی من کار میکنه این دیوانه است دی... چرا دیوانه است برای اینکه مطابق الگوهای ذهن نیست پس من لحظه به لحظه هر لحظه دور این کعبه درونم تواف میکنم و نمیشمارم به تعداد لحظات من دور این میگردم گفتم گل را که خار چیست پیشش بران گفت بسی کرد او گرد ازارم تواف از اینجا به بعد مولانا میخواد به زبان زن رابطه انسان و خدا رو به ما توضیح بده و بیتهای از مصنوی هم خواهم خواند با دید زن فهمیدن این خیلی سخت در واقع من ذهنی وجود نداره یک خدای وجود داری و شاری وجود داری که امتدادش ما هستیم و ما یه چیزی تنیدیم به عنوان ذهن من ذهنی که این توهمه یعنی ما میبینیم وجود داره برای بقاست برای اینکه ما آگاه باشیم از چیزهای این جهانی و باقی بمونیم اون مدتی مرکز ما میشه بر حسب اونا فکر میکنیم اونا رو زیاد میکنیم و نمیمیریم از گرسنگی از اینکه مسکنی نداشته باشیم یه جا برای خوابیدن و خودمون رو بتونیم حفظ کنیم ولی گفتیم این عقل من ذهنی به درد زنده شدن به خدا و اون منظوری که به این جهان اومدیم نمیخوره میگه که به گل گفتم که این خار چیه دیگه یعنی به خدا گفتم این من ذهنی این انسان به چه درد میخوره که همش در حال تخریبه با من ذهنیش اینو از پیش بران در قسم بود که اگر این تندی کرد اسمشو از لیست خدمتگزاران من خط بزنید ولی حقیقتا میبینیم که مولانا داره به زبان ذهن یه جوری میخواد به مایی که بد میبینیم درست نمیبینیم حالی کنه که اینطوری که تو میبینی نیست چون ما بر حسب جدایی میبینیم ما بر حسب جسم میبینیم نمیتونیم از این دید بیرون بیاییم مگر فضا رو باز کنیم و از طریق اون عدم ببینیم این هم که شما میفهمیم آدم باید فضا باز کنه و از طریق عدم ببینه این عین فضاگشایی نیست اینم توصیفه شما هر موقع فضا رو باز کردیم به طور کامل مقاومت رو صفر کردین خود تا متوجه خواهین شد که من چی میگم مولانا چی میگه میگه که من به گل گفتم این خار چیه 
اینه از پیشت بران چه گل میخواد خدا باشه یا امتدادش باشه گفت بسی کرد او گرد ازارم تواف این که به نظر خار میاد در توش من خودم هستم یعنی در همین من ذهنی ما ما هستیم ما هم امتداد او هستیم فقط کافی متوجه بشیم که این دید خلطه ما هم من ذهنی نیستیم ما نباید در کار زندگی دخالت کنیم باید بیشتر سجده کنیم تسلیم بشیم و دست از سر خرابکاری در راه کمک خدا به ما برداریم ما نمیذاریم خدا به ما کمک کنه همه گرفتار طرز دید غلط خودمون هستیم میگه به من گفت گل به من گفت چه او گرد صورت زیبای من خیلی گردیده و درستم هست ما از وقتی که از او جدا شدیم از مراحل تکامل رد شدیم که اینا رو دیگه میشناسیم ما جماد نباد حیوان الان من ذهنیه همیشه دور او گشتیم پس ما میدونیم و علستم شاهد ماست که ما ما بلدیم دور او بگردیم فعلا موقتا دور جسم میگردیم معنیش این است که ما فورا میتونیم متوجه بشیم که این کار ما غلطه با توضیح میتونیم متوجه بشیم و الان در طول غزل توضیح میده که اگر متوجه بشیم و اینو در حوشیاریمون نگه داریم زندگی به ما کمک میکنه که عملا تبدیل بشیم و دوباره گرد زیبایی رو بگردیم به صورت زیبایی زندگی به صورت حوشیاری الان دور جسم میگردیم قادریم بفهمیم که نباید دور جسم بگردیم پس این خاره به خودش لطمه میزنه به همه لطمه میزنه در خدمت خدا هم نیست در خدمت شیطان یا رها کنین و این چی آخه این انسان من ذهنی این تقریبا حرف شیطانه ولی در از خدا میگه که این من هستم من خودم هستم شیطانم تعظیم نکرده به انسان و گفته که اینو من جسم میبینم گفته خدا گفته توی این من هستم گفته ما که شما را این تو نمیبینیم حالا ما هم درست دیر شیطان رو داریم ما نمیدونیم در, در ما خود خدا میخواد کار کنه بله بله این عبیات رو نگاه کنید به, به ما مصنویه و این قسمت رو چی کمی پیچیدم هست روشن میکنه که ما حسر کلام این است که زندگی خدا بسیار علاقمنده که به ما کمک کنه ما را از این گرفتاری نجات بده به ما زنده بشه و این قسمتی از تکامل خودشه و ما جلوشو گرفتیم اگر یه ذره ما هوشیار بشیم و خرابکاری نکنیم یعنی با اون دید زن که ناله میکنیم گریه میکنیم سرکش میشیم چرا به من این نرسیده چرا اینطوری شدم چرا منو به این روز انداختی به نظر ما میاد که ما یه جسم هستیم یه جسم بزرگ داره ما رو به این روز میاندازه اون دیدها 
ما رو اسیر کرده و زندانی ذهن کرده پاره دوز هم پاره در موزن هم هر کسی را شربت هم در خورده هم زندگی میگه من پاره دوز هستم و من میدونم تو رو به صورت حشیاری جدا میکنم حشیاری ها رو به هم بند میزنم هر جا که دلم بخواد یه پاری به من ذهنیت میزنم تو را سالم از اینجا رد میکنم و به هر کسی شربتی میدم که الان احتیاج داره پس اگر شما تسلیم بشین خداوند یک شربتی را که شما احتیاج دارین اون انرژی اون برکتی رو اون دمی رو که احتیاج داریم به شما اون عقلی رو که احتیاج داریم میده و کارها رو درست میکنه و حتی این من ذهنی ما همچی یواش باش باید کوچیک بشه اونا هم مراعات میکنه یعنی این طوری نیست یه دفعه یه چیز بزرگی رو از ما بکنه ما بسیار بی صبر بشیم نه یواش یواش اگر ما هم کاری کنیم هست سر مرد چون بیخ درخت زان برویت برگه هاش از چوب سخت میگه که سر مرد سر مرد عدمه مثل ریشه درخت برگه ها از این چوب سخت ذهن میرویه یعنی ما اگه اجازه بدیم زندگی باز میکنه این من ذهنی رو و درخت اصلی ما بر اساس عدم شروع میکنه به رشد کردن در خور آن بیخ رسته برگه ها در درخت و در نفوس و در نوها میگه مطابق سزاواری آن ریشه بیخ برگه ها میروین یعنی اگر انسان ریشه عدم داشته باشه و این عدم رو مرتب نگه داره در این صورت برگه ها بر اساس عدم میرویه هم در درخت میرویه هم در روح ها و هم در عقل ها در اینجا نفوس روح ها یعنی در ما مثل درخت اگر ریشه عدم داشته باشیم برگه ها و هر چیز دیگه مطابق اون عدم میرویه وگرنه اگر ریشه ما من ذهنی باشه یه جور دیگه میرویه برفلک پرهاست از اشجار وفا اصلها ثابت و فرعه فسما برای این البته مربوط به آیه قرآن میگه از درختانی که وفادار هستند وفادار انسانهایی هستند که به علست وفادار هستند هر کسی در این لحظه بله میگه به اتفاق این لحظه فضا را باز میکنه و عدم را میذاره مرکزش در واقع وفاداریش رو به علست اعلام میکنه اینا درختان وفادار هستند که ریشه درستی دارن اینا اصلهاشون ثابته و فرعشون در آسمان می رویه یعنی اصلشون مثل همانیدگی ها نیست که هیست تغییر بکنه و فرش هم نرویه 
فرع ما این چهار بود ماست اصل ما عدمه ریشه ما در واقع اصل یعنی ریشه دیگه پس دو تا حالت داریم یکی اصل ما ثابته یکی نیست در ابتدا اصل ما ریشه ما ثابت نیست ولی اگر فضا رو باز کنیم اصل ما ثابت میشه عدم میشه و اون موقع فرع ما که این چهار بود ما شروع میکنه به رشد کردن چون برست از عشق پر بر آسمان چون نرویت در دل صدر جهان و در اینجا مولانا اشاره میکنه منظور از صدر جهان خود زندگی است خداست میخواب بگه که اگر ما علاقمند بشیم اگر فضا رو باز کنیم خود زندگی هم بیشتر از ما علاقمنده یعنی در این لحظه زندگی خدا حالا به زبان دویی صحبت میکنیم جسمی خیلی خیلی بیشتر از ما علاقمنده که به ما زنده بشه و این چند بیت این دیدو از بین میبره که من یه چیزی حقیری هستم چه لیاقتی در مقابل خدا دارم نه اینطوری نیست و البته این قسمتی از قصه صدر جهان صدر جهان هم میبینی اسمن خیلی جالبه یعنی سینه و قلب جهان سینه و قلب جهان خداست یا اگه قرار باشی پر عشق در شما برویه در خود خدا نمیرویه موج میزد در دلش عفه گنه که زهر دل تا دل آمد روزنه روزنه یعنی روزنه است بره ما میگیم خدا ما رو نمیبخشه این داستان صدر جهان و یه نفر دیگه هست یه کسی حالا قهر کرده رفته میخواد برگرده پیش شاه و میترسه که شاه تنبیهش کنه میگه من باید پیش شاه برگردم اگرم بکش منو کشته میگه که نه در دل صدر جهان ارتعاشات عفو گناه هست یعنی چی؟ یعنی در این لحظه ما به سوی خدا میریم در دل خدا همش عفو گناه های ماست یعنی میگه بیا در دل خدا موج میزنه عفو گناه های ما بشرنی که ما الان متوجه بشیم که صرف نظر از گذشته ما باید فضا رو باز کنیم مهم نیست چقدر رنجیدیم چقدر کینه داریم چقدر کار بد کردیم الان ما فضا رو باز میکنیم اون شخص هم که پیش صدر جهان برمیگشت خیلی غر کرده بود ما هم غر کردیم الان داریم برمیگردیم آیا میبخش ما رو میگه بله برای از هر دل تا دل روزن است به محض اینکه ما شروع میکنیم به تغییر مرکز باز میکنیم او هم شروع میکنه به کمک کردن به ما که زدل تا دل یقین روزن بود نه جدا و دور چون دو تن بود همینو میگه پس دو تا بدن نیست پایینم دو تا سفال چراغ رو میگه ما به صورت هوشیاری با خدا یکی هستیم به صورت عدم پس مثل دو تا سفال چراغ نیستیم متصل نبود سفال دو چراغ نورش و ممزوج باشد در مساق 
وقتی نورها روان میشن دو تا چراغ بذار سفالو به هم دیگه نمیتونه نزدیک کنه اگر ما یه من ذهنی داشته باشیم یه من هم یه وجودم به خدا تخصیص بدیم این دوتا به هم نزدیک نمیشن من باید کوچیک بشم از جنس عدم بشم و مثل دو تا نور با او ممزوج بشم هیچ آشق خود نباشد وست جو که نه معشوقش بود جویای او میگه مطمئن باش اگر خدا نمیخواست که در شما به خودش زنده بشه یا تو به او زنده بشی اگر او وصل جو نبود تو هم وصل جو نبودی توجه میکنیم ما چون یک حس حقارت در خودمون ایجاد کردیم با من ذهنی غلط فکر میکنیم هیچ عاشق خود نباشد وصل جو ما به امان عاشق وصل جو نمیشیم اگر او نخواد اگر معشوقش نخواد عاشق وصل جو نمیشه اگه خدا نخواد ما فضا رو باز نمی کنیم اونی که میخواد فضا رو هم اون باز میکنه و شما بخواید تمام این صحبت ها این از شما بخواید دیک عشق عاشقان تنزه کند عشق معشوقان خوش و فربه کند عشق عاشقان در ما که عاشق هستیم باید من ذهنی کوچیک کنه تنو لاغر میکنه اما عشق معشوق وقتی با او تبدیل میشیم بزرگ میشیم پس ما عشق ما رو کوچیک میکنه نسبت من ذهنی عشق ما رو بزرگ میکنه به خدا از اون ور بینهایت میشیم از این ور صفر میشیم یعنی اگه کسی لاغر بشه لاغر بشه صفر بشه از اون ور به بینهایت معشوق زنده میشه چون در این دل برق مهر دوست جست اندران دل دوستی میدان که هست پس بنابراین اگر در دل ما در مرکز ما جرقه هایی میجهه از مهر دوست بدون که در دل او هم هست یه دله تازه دل نیست وقتی در دل شما مهر دوست مهر خدا میجهه بدون که در دل او هم داره میجهه یکیه در دل تو مهر حق چون شد دو تو هست حق را بیگمانی مهر تو همینو میگه وقتی هوشیاری به هوشیاری منطبق میشه مضاعف میشه شما موقع ما مهر خدا رو در دلمون به صورت عدم حس میکنیم که هوشیاری از خودش آگاه میشه خب وقتی هوشیاری از خودش آگاه میشه مسلما این عاشق و معشوق به هم رسیدن هست حق را بیگمانی مهر تو مطمئن باشه به زبان جدایی بگیم مهر خدا هم به تو زنده شده داری ارتعاش میکنه هیچ بانگ کفزدن ناید بدر از یکی دست تو بی دستی دیگر میگه با یه دست نمیشه دستت کفزد یه دست صدا نداره تشنه می نالد که آب گوار آب هم نالد که کو آن آب خار تشنه میگه که اون آب گوارا تو کو آب هم صدا میکنه که کو اون تشنه یعنی در ضمن اینکه 
ما دنبال خدا هستیم خدا بیشتر از ما دنبال ماست جذب آب است این اتش در جان ما ما از آن او و او هم آن ما میگه که این اتش این تشنگی این حس مهر نسبت به زندگی در واقع جذب آبه جذب خداست یعنی بس جذب آبه که تشنگی ایجاد میکنه میگه ما از آن او هستیم او هم از آن ماست برانکه عرض کردم در توضیح جدا ما اومدیم که به او زنده بشیم ولی بیشتر از ما او از اول ما را ایجاد کرده این یه مرحله است که ما در ذهن خود گیر کردیم ولی آگاه شدم به این گیر که همانیدگیه و دیدم بر حسب همانیدگیه و به اشتباه افتادنه با خوندن این ابیاد و نگهداری اینها در هوشیاری ممکنه در هر کدوم از ما رفت بشه و این مانعی که آیا خدا منو میخواد آخه چی منو میخواد هم غزل گفته دیگه آی من که خارم من که به پای همه فرو میرم من که دارم درد پخش میکنم منو چی میخواد خودم خودمو نمیخوام چی میخواد خدا میخواد منو این فکرها رو نکنیم ما میگه که ما اومدیم به او زنده بشیم این دید این دیدو بده بره اولا فضا رو باز کن دید او رو بگیر خواهی دید که این کارای تو جذب اونه او داره تو جذب میکنه بهترین راه اینه که ما مرکز عدم کنیم ما واقعا جذبه زندگی و انایتش رو حس کنیم و میگه که ما او آن ماست ما هم از آن اون یعنی اینقدر که درسته که ما خیلی احتیاج داریم برای او هم به ما احتیاج داره چون ما نباشیم به چجوری به بینهایت خودش در جسم میخواد زنده بشه یعنی به یه زبانی اینو میگه کی آورده ما رو تا اینجا خودش خب نمیذاره اینجا بمونیم چجوری از حیوانیت ما رو گذرونده داره به زبانهای مختلف به ما میگه که این من ذهنی رو رها کن تو آن منی من آن تو آن در من ذهنی کوچک شمردن خود به حساب نیاوردن خود نمیذاره برای اینکه ما بر حسب جدایی میبینیم میگه ما یه چیز کوچولو هستیم اون یه چیز بزرگ اون هم چیزه ما هم چیز اون چی چه ما فکر مثلا او مثل شاه ما مثل گدا یه همچه چیزی نیست ما امتداد او هستیم این دید غلطه حکمت حق در غذا و در قدر کرد ما را عاشقان همدیگر میگه حکمت حق ما را عاشق هم کرده حقیقتا این بید نشون میده که اگر درست عمل میکردیم درست پرورش پیدا میکردیم ما عاشق هم هستیم برای همه من از جنس خدا هستیم خدا هم عاشق خودشه پس ما در اصل عاشقان همدیگه هستیم این روشی که به همدیگه درد میدیم دشمن هم هستیم بر حسب همانیدگی ها و اختلاف باورها به هم حمله میکنیم غلطه این ابیات درستند قضا و قدر 
اینطوری تعیین کرده است در سرنوشت انسان اینه که ما عاشق هم باشیم بله این ابیات هم براتون میخونم که بدونید محقق چیه مقلد چیه از محقق تا مقلد فرق هاست چین چو داوود هست و آن دیگر صداست صدا یعنی نکاس صدا یا ندا میگه که محقق با مقلد فرق داره محقق به زندگی زنده هست از ریشه عدم تغذیه میکنه مقلد من ذهنی داره تقلید میکنه ما ابتدا که من ذهنی میسازیم مقلد هستیم تمام باورهای ما و هرچی که همحویت شدیم از دیگران گرفته شده ذهن جای تقلید هر کسی من ذهنی داره تقلید میکنه و تقلید در راه معنویت یک فلج کننده مهم است و ما باید بشناسیم هر موقع فضاگشایی میکنیم از جنس تحقیق میشیم هر موقع فضا رو میبندیم از جنس تقلید میشیم یکی داوود داوود از خودش صدای خوبی داشت یکی دیگه انکاس صداست ذهن انکاس عدم داوود منبع گفتار این سوزی بود وان مقلد کهنه آموزی بود منبع گفتار محقق یک سوزه داره میسوزه به خدا به عدم از عدم داره صحبت میکنه خدا داره صحبت میکنه اما اون مقلد که ذهن داره من ذهنی داره چیزهای کهنه رو داره تکرار میکنه همش و غره بدان گفته هزین بار برگاه است و برگردون هنین اینجا مثال میزنه میگه فریفته آن گفتار سوزناک نباش یعنی مال من ذهنی حرف معنوی میزنه حرف هزین میزنه هر جور حرف میزنه به حرفش گوش نده میگه من زحمت میکشم خیلی فشار میکشم خیلی دارم خدمت میکنم چرا؟ برای اینکه عرابه رو گاو میکشه این چرخه هایی که میچرخن سرسده رو انداختن هرکی نگاه کنه این چرخ واقعا این بار و چرخه ها میکشن نه چرخه ها میچرخن بار و گاو میکشه یعنی زندگی است که کارا رو درست میکنه خیرت به ما میده اما من ذهنی سرسده رو انداخته بعد این چند بیت هم مهمه عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی اجساب کش عکس کبول زد تو آن تقلید دان چون پیا پی شد شود تحقیق آن تا نشد تحقیق از یاران مبر از صدف مکسل نگشتان قطر دور این سه بیت مهمه عکس یعنی نکاس یعنی انکاس انرژی یاران یاران به حضور رسیده که ما دور هم جمع میشیم باید اینقدر باشه که ما از بحر بی عکس یعنی از خود زندگی آب کش بشیم که شما که به این برنامه گوش میکنید اینقدر باید گوش بدید هر موقع گوش میکنید فضا باز میشه ابتدا تقلیده عکس چندان باید یعنی انکاس 
زندگی در شما ارتعاش زندگی در شما با این برنامه از طریق مولانا یاران خوش حتی یاران ما اونایی که پیغام میدن در این برنامه پیغام می نویسن پیغامشون پخش میشه اینا یاران خوش هستن اینا از عدم صحبت میکنند که شما بدون انکاس بدون تقلید از بحر بی عجز بحر بی عجز هنه فضای عدمه خود زندگی آب بتونه بکشی یعنی چی میشه مرتب شما گوش میکنید فضا باز میشه گوش میکنید فضا باز میشه گوش میکنید فضا حالتون خوب میشه درسته بعد اینقدر اینو ادامه بدین یه دفعه ببینین که از یه بحری که انکاس درش نیست خود زندگی شادی شروع شد توجه میکنین عکس که اول زد انکاس که اول میزنه تقلیده شما ممکنه بار اول به این برنامه گوش کنین یه چمیم حالتون خوب بشه این تقلیده اما اگر پیاپی بشه ببینین که مرتب حالتون خوب میشه مرتب حالتون خوب میشه مثلا الان به این برنامه گوش میکنین یه روز حالتون خوبه بعد حالتون خراب میشه شش ماه یه سال ادامه میدیم بعد متوجه میشین دیگه حالتون خراب نمیشه این نشون میده که شما از بحر بی عجز از خود زندگی داریم میکشین قبلا از اینجا میگرفتین الان ریشه دوندین در اون آب اما داره میگه تا نشد تحقیق تا این محقق نشده یعنی از بحر بدون نکاس از خدا این جاری نشده مواظب باش از یاران جدا نشی از این برنامه جدا نشی از مولانا جدا نشی یه ذره حالت خوب شد نگود یه حالم خوب شد یکی از چیزهایی که ما میبینیم این است که کسی مثلا سه ماه چهار ماه به این برنامه گوش میکنه حالش یه خوب میشه یه میذاره میره نه این کار نکن تا نشد تحقیق از یاران مبر قدیم فکر میگردن قطره که صدف دهنشو باز میکنه قطره باران میفته میبنده تا این قطره میگه دور نشده نباید دهنشو باز کنه یا رها کنه این پرورشو شما زیر این پرورش مولانا ادامه بدین تا قطره تون به دور تبدیل بشه یعنی از بحر بی عجز از خود زندگی آب بکشین شادی بکشین صاف خواهی چشم و عقل و سم را بردران تو پرده های تم را اینم که مشخصه میخوای چشم و عقل و گوشتون درست بشنوه یعنی به وسیله عدم ببینی و با عقل عدم کار کنی و با اون بشنوی در این صورت این پرده های همانیدگی که پرده های تمعه هرسه اینا رو بکن و بردران بنداز دور بله اینم بخونم میل معشوقان نهان است و ستیر میل عاشق با دو ست تبل و نفیر ما میگیم اگه خداوند به ما علاقه منده نشون بده میگه نه میل معشوق نهانه و پنهان شما نمیبینید اما میل عاشق سر و صدای زیادی داره دو ست تبل و نفیر نفیر ما که عاشق میشیم شروع میکنیم به سر و صدا رو انداختن که ما عاشق خدا هستیم نه معشوق پنهانه 
ما هم یاد میگیریم که سر و صدا نکنیم سر و صدا الان چند بیت قبلم گفت گفت که توجه کنید که هر چیز ذهن سر و صدا میکنه این سر و صدای چرخهای گاریه ما بگیم همه کارها رو زندگی درست میکنه خیرد زندگی درست میکنه سر صدای ذهن رو بخوابونیم هر که عاشق دیدیش معشوق دان کوب به نسبت هست هم این و همان تشنگان گر آب جویند از جهان آب جوید هم به عالم تشنگان چون که آشق اوست و خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش این عبیاد گویا هستن میگه هر کسی را که آشق واقعی دیدی بدون که او معشوق هم هست و اینکه معشوق نمیخواست نمیشد اگر شما به این برنامه گوش میکنید علاقه دارید روی خودتون کار میکنید بدون اینکه خدا داره کار میکنه معشوق داره کار میکنه هیچ نگه اینکه چرا توجه نمیکنه اگر او نمیکرد اصلا شما علاقه من نمیشدید اینا را من میخونم شما متوجه بشین که اصلا اگر او نمیخواست شما توجه به مولانا نمیکردید اگر توجه کرده اید اگر ادامه میدین این برنامه رو و روی خودتون کار میکنید و سختم کار میکنید بدون اینکه او داره کار میکنه نه شما بلکه شمایی وجود نداره یه روزی ما میفهمیم شما در بین نبوده اصلا من ذهنی در بین نبوده یه توهم نوری بوده و هرچی هم مقاومت و غذاوت ما کچیتر میشه ما بیشتر متوجه موضوع میشیم که چیزی به نام من ذهنی وجود نداره این فقط از چرخش ذهن و حرکت ذهن و از پریدن به یه پریدن مثل فیلم سینمایی یه توهمی به وجود میاد یه تصویر ذهنی به وجود میاد ما اونو به جای خودمون که از جنس زندگی هستیم گرفتیم و روز به روزم که مراقبه میکنیم تحمل میکنیم کنترفک میکنیم میبینیم که به اصلاح ذات این من ذهنی بیشتر برای ما آشکار میشه که اون کارهایی که ما میکردیم از روی بیعقلی من ذهنی بوده اون ستیزه ها اون دعوه ها اون مقاومت ها اون ثابت کردن ها این که من از تو بهترم همه اینا توهم بوده میگه هر کسی عاشق باشه به نسبت هم عاشق هم معشوق و اگر تشنگان دنبال آب هستن مطمئن باش آبم دنبال تشنگانه یعنی اگر شما دنبال خدا باشین حقیقتا فضا رو باز کنید نه من ذهنی رو نگه دارید توهم باشیم فضا رو باز کنید مطمئن باشین که خدا هم دنبال شماست حالا میگه حالا که فهمیدین عاشق اوست و چیزی به نام من ذهنی عاشق وجود نداره پس اوست که در شما عاشق خودش در کار میکنه وقتی شما درست کار میکنین اگر شما فضاگوشهایی میکنین اوست که داره کار میکنه و او داره گوشتو میکشه میخواد چیزی به گوشت بگه او داره کار میکنه چیزی به تو داره میگه تو اصلا حرف نزن فقط گوش باش گوش بده بله اینا رو خوندیم که این قسمت غزل رو درست بفهمیم گفت با آتش هوا دود نه در خورد توست گفت بهل تا کند گرد شرارم تواف 
دیگه هوا به آتش گفت هوا در اینجا شاید نیروی فهمیدن همین ذهن ماست ما میدونیم آتشی هستیم که دود میکنیم اینو فهمیدیم ما میدونیم از جنس خدا هستیم ولی من ذهنی ما هم فعاله ما میدونیم میتونیم بی درد باشیم از جنس خدا باشیم ولی درد حمله میکنیم یعنی داریم دود میکنیم ما میدونیم که میتونیم فضا رو باز کنیم روان باشیم و مقاومت نکنیم بعضی موقع مقاومت میکنیم ما میدونیم باید دردهای مثل رنجش چینه ترس استراب اینا رو باید بندازیم ولی اینا رو هنوز نانداختیم میاد بالا و ما دود میکنیم دود مثل که مجبور میشیم مقاومت کنیم یه ترمز دستی اتومبیل رو چشیدن دارن رانندگی میکنن دود میکنه و ما میدونیم نباید دود کنیم اینو میدونیم میگه هوا همین ذهن ما به ما میگه که دود نکن خب آتش چی میگه میگه تو رها کن ما به این آگاه میشیم که اگر این هوا و خواستن ذهنی و من ذهنی بذاره ما هول آتش هول عشق تواف میکنیم آتش یعنی ما آتش عشق رو درست نمیتونیم روشن کنیم چرا هوای نفس نمیذاره حالا ما به هوای نفس میگیم تو که ایراد میگیری میدونی تو رها کن ولی رها نمیکنه اگر رها کنه باید بمیره یعنی شما باید رها کنید این این قسمت مربوط است به اینکه چجوری رابطه ما با خدا برقرار میشه خب رابطه ما با خدا به صورت جسم به جسم نیست بلکه رها کردن یه چیزهایی است که وجودش انکار خداست انکار زندگیه اما میدونه درست مثل یه نفر میدونه که باید بمیره ولی نمیمیره یه چیزی باید بمیره یه چیزی زنده بشه تازه اونی که باید بمیره میگه من باید بمیرم تا یه چیز دیگه زنده بشه من ذهنی باید بمیره تا ما به خدا زنده بشیم میدونه اینو باید بمیره ولی ما نمیذاریم بمیره چون مرتب میخواییم حالا برای چی میخونیم داریم هوشیار میشیم که اشکالی نداره من ذهنی ما بمیره ما از بین نمیریم من ذهنی ما و دردهای ما سبب میشه که ما دود کنیم و اینا همونو میگن ببین این حالت میدونه که ما داریم دود میکنیم حالا میگیم میگه بهل گفت بهل تا کند جرد شرارم تواف شرار آتش بله عشق مرا می ستود کوه همشم همچما بر سر و رو می کند جرد قبارم تواف این همین چیزهایی که راجع به انسان خوندیم و بزرگی انسان که انسان امتداد خداست این من ذهنی نیست به صورت من ذهنی کوچیک شده خودش خودشو کوچیک می بینه 
ولی فکر میکنه لازمه باید این من ذهنی باشه نباشه نمیشه و اون موقع با من ذهنیش ایرادهای خودشو میدونه ولی اگه قرار باشه این ایرادها از بین بره باید این من ذهنی بمیره ولی نمیمیره برای اینکه فکر میکنه ولی او بمیره ما هم مردیم همه اینها رو مولانا میخواد ما بشنویم عشق مرا میسوتود یه عشق ستایش میکرد مرا تمام شب تمام شب زنی از وقتی که اومدیم به زن و خوابیدیم در اونجا عشق مثل ماه داره ما رو ستایش میکنه برای اینکه ما نباشیم در چی میخواد خودشو نمایان کنه پس بنابراین با تمام وجود با سرش و روش گرد همین قبار ما تواف میکنه یعنی ما درسته که من ذهنی داریم ولی از این من ذهنی که زایده بشیم به بینهایت خدا زنده بشیم این پدیده شگرفیه یعنی خود زندگی خود خدا بسیار بسیار علاقمندی که ما رو از این مخمس نجات بده در ما به خودش زنده بشه بله با این توضیحات قبل دیگه این ابیات باید مفهومش روشن بشه که درسته که ما الان من ذهنی داریم ولی عشق که در واقع زنده شدن ما به خداست و یکتا شدنه و از این حالت انرژی شگفتانگیزی به جهان پخش میشه مثل ماه میدرخشه و میگه که من منتظر تو هستم و در واقع تولد انسان هم که قبلا خوندیم نرزد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد این حالته یعنی درسته که ما الان غبار داریم و من ذهنی داریم ولی از اینجا به اینجا خیلی نزدیکه اگر هوشیار باشیم میبینیم که تمام عوامل دست به دست هم میخواد بده که ما از حالت همانیدگی و به این حالتی که مرکز ما عدم بشه و در اون ما بی نهایت باز بشه تبدیل بشیم و هم همه میخوان کمک کنند هر چیزی که در کائنات هست میخواد به این موضوع کمک کنه و منتظر این کاره همچون فلک میکند بر سر خاکم سجود همچون قده میکند گرد خمارم تواف میگه مثل فلک مثل آسمان به خاکم سجده میکنه و مانند قده حتی گرد خماری من تواف میکنه عشق به عبارت دیگه تمام کائنات منتظر البته این چیزا میگم برای ما باور کردنی نیست خودمون رو اینقدر کوچیک میبینیم و کوچیک کردیم و به مراحل اصفنگیز من ذهنی و افسانه من ذهنی و پخش درد رسوندیم که اصلا به نظر نمیاد که ما موجود مهمی باشیم
بعضی موقع میگیم ما از حیوان هم در رنده تریم ولی همین حیوان هم در رنده تر بلقوه میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و الان مولانا به ما میگه که عشق بر سر خاک من سجده میکنه و قدهش رو باز کرده تمام کائنات قده رو باز کرده منتظرن که ما به بینهایت او زنده بشیم تا به اونها شراب بریزیم به قدهشون شراب بریزیم ولو اینکه حالت خماری داریم خودمون ما خودمون میگیم حالا خماری رو به دو معنی میتونیم بگیریم یا همین حالت من ذهنی که یه مقدار درد حمل میکنه یا مستی همچون قده میکند گرد خمارم تواف ولی مولانا میخواد به ما بیه که درسته که ما این حالت رو داریم ولی از این حالت به این حالت اگر تبدیل بشیم که خواهیم شد و در سرنوشتمان هست به تمام کائنات شراب خواهیم داد و اینا منتظرن میخواد یه چیزی به ما بگه خواج عجب نیست اینک من بدوم پیش سید ترفه که بر گرد من کردش کارم تواف میگه که این عجیب نیست که من دنبال خدا میدوم عجیب این است که خدا هم دنبال من میگرده معنی سادهش اینه چیز شگفتنگیز این است که شکار من که دنبالش میگشتم داری دور من تواف میکنه یعنی ما متوجه نیستیم که زندگی خدا همه الان میخواد توجه کنه و ما رو به خودش زنده کنه از بس که ما با من ذهنی دنبال فکرهای قرب هستیم رسیدن به یه جسمی هستیم به نام خدا گم شدیم در فکرهامون میگه این عجیب نیست که ما دنبال این هستیم که بریم به زندگی زنده بشیم این عجیبه که او بیشتر از ما میخواد که ما به او زنده بشیم یا او در ما زنده بشه واقعا هم این درسته برای اینکه ما رو رشد کرده رشد داده با غذا و کنفکان از مراحل مختلف گذرانده الان بینهایتش رو در ما زنده کنه پس لازم داره اینو زندگی لازم داره و دور این میگرده منتها ما باید حالا یکی ممکنه که در من ذهنی بگه که خب چون اون قدرت داره بیاد این کارو بکنه نه ما باید خودمون متوجه بشیم نکته همینه دیگه ما باید هوشیارانه این موضوع رو خودمون اینقدر با شعورمون بر بالا که این موضوع رو متوجه بشیم درست مثل که در یه اتاقی یه چیزی پنهان کردن زیر کاسه های مختلف به یه بچه میگن برو اینا رو پیدا کن ما هم یه همچه حالتی داریم ولی پدر مادرش که نگاه میکنن میخوانیم بره پیدا کنه هی میگن میخوان هی راه نمایش میکنن برو اون طرف این ور بیا این کار بکن بچه پیدا نمیکنه و ما اون بچه هستیم آیا پدر مادر میخوان بچه پیدا کنه اونی که قایم کردن اونجا البته دارن, دارن منتظرن دارن نگاه میکنن و اگه پیدا کنه چقدر خوشحال میشن بچه ما عقلش رسید رفت پیدا کرد خدا میگه بچه ما عقلش رسید رفت اون چیزی که باید پیدا میکرد پیدا کرد ما پیدا نمیکنیم 
چهار طبیعت چو چهار گردن هم مال دان همچو جنازه مبا بر سر چهارم تواف میگه چهار بود ما این فیزیک این زن این حیجانات ما این جان جسمی ما این چهار هم مال هستن تو به عنوان هوشیاری به این سواری اینا هم مال تو هست اما تو اینقدر با اینا همانیده شدی با چهار بودت که مثل جنازه شدی مثل مرده شدی تا اینا تغییر میکنند تو هم تغییر میکنی تو باید سروری نباشی تو مثل مرده من باشه گذاشتن تو تابوت میبرن اونم تمثیل میزنه درست مثل که یه نفر رو تو تابوت دارم میبرن مرده و هر جور که اون اونا اونایی که راه میبرن تغییر میکنن اینم اونطوری تغییر میکنه مجبوره برن که مرده است بر سر چهارم تواف چهار میتونه همین چهار تا باشه چهار تا بود ما باشه یا چهار به معنی یه کوره هم هست که گرمه و داغه و مولانا به اون چهارم اشاره میکنه که در اثر موندن در زن ما یه جهنمی درست کردیم مثل مرده حول این دردهای من ذهنین مگر داری به ما میگه هر چیزی که به ذهن میتونی ببینی هر چیزی که جسم داره اونا هممال تو هستن اونا اومدن به تو کمک کنند نه اینکه تو نوکر اونا باشی اگر بشی تغییرات اونها تو را به تواف خواهند آورد آیا ما باید تواف کنیم حول تغییرات ذهن ما نه اون موقع مثل مرده هیچ اختیاری نداشته باشیم آیا ما میدونیم که این تن ما هممال ماست یعنی ما به عنوان هوشیاری نشستیم روی این چهار بود این چهار بود به هم بافته شده بدن ما مغز ما فکر ما هیجانات ما درست شده و ما مثل سرور هستیم حالا سرور تبدیل به مرده شده و با تغییرات این چهار بود تغییر میکنه و مولانا اشاره به این چهار هم میکنه که هم چهار یعنی عدد چهار است هم به معنی این کار سبب یه کوره هم شده که همون فضای درد ماست بله همینو میگه این شخص نمیدونه که چهار طبیعت هم ماله تغییر میکنه با تغییرات آن ولی این یکی میدونه فضا رو باز کنیم بفهمیم که هر چیزی رو که جسم ما نشون میده در اختیار ماست تابع ماست نما تابع اون هست اثرها یار در دمن این دیار ورنه نبودی بر این تیر دیارم تواف دمن جمع دمنه هست به معنی آثار خاله و منازل ویران شده از گذشته البته میتونیم دمنم بخونیم احتمالا به معنی دامن هست دمن به معنی دشتم میتونه بیاد به هر حال اگر دمن بخونیم یعنی آثار گذشتگان میگه اون چیزهایی که من بهشون چسبیدم و همراه اونا بلند میشم یا بر حسب اونا بلند میشم در آنها اثرهای خدا هست و 
هر چیزی که من بهش چسبیدم و از گذشته هست اثر خدا در اون هست و من امیدوارم که در این کاری که من میکنم مثلا در این لحظه فکری میاد میره آیا همراهش زندگی هست یا نه البته که زندگی هست و درسته که اینها از گذشته است مثلا این ابیاتو میخونیم از مولانا به ما رسیده اونایی که هستند و از گذشته موندند مثل طبیعت کوه ها یا هر چی در اینها آثار یار هست پس پس دمن در اینجا من هر چی که از گذشته به من رسیده و من یه جوری باش هم و به صورت اون بلند میشم ولی به این علت هست که همیشه قبل و بعد از اون یار هست نشانهای یار هم در اونها هست هم در در, در من هست و من امیدوارم که در حالی که هول و هوش این دیار تیره میگردم یه روزی به او زنده بشم یعنی اثرهای یار در این جهان هست من به این علت تواف میکنم این دیار تاریک رو یا در اینجا تواف میکنم در اینجا میگردم تا بالاخره یکی از این اثرهای یار منو متوجه اصلا بکنه که منم از اون جنس هستم به عبارت دیگه درسته که همه اینا به صورت فکر از ما رد میشه در پایین صحبت قمار میکنه قمار یعنی اینکه هر لحظه من سعی میکنم به او زنده بشم به صورت جسم بلند میشم زنده نمیشم هر لحظه زندگی یک فکری رو در ذهن من بلند میکنه یا یه رویدادی رو به وجود میاره میخواد امتحان کنه اونم قمار میکنه در جاهای دیگه میگه که خداوند قمار میکنه ما هم پسر قمارباز هستیم ما هم قمارباز هستیم یعنی مرتب امتحان میکنیم ببینیم که ما میتونیم به او زنده بشیم میتونیم به او زنده بشیم این لحظه یه فکری میگذره آیا میشه بعد از اینکه فکر گذشت به فاصله دو فکر من زنده بشم میبینم نشد بعدنم میاد بعدی هم میاد بعدی هم میاد پس من در این تیر دیار میگردم که یه دفعه اثر او خودشو نمایان کنه من به او زنده بشم هست اثرها یار در دمن این دیار ورنه نبودی بر این تیر دیارم تواف یعنی در این تیر دیار من دارم میگردم بلکه به او زنده بشم و همینطور پس مرتب امتحان میشم و امتحان میکنم خودم شما هم امتحان میکنید شما میدونید که اثرات یار یه دفعه شما یه بیت مولانا رو میخونید درسته که این از جنس حرفه ولی یه دفعه میبینید که این یک انرژی رو این فضا رو در درون شما باز کرد 
این از گذشته به ما رسیده و ما میتونیم بخونیم ازش استفاده کنیم شما میرین طبیعت یه دفعه یک صحنه زیبایی میبینید فضا باز میشه فضا باز میشه زندگی خودشو به شما نشون میده پس در این تیر دیار شما میگردین بلکه یه چیزی که حالت جسمی داره شما رو به اصلتون راهنمایی کنه اینها همیشه مثل اون انگشت هست که به ماه اشاره میکنند هر چیزی در این جهان به ورای خودش اشاره میکنه که من نیستم اونجا رو نگاه کن بله حالا میگه عاشق ما تویم تا ببرد رخت من ورنه نبودی چونین گرد قمارم تواف میگه من میگردم که او منو مات کنه من عاشق ماتم ما مات نمیشیم ما میخوایم دردمانو بندازیم ما بلند میشیم الان میگیم میدونم ولی میخوایم بگیم نمیدونم ولی موقع میگیم نمیدونم که واقعا به او زنده بشیم او ما رو مات کنه ما این بیت ها رو میخونیم این جلسه رو میذاریم به امید اینکه مات بشه یعنی به صورت من ذهنی بلند نشیم عاشق هستیم که ما تو او بشیم و قمار میکنیم که ببازیم عاشق ما تویم تا ببرد رخت من رخت یعنی هم هویت شدگی های من ورنه نبودی چون این گرد قمارم تواف یعنی ما هر لحظه ببینیم قمار میکنیم ما هر لحظه از یه فکری میپریم میگیم این فکر من داشت ولی امیدواریم که دوباره به یه بیمنی برسیم این لحظه رو میدیم می می امروز گفت سجده کن به اون نزدیک بشه ما سجده میکنیم تسلیم میشیم فضا رو باز میکنیم اطراف اتفاق این لحظه ولی میبینیم که شیطان یه چیزی انداخت اون تو یه مقاومتی اون مست. یعنی ما به طور کامل نمیتونیم تسلیم بشیم ما هی تسلیم قمار میکنیم مرتب بگیم این دفعه من تسلیم شدم این رویداد اومد تسلیم میبینیم نشدیم دفعه بعد تسلیم میشیم به طور کامل میخوایم ببینیم که زندگیمونو سرمایه گذاری میکنیم در این که آیا میشه یه لحظه بیاد که کاملا مات بشیم و مقاومت من ذهنی به صفر برسه در نتیجه مرتب امتحان میکنیم علاقمند به این قمار هستیم و شما میگین چجوری علاقمندیم برای اینکه هر لحظه قمار میکنیم هر لحظه به صورت تسلیم به صورت سجده میخوایم عمل کنیم یه دفعه میبینیم که به جای سجده ما مقاومت کردیم خب این دفعه مات نشدیم ما بردیم ولی میخوایم ما نبریم میخوام ببازیم 
میبینیم مقاومت کردیم همانیدگی موند دوباره تسلیم میشیم دوباره من ذهنیمون نمیذاره و دوباره امتحان میکنیم در نتیجه هی اینو تکرار میکنیم میگه ما عاشق قمار هستیم بنابراین چرا برای اینکه میخوایم مات بشیم میخوایم ببازیم هر دفعه من ذهنی ما میبره چون قویه یه روزی خواهد شد که من ذهنی نبره این عدم اینقدر باز بشه که عدم ببره اون روز این موقع هست شما این فضا اینقدر باز میشه که شما به صورت عدم از پنجاه درصد میزنیم بالاتر و واقعا میبینید که باختین یعنی من ذهنی باخت زندگی برنده شد و از اون به بعد یه خیالتون راحت میشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس در دو بیت اخیر خوندیم که مولانا گفت در این دیار تار که با من ذهنی میگردم میدونم که تاری به خاطر اینکه چشم عدم ندارم ولی میدونم هر چیزی نشانی از تو داره نشانی از یار داره و اون نشان ممکنه که به من کمک کنه که همون نشان رو در خودم پیدا کنم در مورد ما این نشان که از گذشتگان بود در مورد مولانا پیدا شد و این نشان ممکنه در یک گل باشه در یک زیبایی خاصی باشه و ما رو به اصلمون که همون زیبایی هدایت کنه بعد راجب قمار صحبت کرد که گفت هر کسی که عاشق اوست یک کمی به او زنده شده عاشق این است که اصلا من ذهنیش حرکت نکنه و من ذهنیش مات بشه و همیشه مرکزش عدم باشه او از طریق شخص صحبت کنه و تمام همانیدگی هاشو ببره و میگه این قانون 
اگر اینطور نبود من دور قمار نمیگشتم و در جای دیگه میگه که گر تو مقامرزاده ای در صرفه چون افتاده ای صرفه گری رسواب و بعد خاصه که که با خوب خوتن یعنی با زیباروی خوتنی صرفه گری رسواست یعنی هر کسی صرفه میکنه میگه این دردم رو نه اندازم این همانیدگی رو نه اندازم به خاطر اینکه اون خوب خوتن یعنی زیباروی خوتنی که همین خود زندگیست خداست به مرکزم بیاد این همون به رسوایی من ذهنی که نشان جهلشه میفته پس ما هم قمار بازادیم برای اینکه خدا مرتب امتحان میکنه ببینه که این دفعه انسان به او زنده میشه دفعه بعد میشه دفعه بعد میشه ما هم از این مال باید سعی کنیم که تا اونجا که مقدوره همانیدگی رو ببازیم و به عنوان مرکز عدم میدونیم که عاشق ما تو هستیم هر کسی یه خورده به او زنده شده عاشق این است که او تماما زندگیش رو تسخیر کنه و هیچ وجه این من ذهنی بالا نیاد کنترل ما رو به عهده بگیره بله سر به بلندم که من سبز و خوشم در خزان نیچ و حشیشی بود گرد بهارم تواف این هم دنباله ابیات قبل میگه که من یک سر بلندی هستم یعنی قد من اندازه قد خداست و در خزان من ذهنی سبزم و ما این حقیقت رو میدونیم الان وقتی من ذهنی دوچار خزان میشه اونم آگاهانه این سر سبزی خودشو نشون میده اصل ما به عنوان هوشیاری و بینهایت فضاگشایی به صورت عمق بینهایت در این حالت که ثبات داره یعنی قایم شدن به ذات خود و همینطور حالت سکون به ما نشون میده این سر و بلند سبز همیشه سبز و در مقابل سر و بلند هشیش یعنی یه گیاه خشکو میگه میگه گیاه خشک دنبال بهاره جیاه خشک همین چشت سانویه است که دنبال بهار من ذهنیه خیلی از ما انسان ها در سی سالگی اگر روی خودمون کار نکرده باشیم به اوج شاید بهار من ذهنی میرسیم که از نظر جسمی رشد کردیم از نظر دانشی و یه مقدار پولی و از در عباد مادیمون به لحاظ همانیدگی ها رشد کردیم و اونا شکوفا شده و سبزی این علف هرز رو میبینیم میگه این نیست شما نباید دنبال بهار ذهنی بگردین 
بلکه خزان ذهن و پژمرده شدن به این همانیدگی هاست که سر و بلند به ما نشون میده بله یعنی یک چنین حالتی که افسانه من ذهنی مینامیم دنبال بهار من ذهنیه این آدم به این همانیدگی ها شکوفا بشه این همون حشیشه اما سر و بلند که اصل ماست این است که این فضا بینهایت باز بشه این بینهایت فضا گشایی به صورت بینهایت ریشهداری هم در ما خودشو نشون میده پس در خزان من ذهنی اگر به این همانیدگی ها خوش بشیم پجمرده بشیم یه دفعه سرو خداوند یا ما به اندازه خداوند به او زنده میشیم یعنی ابیاد به هم مربوطن قمار میکنیم و در اون بیت هم که براتون خوندم گفت اگر تو فرزند قمار بازی چرا صرف جویی میکنی و سرفگری رسواس مخصوصا هم که طرفت زیباروی خوتنی باشه یا آقای نامزد کرده با یه خانم برازنده میخواد شام ببره بیرون یا ناهار ببره بیرون و اونو به رستوران سط پایین نمیبره نمیگه صرفه جویی کنم پول خرج کنم باید پول زیاد خرج کنه در اینجا هم برای زنده شدن به خدا ما باید بهترین همانیدگی هامونو و گرانترینشو که برای ما مهمند برای من ذهنی ما مهمند خرج بکنیم سرفگری رسوا بود خاصه که با خوب خوتن خوب خوتن همون سر بلنده که ما بهش زنده میشیم از سپه رشک ما تیر غذا میرسد تا نکنی بی سپر گرده حسارم تواف میگه که نگاه کن یک لشکر غیرت هست از طرف زندگی و تا زمانی که من ذهنی رو داری همانیدگی ها رو داری به تو تیر میاندازه از سپاه غیرت ما تیر غذا و قدر به همانیدگی ها انداخته میشه تا بدون سپر گرد این حسار فضا یکتایی نگرده یادمون باشم دوجبارها گفتیم سپر فضای گشوده شده است نگاه کنین از سبه رشت ما تیر غذا میرسد هر کسی که این حالت رو داره همانیدگی ها رو داره باید بدونه که از سپاه غیرت خدا تیر غذا میاد چرا؟ برای اینکه ما آفریده شدیم پس از مدت کوتاه در من ذهنی به بینهایت او زنده بشیم اگر کسی من ذهنی داره و واقعا اطراف حسار یکتایی میگرده باید بدونه که از غذا بهش تیر خواهد رسید حالا توجه کنید که فکر میکنم شما آماده هستید و تنها سپری که ما داریم فضای گشوده شده است یعنی این حالت میخواد بگه که اگه گرد ما میگردی 
چون من همانیدگی ها رو میزنم تو این فضا رو باز کن فضای گشوده شده سپر انسانه تیر غذا بهش نمیخوره همانیدگی ها به وسیله زندگی زده میشه میفته ولی ما ناراحت نمیشیم ولی اگر شما من ذهنی رو نگه دارید و بخواین اطراف حسار یکتایی بگردید تیر بهش میخوره و شما ناراحت میشین شما آماده نیستید شما سپر ندارین من ذهنی سپر نیست قبلا اینو خوندیم میگه که سپر مؤمن دعاشه دعا دعا یعنی فضاگوشایی مهم شما بدونین که سپر شما چیه قبلا هم به ما گفت دعا فضاگوشایی آیه هم خوندیم در مورد گفت اگر دعاتون نبود در من ذهنی زندانی می شدید اگر اونو داشته باشه بله همینه همین نگاه کنید بگو اگر دعاتون نبود پروردگار من هیچ اعتنایی به شما نداشت ولی شما تکسیب کردین و کیفر این تکسیب همراهتون خواهد بود این دعا که به صورت فضاگوشایی در ما خودشونشون میده سبب میشه که پروردگار میگه به ما توجه بکنه ولی اگه کسی با من ذهنی بخواد اطراف فضای یکتایی بگرده در این صورت تکسیب کرده ولی شما تکسیب کردید تکسیب کردین یعنی فضا رو باز نکردین یعنی نگفتیم من از جنس عدمم یا علستم الست رو تکسیب کردین نگفتیم من از جنس خدا هستم به اتفاق این لحظه بله نگفتی اطرافش فضا باز نکردی بنابراین همین کیفر من ذهنی یعنی این با شماست دردهاش با شماست خب این عبیات مهم من اگر توجه کنیم پس شما میدونید شما قمار میکنید مرتب به صورت هوشیاری این همانیدگی رو میاندازید اون یکی همانیدگی رو میاندازید و میخواین ماتوی بشین یه روزی خواهین شد اون موقع خواهین دید که مقاومتتون صفر شده و فضاگوشایی اتوماتیک در شما صورت میگیره شما فضای گشوده شده هستید نه همانیدگی ها ولی کسی که هنوز من ذهنی رو هم نمیکنه نقطه چین ها رو از سپاه غیرت خدا غذا تیر بهش میخوره و اگر بی سپر اونجا باشه یعنی فضا رو باز نکنه در این صورت دردش خواهد اومد و این از نظر روانشناسی مهمه که یه موقعی یه چیزی که باش خیلی همانیده هستیم میفته ممکنه صدمه بخوریم امروز در مصنوی به ما گفت که اگر ما این فضا رو باز کنیم به هر کسی اون وصله خاصشو میچسبونم من من میگه پینه دوزم یعنی خدا میگه به هر کسی در خور خودش شربت میدم ولی اگر کسی زیر نفوذ من ذهنیه این من ذهنی اصلا کارش عاقلانه نیست خردمندانه نیست 
بر اساس اصول زندگی نیست ما آسیب خواهیم دید برای همینم هم هست که آسیب میبینیم یعنی نمیتونه انسان من ذهنی داشته باشه در هر چهار بودش امروز گفت چهار تا حمال واقعا آسیب نبینه نمیتونیم ما فضا رو ببندیم اون حکمی که هست گفت حکم حق گسترد بحر ما بساد یعنی فضاگوشایی رو به ما یاد داد که بگویی در طریق انبساد هیچ موقع یادمون نره این هم که فهمیدیم و شما میدونین که دوباره دعا سپر مومنه این هم فکر کنم حدیثه خشت وجود مرا خورد کنه غم چو گرد تا که کنم هم چو گرد گرد سوارم تواف پس میگه که این خشت من ذهنی مرا خورد کن فضا بشاهی کنید این کار میکنه و دردمون هم نمیاد مقاومت کنیم او تیر غذا میاندازه ما را آسیب میزنه ما آشقی چیزی هستیم در مرکز ماست شما نمیخواهیم بدون سپر تیر بخوره به اون یادمون باش آسیب میبینیم باید فضا را باز کنیم گفتین دعای ماست پس خشت من ذهنی ما رو خورد کن ای غم دوست ای غم خدا ای منظور من از زندگی که الان فهمیدم با فضاگوشایی فهمیدم که من مثل جرد همینطور که این سوار میتازه توی یه جاده خاکیز خاک بلند میشه این خاک ها همانیدگی های من هستن ولی الان دیگه اون همانیدگی نیست بلکه این گرده های من هول و هوش سوار میگرده یعنی زنده شدیم به زندگی ما تمثیلش همون سواریست که می میتازه و ما اون سوار هستیم با زندگی یکی شده و اون گرد خاک ها اطراف ماست این گرد خاک ها هست که اطراف سوار میگرده دیگه سوار اطراف گرد خاک نمیگرده خشت وجود مرا خورد کنه غم چو گرد تا که کنم همچو گرد گرد سوارم تواف یعنی هم سوار در من زنده بشه هم گرد خاک داشته باشم هم در این جهان یه بیانی دارم خودم بیان میکنم اینا برای مهم نیست نگاه کنیم مولانا به هیچ کدوم از غزلیاتش یا داستانهای مصنویش نچسبیده بیان کرده یه سواری بوده ولی این بیان ها ازش شده بهش هیچ کدوم نچسبیده مثل سوار تاخته سوار که بر نمیگرده ببینید چقدر خاک خوبیم ماشالله چی گرد خاک کردم نه سوار فقط میتازه ما همه اون سوار هستیم بله این البته نمید فهمه خشت وجودشو نگه داشته به تدریس که فضا رو باز میکنین این اتفاق برای شما خواهد افتاد که دارین زنده میشین در مرکزتون بله بس کنو چون ماهیان باش خموشن در آب تا نچو تابه شود بر سر نارم تواف یه خاموش کن ذهنتو و خودتونیشون نده من من نزن 
و در آب زندگی خاموش باش ماهی ها میدونین که البته خاموش هستن در آب مثل ماهیان میگه خاموش باش ولی ماهی که خاموش نباشه به درد میفته برای اینکه شکارش میکنند و توی ماهتاوه سرخ میکنند و ماهتاوه رو برمیگردونند دور آتش نامنظم تا خوب سرخ بشه پس بنابراین ما نمیخوایم سرخ بشیم و درد بکشیم اینو در داستان سه ماهی هم خوندیم پس هر کسی که فضا را باز میکنه باید خاموش باشه سرسدای زیادی نکنه بس کنه چون ماهیان باش خاموش اندراب تا نچ و تابه شود بر سر نارم تواف این نار همین آتش درده که دا مثل ماهی تاوه نیفتی به به اصطلاح به آتش سرخ شدن در همین من ذهنی درسته اینم که روشن بود پس هر کسی که فضا رو باز میکنه و به جایی میرسه یک کمیش پیشرفت میکنه پیشرفتش رو باید پنهان کنه باید تو آب باشه سرشو نیراید بیرون و سطح آب نره و مخصوصا مثل بعضی ماهی ها میپرن بالا جنب جوش میکنند در هوا و گرفتار میشن و اون موقع به درد میفتند یعنی میفتند دوباره به من ذهنی هم هویت میشن دوباره باید اینقدر سعی کنن که به بینهایت خدا زنده بشن و وقتی بیرون میرند کاملا متوجه بشن که بیرون میره مولانا میبینین که یه کمی خودشو بیان میکنه بعد دوباره میخواد برگرده به این فضا یکتایی فقط برکت رو از اون جهان میاره به این جهان میریزه و با هیچ کدوم از این بیانات خودش به صورت گرد خاکلان گفت همانیده نمیشه بله من میخوام یک کمی از این داستان براشتون بخونم بله تمام نخواهد شد خلاصه شو سریم میخونم و یه گوشه هایی از این قصه رو براتون میخونم همین قصه بنده ای که شاهی داشت و جزیات مهم کارش رو انجام نمیداد توجه نمیکرد گفتیم این همون انسان هست بود شاهی بود و رابنده ای مرد عقلی بود و شهوت زنده ای خورده های خدمتش بگذاشتی بد سگالیدی نکوب هنداشتی گفت شاهنشه جراعش کم کنید و بد جنگت نامش از خط بر زنید اینا رو گفتیم یعنی اینکه در سبیت بعدی هم گفت که عقل او کم بود عقل او کم بود هرس او فوزون چون جرا کم دید شد تند و هرون عقل بودی گرد خود کردی تواف تا بدیدی جرم خود گشتی معاف چون خریب 
بسته تندت از خری هر دو پایش بسته گردد بر سری میبینین که نادانی من ذهنی در این شخص وجود داره در این شیش بیتو که خلاصه کرده مولانا نادانه عقل او کم بود و هرسش زیاده و به وسیله شاه فکر نمی کرد و عمل نمی کرد بر اساس من ذهنی عمل می کرد همطور که دیدین خورده های خدمتش بگذاشتی بد سگالیدی نیکو پنداشتی و این شخص می بینید جفل قلم نمیدانست که درون و بیرون ما رو زندگی ترسیم میکنه به وسیله من ذهنیش کار میکرد دوچار کمال طلبی بود که من نقصی ندارم میبینین که اگر کمال طلب نبود یک من ذهنی تصویر ذهنی کاملی از خودش نداشت در این صورت میگو من نقص دارم ببینم چرا سهمیم کم شده یعنی شادی زندگی کم میرسه و اثراتش در بیرون هم انکاسش در بیرون هم زندگی منو خراب میکنه و همینطور که دیدیم نامه رو با ستیزه و خشم و رنجش شروع میکنه و یک ادب سطحی خواهد داشتین همینطور الان خواهیم دید که پیش آشپز میره برای ملامت آشپز و میگه به آشپز تقصیر توست یعنی اینها حتی تو این شیش بیت درست که نوشته نشده ولی مستطره بله البته آشپز میگه که این دستور شاه هست و از من نیست و او هرچه استدلال میکنه این شخص گوش نمیده یعنی اول میره پیش آشپز به آشپز میگه که تقصیر شماست و شاه این کارو نمیکنه و علت گرفتاری هاشو از این اون میدونه و مسبب بیرونی میدونه اون چیزی که باید یادش بیاد یادش نمیاد یعنی روی خودش کار کنه بله آخر سر شاه میگه که او غم منو نداره منظور اصلی زندگی رو فراموش کرده و مشغول فریاد شده بله بالاخره او در فکر نامه ها و شکایت های پیدرپی و دنبال این میگرده که یک نامرسان رو خوب پیدا کنه میگه نامه رو نبردن بدند پس میدونیم به محدودیت میفته و گرفتار میشه میگه که چقدر گرفتاری میدی به من ای خدا و یه گرفتاری بس بود میگه نه کارهای توست که برای تو گرفتاری ایجاد میکنه پس بنابراین نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه بله میگه قصه کوتاه کن برای آن غلام که سوی شهبر نوشته است و پیام اینا خیلی ساده است که مشخصه بله قصه پر جنگ و پر هستی و کین میفرستد پیش شاه نازنین پس بنابراین قصه شو ترنامه میگه منتها پر از جنگ و پر از حس و هویت در ذهن و کینه است و اینا رو میفرسته پیش خدا ما هم این کار رو میکنیم کال بود نامه است اندر وی نگر هست لایق شاه را آنگه ببر میگه این 
من ذهنی تو این نامه است نوشتی این قصه توست یه نگاه بهش بکن آیا واقعا سزاوار شاه یعنی شایسته شاه یه همچون نامه آیا من ذهنی ما که پر از درد و شکایت و ناله و ایناست اینو ما بفرستیم پیش خدا میگه اگر میبینین که لایق شاهه اون موقع ببر گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان بین که حرفش هست در خورد شهان برای گوشه بشین گوشه خلوت نامه ذهن تو بخون ببین که حرفهایی که در اونجا نوشته شده شایسته شاهان هست یعنی شایسته خدا هست و انسانهای زنده شده به خدا هست گر نباشد در خور آن را پاره کن نامه دیگر نویس و چاره کن اگر شایسته خدا نیست شایسته شاهان بزرگی که به خدا زنده شدن نیست پاره بکن نامه دیگه بنویس چاره پیدا کن بله نم جالبه ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید اینجا خدا بترسید یعنی پرهیز کنید مواظب باشید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است و پرهیز کند یا از خدا بترسد اگر میخواین اینا همه ترجمه اتقوس که خدا به کارهایی که میکنید آگاه است یعنی خداوند همه الان من ذهنی ما رو میبینه شما لازم نیست به زبان بگید نامه رو داره میبینه این اتقو هم در مولانا اومده هم در قرآن زیاد اومده درست شبیه انستوه هست هم که میگه خاموش باشید این هم میگه مواظب باشید و من ذهنی مواظب نیست یعنی درست مثل که شما پاتون رو برمیدارید در یه زمین مینگذاری شده ممکنه روی مین بذارید باید نگاه کنید میگه بذارید مواظب باشید و واقعا نباید اینو به ترس معمولی که بین ما مصطلحه ترجمه کنیم لیک فتح نامه تن زب مدان ورنه هر کس سر دل دیدی ایان زب یعنی آسان میگه گوشودن نامه تن رو یعنی یه کسی من ذهنیشو باز کنه ببینه توش چی نوشته آسان نیست وگرنه هر کسی سر دلشو میدید شما الان با من ذهنیتون مرکز ذهنیتون رو میبینید نه مثل چشمه همه چی رو میبینه خودشو نمیبینه بله نامه بکشادن چه دشوار است و سب کار مردان است نه تفلان کب بله تفلان کب یعنی اطفالی که با کب به اصلا بازی میکنن کب اون استخانهای پای گوسفند بود که روستاها و اینا بازی میکردن منظور انسانهایی که با همانیدگی ها بازی میکنن میگه نامه ذهن گوشودن دشواره سخته و کار انسانهای معنویست انسانیست که میخواد به خدا زنده بشه در اینجا مرد فقط انسانه نه مردان در مقابل زنان نه کسایی که با همانیدگی ها مشغولند 
بلکه اونایی که فضا رو باز میکنند به صورت حضور ناظر ذهنشون رو میبینند جمله بر فهرست قانه گشته ایم زان که در حرس و هوا آغشته ایم فهرست مثل که کتاب فهرست داره ولی به اصطلاح توی کتاب رو نمیدونیم چی نوشته فهرستش هم همون تصوراتی است که ما از ذهنمون داریم یعنی همش به فهرست کتاب قانه شده ایم چرا برای اینکه در حرس و خواسته های نفسانی آغشته ایم باشد آن فهرست دامی آمرا تا چنان دانند متن آمرا خیلی مهمه فهرست کتاب یعنی اون چیزی که ذهن ما میگه میخواد نشون بده به مردم و به خودش دام میگه مردم عادیه عامه در مقابل آدم های خاص یعنی اینجه یه دی فضا رو باز کردند یه دی منقبض میشنن و من ذهنی دارند عامه هستند دام عامه است عموم مردم در دام فهرست یعنی اعتقاداتی که خودشون به من ذهنیشون دارن که تصویر ذهنی من چجوریه معمولا هم با کمال همراهه که من در هر کاری شاید اولم اینا هم فکر مونم متن کتابم همینه آیا ما میگیم مثلا ما مهربان هستیم ما خردمند هستیم با سواد هستیم قوی هستیم ما سخاوتمند هستیم و اگه سخاوتمند هستید این فهرسته حالا اجزه بدیم ببینیم این سخاوتمند که میدیم مثلا در اونجا چی کار میکنین دلالت بر کدوم سخاوت تو بخشش تو کمک تو میکنه وقتی میگه من سخاوتمندم ولی به متن کتاب و چیزی که نبخشیدیم ما به کسی کمک نکردیم بلکه از موفقیت مردم ناراحتم میشیم ولی به نظر خودمون سخاوتمندیم باز کن سرنامه را گردم متاب زین سخن و الله علم به سواب میگه نامه را باز کن بخون هر کسی باید نامه خودشو که به خدا نوشته من ذهنیشو باز کنه چی نوشته وقتی باز میکنیم میبینیم او کلی رنجش هست کینه هست حسادت هست بخل هست ترس هست اصراب هست ولی در فهرست کتاب ما نوشته ایم همه عکسش نوشته ایم هرچی که در متن کتاب هست عکسش به صورت ایدال در فهرست ما هست با امرو باز کن بخوان و زیر بار برو و بدون که خداوند به راستی و درستی داناتره هستان عنوان تو اقرار زبان متنامه سینه را کن امتحان میگه اون عنوان اون فهرس درست همون چیزهایی به زبان میگیم ما در مورد خودمون نه تو بشین متنامه را باز کن بخون متن کتاب بخون که موافق هست با اقرار تو تا منافق وار نبود کار تو شما ببین که با این اقرار تو که به زبان میکنی 
موافق هست تا کار تو منافقوار نشه یعنی چیزی به زبان نجی و در عمل عکس اون کارو بکنی و واقعا این اتفاق میفته در ما ما یه چیزی به زبان میگیم که همونطور که در اون شکلم نشون دادیم گفتیم که ما ارزش خودمونو ارزش همانیدگی ها میدونیم و نمیدونیم چی هست ارزشمون چون جوالی بسگرانی میبری زن نباید کم که در بینگری چون یه کیسه بزرگی رو که پر از چیز هاست میبری حتی اقل باید نگاه کنیم ببینید چی میبری که چه داری در جوال از تلخ خش گر همی ارزت کشیدن را بکش ببین چی داری در جوالت در کیست در گونید همانیدگی داری واقعا ارزش داری اینا رو حمل کنی ارزش داری این دردار رو حمل کنی چینه ها رو حمل کنی نه نداره ورنه خالی کن جوالت راز سنگ باز خود را از این بینگار و ننگ وگرنه جوالتو از سنگ خالی کن و خودتو از این کار بیمزد و, و شرمگین و شرمناک ننگین بخر یعنی دوباره بخر ما اول اینطوری نبودیم قبل از ورود به این جهان اینطوری نبودیم اومدیم همانیده شدیم به این گرفتاری دوچار شدیم پس ما میتونیم خودمونو از این کار بیمزد و اینکه ما میتونیم از خرد زندگی استفاده کنیم و نمی کنیم باز بخریم در جوالان کن که می باید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید پس در جوال اون کارا اون چیزها رو بذار که واقعا ارزش داره ما پیش خدا ببریم یا شاهان معنوی این جهانی ببریم بله خب بذارین این قسمت رو هم بخونیم حالا وقت داریم چون الان پیره پیش آشپز این شخص میگه که شاه نمیکنه شما میکنید و مولانا میخواد نشون بده که ما به عنوان این شخص زیر باری نمیریم که تقصیر ماست کوتاهی از ماست همانیدگی های ماست مسئولیت قبول نمی کنیم قبل از اینکه نامه رو بنویسه میره پیش مطبخی یعنی آشپز ولی همینطور که گفتم نمیره که باش مشورت کنه هرچی هم آشپز بهش میگه که من نکردم شاه خودش کرده و این حکمتی توش هست ایشون گوش نمیده رفت پیش از نامه پیش مطبخی که بخیل از مطبخ شاه سخی قبل از اینکه نامه را بنویسه را پیش آشپز گفت که از آشپزخونه شاخ سخاوتمند تو بخل میکنی یعنی این شاه نیست که این کار میکنه آیا واقعا خود شاه نیست که با غذا و کنفکان زندگی ما رو ترسیم میکنه 
حالا باید بگیم عقل کل یا سبب های بیرونی یا این وسط ها اتفاق میفته یه کسای حسودند بین ما و خدا یا این نامه ما پیش خدا دائما بازه هر لحظه میبینه و متوجه هست که ما چیکار داریم میکنیم و دومی صحیح تره دور از او و از همت او چین قدر از جراهم آیدشن در نظر میگه از مستمری من اینقدر کم بکنه این به خدا نمیاد برای اینکه همت او خیلی بالاست ولی توجه میکنیم که ما مطابق منظوری که خدا داشته عمل نمیکنیم نیمدیم که همانیده بشیم با چیزها و با همانیدگی ها بمیریم اومدیم چند سال این همانیدگی ها برای بقا مرکزمون باشه بعدا به او زنده بشیم بنابراین اگر نشیم سهمیه ما حقوق ما مستمری ما کم میشه هم به لحاظ زندگی شادیمون کم میشه فضای درون ببندیم انکاسش در بیرون درد میشه بعد اون موقع فعل ماست اون قصه های دم بدم زندگی هر لحظه درون بیرون ما رو ترسیم میکنه گفت بهر مسلحت فرموده است نه برای بخل و نه تنگیه دست آشپز میگه که شاه خداوند برای مسلحت اینطوری فرموده این به خاطر بخل و تنگ نظری نبوده گفت دهلیزی است وله این سخن پیش شه خاک است هم ذره کهن گو اینو در این سالن های دالان های شاه آدم ها به هم دیگه میگن تو بول نامرسان و آشپز و خدمتکارا جمع شدین بر علیه من توطعه کردین واقعا اینطوریه این حرف شماست که به هم دیگه میزنین شاه اصلا از این چیزا خبر نداره بانگی پیش شاه طلا و خاکیه چیه مطبخی ده گونه حجت برفراشت او همه رد کرد از هرسی که داشت کاملا مشخص دیگه یعنی آشپز دلایل زیاد آورد ولی به خاطر اینکه این بنده یعنی ما انسان ها هرس داریم هیچ کدوم قبول نکردیم بله چون جرا کم آمدش در وقت چاشت زد بسی تشنی او سودی نداشت یعنی موقع صبحانه صبح یعنی همین لحظه وقتی سهمیش کم شد از زندگی شروع کرد به ناسزا گفتن ولی ناسزا گفتن فایده ای نداشت گفت خواست میکنید اینها شما گفت نه که بند فرمانی ما بنابراین میگه که قاصدن یعنی عمدن این کارا را شما میکنید و خدا با این چیزها کاری نداره اونم میگه نه ما بنده فرمان هستیم و در واقع اوست که کارها را میکنه پس بنابراین خود زندگی است که این در واقع طرح ما رو در درون و بیرون میریزه و درست میکنه 
و نباید ما سببهای بیرونی و تو ذهنمون علت بتراشیم و خودمون زیر بار نریم که به خاطر من ذهنی ماست که این بلاها سر ما میاد این مگیر از فر این از اصل گیر بر کمان کم زن که از بازوست تیر پس بنابراین میگه از اصل بگیر اینا رو زندگی میکنه به ما مربوط نیست بنابراین به اصلاح اینو گردن کمان ننداز برای تیر رو بازو میاندازه و بعد این آیه رو میاره ما رمیته از رمیته ابتلاست بر نبی کم نه کنه کان از خداست یا این آیه که تیر رو تو انداختی وقتی انداختی من انداختم جهت امتحانه و بر پیغمبر به اصلاح گناه رو نسبت مده و این از خداست پس بنابراین اینم این آیه است این آیه رو همینطور که میدونیم مولانا ازش استفاده میکنه آنگاه که تیر میانداختی تو تیر نمیانداختی خدا بود که تیر میانداخت بالاخره معنیش به اینجا میاد که تیرها رو یا فکرها رو غذا و زندگی میاندازه همه رو ما باید فضا رو باز کنیم و دلمون رو درست کنیم دلمون رو از جنس عدم بکنیم اگر دلمون رو از جنس همانیدگی بکنیم بالاخره تیر انداخته خواهد شد ولی اونطور که باید انداخته بشه انداخته نخواهد شد حالا هر معنی که به این دادند کاری نداریم میبینیم که مولانا داره در مورد انسان میگه که تیر غذا میاد برحال زندگی این زندگیه که خداست که زندگی ما رو اداره میکنه و تیرهای فکرها رو او میاندازه ما این ما هستیم باید کمان و کج نکنیم هی تکون ندیم مرتب تغییر ندیم مرکز منو بذاریم این تیرها درست انداخته بشه راجع به این موضوع قبلا صحبت کردیم آب از سر تیره هسته خیر چشم پیشتر بنگر یکی بکشای چشم بله به انسان میگه میگه آب از سر تیره است یک کسی که بیشرم هستی ضرر به خودت میزنی به خاطر همین همانیدگی ها همینطور که این شخص گردن آشپز میاندازه و نامرسان میاندازه بعدا خواهد گفت که نامه رو نامرسان نبرد حسود بود و بعد هم خود خدا رو مسئول میدونه و به هیچ وجه تمرکزش روی خودش توجهش روی خودش نمیاد که روی خودش کار کنه میگه که چشاد باز کن خودتو نگاه کن شدز خشم و غم درون بوقعی سوی شه بنوشت خشمین روقعی بنابراین رفت توی اتاق ذهنش بوقعی یعنی اتاق یا خانه و سرا روقعی یعنی نامه پس خشمگین شد مثل اکثر ما 
و غمگین شد رفت توی اتاقی اتاق ذهنش و یک نامه پر از خشم نوشت منطقه اولش مت بود اندران رقع سنای شاه گفت گوهر جود و سخای شاه گفت در اون نامه اول شروع کرد به تحسین کردن خدا و قلم فرسایی کرد در توانایی بخشش و عظمت سخاوت شاه یعنی خداوند کیزه بحر و عبر افسون کف تو در غذای حاجت حاجات جو میگه کسی که از دریا و عبر کف تو سخاوتمندتره در چی؟ در اینکه احتیاج حاجت جو رو برآورده بکنی زان که عبران چه دهد گریان دهد کف تو خندان پیاپی خان نهد ببینید اینا رو ما در ذهن میدونیم بنچه ابر هر چی میده گریان میده یعنی اگر من از چیز دیگه بگیرم که خیلی سخاوتمنده این با گریه همراه خواهد بود ولی کف تو اگه از تو بگیرم پیاپی خندان خواهی داد ولی اگه قرار باشه از او بگیرم نباید با من ذهنی بخوام بلکه باید با عدم بخوام اینو ما میدونیم و عمل نمی کنیم بله کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خیش را به منت نهادن و آزار رسانیدن باطل مکنید ظاهر روغه اگرچه مت بود بوی خشم از مت اثرها می نمود ظاهر نامه ستایش بود ولی متاسفانه مدهش و ستایشش بوی خشم میداد این ابیات کاملا در مورد ما صادقه ما درسته که به زبان مت میگیم ولی مرکز ما پر از درده و یه چنین مرکزی با خدا نمیتونه صحبت کنه ظاهر نامه همین گفته های ظاهری ما عبادات ما هرچی که میگیم تحصیم میکنیم خدا یا شکر ولی به زبانه در حالی که مرکز پر از درده بوی خشم بوی غم بوی ناله بوی اعتراض بوی چینه از مرکز ما میاد بنابراین ظاهر روغه اگرچه مت بود بوی خشم از مت اثرها مینمود یعنی متش بوی خشم میداد زان همه کار تو بی نور است و زشت که تو دوری دور از نور سرشت برای همین فکرها و کارهای تو و اعمال تو در بیرون درد ایجاد میکنه چرا؟ برای اینکه از نور سرشتت دوره از نور عدم از نور خدا دوره سرشت ما هوشیاری امتداد خداست پس بنابراین با من ذهنی فکر ما عمل ما در بیرون درد ایجاد میکنه زان همه کار تو بینور است و زشت یعنی به این علت کار تو عمل تو بینور زشته که از نور سرشتت یعنی هوشیاری و خدایتت دور دور رونق کار خسان کاست شود همچون میوه تازه زو فاسد شود پس بنابراین رونق کار منهای ذهنی کساد خواهد شد یعنی درسته که ما به عنوان من ذهنی شکوفا میشیم یه مدتی به لحاظ مادی پیشرفت میکنیم 
ولی مثل میوه فاسد میشه چرا که هر لحظه ما فکرمون و عملمون اون هدفمون رو بارها گفتیم فاسد میکنه هدف فاسد میشه باید فکر و عمل از عدم در بیاد که اون هدفی که به طرفش حرکت میکنیم اون فاسد نشه رونق دنیا برارت زو کساد زان کست از عالم کون و فساد میگه که رونق این دنیا یعنی رونق داشتن بر حسب همانیدگی ها فورا به کسادی خواهد گرایید برنج از عالم وجود و فساد هست پس بنابراین هر کاری میکنیم باید با مرکز عدم بکنیم ولی این چیزیست که این شخص نمیفهمه میبینین که با خشم نامه نوشته به سوی خدا خوش نگردد از مدیهی سینه ها چون که در مدده باشد چینه ها این عبیات کاربردهای عملی هم داره نه تنها رابطه ما رو با خدا تعییم میکنه رابطه ما رو با همدیگر هم تعییم میکنه به ایمان حشیاری خوش نگردد از مدیهی سینه ها سینه ها میگه خوش نمیشه اگر در مدده چینه باشه و با من ذهنی درسته که ما تبریک میگیم ستایش میکنیم ولی این مته ما همراه با حسادت و چینه و تنی نظریه ایدل از چین و کراحت پاچ شو وانگهان الهمد خان چالاچ شو به مرکز ما میگیم به خودمون میگیم که از چینه و زشتی من ذهنی پاچ شو بعد از آن ستایش خدا رو بکن اینجا الهمد لزومن اون سوره همد نیست گرسی که میتونیم اونم بگیم پس بنابراین ستایش ما از زندگی و خدا موقعی درسته و اثر بخشه که از چینه و زشتی همانیدگی ها پاک بشیم چالات شو یعنی به فکر و عمل مشغول شو بر زبان الحمد و اکراه درون از زبان تلبیس باشد یا فسون اگر ما به زبان ستایش میکنیم ولی دل ما چینه داره این در واقع فریب زبان هست ما داریم فریب زبان خودمون رو میخوریم و دیگران هم میخوایم فریب بدیم در عمل هیچ اثری نمیذاره و چون به نماز برخیزید با اکراه و کاهلی برخیزند و, و چون به نماز برخیزند با اکراه و کاهلی برخیزند وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم اون موقع خدا گفته که من به ظاهر شما نگاه نمی کنم به باطن شما نگاه می کنم در حالی که خدا گفته من به اون چیزی که میگین نگاه نمی کنم به اون نامه نگاه می کنم پس همیشه او نامه را می بینه به اینکه ما چه توصیفی از من ذهنیمون داریم چه, چه تصویر ذهنی در دیگران از خودمون میخوایم نشون بدیم به اون نگاه نمیکنه زندگی به اون نگاه نمیکنه زندگی به مرکز ما نگاه میکنه بله اجازه بدیم به همین جا بسنده بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گند حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-444-18-20 است بله بفرمایید سلام استاد نازنی بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم ممنونم تشکر میکنم همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم ما استاد نازنین بالاخره در محضر شما و همچنین آموز شایدناب مولانا متوجه شدیم که ما داریم درد میکشیم و دردی هم که ما میکشیم مبدعش از خود ماست و فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم و رسیدن این بیت به دست ما کلن هم مسئولیت ما رو برد بالا و همین که ما دیگه نتونستیم فرار کنیم راستشو بخوای وقتی رفتیم تو دل این ماجرا دیدیم که با همچنین در دفتر اول بیت 25-04 دارن که اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق از بحر رحمون ما تا الان فکر میکردیم که همه چیز بینیه و هیچ خبری نیست و پشت پرده هستی حقیقتی، حضوری، شعوری هیچی نهفته نیست ولی امروز متوجه شدیم که ما به این جهان میاییم با چیزهای این جهان همانیده میشیم و بعد از مدتی همانیده شدن آگاهانه از همانیدگی ها بیرون میاییم و به بینهایت ابدیت خدا زنده میشیم اما در این میون ما فراموش کردیم و به درد افتادیم آخر کار میرسیم سر این که درد ما از همانیدگی با چیزهای آفل این جهان مسئولیت میپذیریم و شروع میکنیم کار روی خودمون به انداختن همانیدگی ها با هر بار تسلیم و فضا و و خاموش کردن ذهن مرکز ما عدم میشه و از اینجاست که ما الگوی فضا و رو وارد زندگی میکنیم با این عمل بیشتر از حس امنیت خرد و هدایت زندگی برخوردار میشیم ما داریم مشتاقتر و طالبتر میشیم که کاملا زنده بشیم و حاضریم به من ذهنی بمیریم و این آرمان و این اشتیاق در ما بیداره و یواشواش داریم حس میکنم واقعا چیزی دیگه نمیخوام چیزی برای خواستن نیست جز اینکه ما بیدار بشیم مرده شو تا مخرج الحی و سمد زنده ایزین مرده بیرون آورد دفتر پنجام بیت پونسد پنجام یک 
ممنونم استاد نازنین خیلی زیبا اگه اجازه بدید یک کوتاه سکوت کنم و از حضور دو مرخص بفرمایید بله خواهش میمونم ممنونم استاد نازنین خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید الو سلام جان شبازی بله بله سلام علیکم خسنه باشی هرمان خیلی خوبت خیلی ممنون ببخشید اشکالات پیش اومد و برنامه میقدر طولانی شد بفرمایید خدا شما بخشین ارشاد که کعبه جانها و توی گرد تا آرم تواف جوخ نیم در خراب هیچ ندارم تواف فرمودین کعبه جانها در درون ما به صورت عدم باز میشه و ما باید دور این عدم تواف کنیم وگرنه مثل جوخت دور همانیدگی ها تواف خواهیم کرد یه کمی بلندتر میتونین لطفا صحبت کنید بله 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 به تواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی وقتی که مرکز پر از وابستگی هاست اجازه تواف برگرد کعبه جان رو نداری و اصولا سزاوار اون نیستی چرا که مثل جوق در ویرانه ها ساکن بودی و هیچ سرویسی به خدا و خلق خدا نداده در اصل متعهد به, متعهد به وظیفه اصلی خود نبودی تواف خسته دلی کن که کعبه خود سنگیست که اون خلیل به پای کرد و این خدای خلیل اگر خراب کنی کعبه را گناهی نیست به شرط اون که بناهای دل کنی آباد در دفتر پنجم بیت 24 چنوشیش دارند نفس تو تا مست نقلست و نوید دان که روحت خوشه غیبی ندید تا مشغول سرویستری به خواسته های من زینی هستی خبری از تواف نیست این نظرتون برگوهر بر شاه نه قبلتون غول است و جاده راه نه چل هفتاد هفت دفتر پنجم در مسیر این تواف عقبه ها و درده های حشارانه است که این امتحان ها عزت و جلال و شکوه این تواف رو نمایان میکنه در بیت سی و دو بیست و سه دفتر پنجم دارند عزت مقصد بود ای ممتن پیچ پیچ راه و عقبه راهزن و بیت سی و دفتر چهار داره شم چون دعوت کند وقت فروز جان پروانه نفر هیزد زی سوز 
355 دفتر پنجم داره قول و فعل بی تناقض بایدت تا قبولن در زمان پیش آیدت باید ببینیم حول چه شمعی میگرد آتش موسا یا آتش شعار هرچی بیشتر بهتر 711 دفتر پنجم جون مداو کردن برای سید غیر کفر مطلق دان و نومیدیز خیر و بازم دفتر پنجم 899 زن که این زاغ خس مردارجو صد هزاران مرگ دارد تو بدون وقتی محرم دل میشی که با فضا گشایوت هستیم و عدم معامت و غذاوت خالصانه متعهد به این راه باشی دفتر چهارم پونسد سه سوی حق گر راستانه خمشوی وارعی از اختران محرم شوی و بازم همین دفتر بیست و دو سی و چار سوی دریا از کنزین آم گیر به جو و ترک این گرداب گیر فراموشی ما از اصل خود ما رو به تواف آتش خواستن ها میبره و تواف کعبه جون رو از یادمون میبره 28-78 دفتر سوم باز چون پروانه نسیان رسید جانتان را جانب آتش کشید و بازم دفتر سی اهل دنیاست سجده ایشون کنند چون که سجده کبریا را دشمنند و دفتر دو بیست دو داره سوی لطف بی و فایان خود مرو کن پل ویرون بود نیکوشنو اگه چه جغدی میکنیم و حق ناشناسی خدا شامل حال ماست و مثل مادری مهربان ما رو از نزدیک شدن به آتش همحوییت شدگی ها و سوختن در اونها من میکنه دفتر سی چلو پنج پنجا وقت من همین رانم شما را همچون مست از در افتادن در آتش بادود است دفتر ششم سد و سی هفت دارند ورموت جغدی و میل او بشاه او سر باز است من گردر کلا اون شست همین دفتر کستن آقازهای دل پشتم شکست بر سرم جانا بیا میمال دست سوی خود کن این خفاشان را متارزین خفاشیشان بخر ای مستجار و بیست و زین کشش ها ای خدای رازدان تو به جذبه لطف خودمان ده امان خیلی ممنون جناب شد خیلی زیبا چقدر بیتهای خوبی خوندید ماشالله لطف کنید یکی زبط کنید لطف کنید زحمت بکشید زبط کنید عبیات هم بفرستین بله بله ممنونم آلی آلی خیلی خوبه شما این عبیات رو میکشین بیرون هر کدوم از این عبیات طبق غزل امروز میتونه زنده کنه ما رو باش چند بار میخونید 
ترغیب میکنه تشویق میکنه زندگی درون ما رو زنده شدن بله بفرمایید الو الو سلام استاد سلام خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید استاد نستان هستم ده ساله بله نستان خانم چه عجب بفرمایید معمولا جمعه ها زنگ میزنین شما بله بله معمولا جمعه ها زنگ میزنین شما بله استاد جمعه ها تماس میگیم ولی خب گفتم دوست شنبهم استفاده کنیم ازتون خیلی ممنون بفرمایید استاد برنامه خیلی قشنگ بود اما در حین برنامه یه دویت از جناب مولانا برام اومد که وقتی که دفتر باز کردم بیشتر از قبل به دلم نشست اگه جزی بدیم براتون بسید بله بله بفرمایید تا کنی مرقی را حبوسنی خیش را بد خوب خالی می کنی متصل شد چون دلت با آن عدن این بگوم راست از خالی شدن امر غزین آمد از خی راستین کم نخواهد شد بگو بریاست این انستوی انی که آمد را بلا این تلف کم کن تلف خوش کرد باق مثلا واقعا نیمونم باید چی بگم خیلی حرف هم خواستم بزنم ولی الان کلن از ذهنم پرید ببین ما چی میکشیم اینجا خانم پس ببخشید اگه اجازه بدین که سکوت بکنم و اینکه کسرم امروز پیش من بودم بعدش با تو صحبت کنم بفرمایید هر جور میخواین ممنونم خدا 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 بله سلام خوبی شما بله به تلفن صحبت کنید همین دهنه گوشی رو جلوی دهنتون بگیرین بله 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 کل عالم خوابی بیش نیست و هنگامی که ما از این جهان خیالی قایب میشویم تازه بیدار میشویم جز خیالی چشم تو هرگز نبیند از جهان از خیال جمله بگذر تا جهان آید تدیر اتار قذر شماره 372 ما اومدیم یه سری تصویرهای ذهنی از خودمون درست کردیم و فکر میکنیم که این تصویرهاییم و هر لحظه داریم از این تصویرها دفاع میکنیم اما اینا همش باید بریزه چون ذهنیه آنچه تو گنجش توخم میکنی زان توخم گنج را گم میکنی مولانا دفتر اول بیت 2475 ما وقتی که میخوابیم به اصل خودمون میریم همچه آن وقتی که خوابن در روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی دفتر سوم بیت 13-0 و میبینیم که تو خواب هیچی وجود نداره دیگه خبری از پول بچه خونه آرمان ها و نیست حتی قموشاری هم اونجا وجود نداره هر شبی از دامتن ارواح را میرهانی میکنی الواح را 
میرهند ارواح هر شب زین قفس فارقان نه حاکم و محکوم و کس شب زندان بیخبر زندانیان شب دولت بیخبر سلطانیان نقم و اندیشه و سود و زیان نه خیال این فلان و آن فلان دفتر اول عبیات 388-391 ما باید کاملا از این جهان دلمونو بکنیم و جداشیم و بدونیم که این جهان همش توخم و چیزی قرار نیست موندگاشه بینش از سه در این خانه پرنقش خیال چیز از این خانه برو رخ ببر هیچ مگو قذر شماره 22-19 وقتی که ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم و تسلیم میشیم از ذهن خارج میشه و میبینیم همه چیز در این جهان فانیه ما ادم هایی محسی های ما تو وجود مطلقی فانی نما دفتر اول بیت 602 خیلی زیبا ممنونم کسی دیگه که نیست خواهش میکنم خداحافظ شما آلی ممنون در به نظرم با این کمک های شما مشت من ذهنی باز شده و داره میشه بیشتر و شما من ذهنی رو داره میشناسید چرا میشناسید؟ برای اینکه مرتب فضا رو باز میکنید به صورت حضور و ناظر به من ذهنی خودتون و به منهای ذهنی جهان نگاه میکنید و من ذهنی شناخته بشه ما دیگه در گروه و توهمون نخواهیم بود جدی نخواهیم گرفت خودمون رو جدی نخواهیم گرفت حرفهامون رو جدی نخواهیم گرفت امروز گفت فقط فهرست نیست به متن باید نگاه کنی خواهیم فهمید که من ذهنیمون حرفهایی میزنی در مورد ما و دیگران درست نیست ولی تا حالا ما فکر میکردیم درسته و واکنش نشون میدادیم بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام بسمت های شهبازی خواهش میکنم بفرمایید سلام سلام ببینندگان گنج حضور خواهش میکنم من بهروزگوی هستم بله میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید منیم از دادم حالا احوالو زیاخصیدی بله ممنونم و این بایان و بالاچیز افسون بله سوال هستیز ممنونم انشالله یوز بله بایران نال جده هستیز سیزده سوال هستیز بله جلن جلن سرسه خیلی لسن انشالله بله ستاب گذر رو هم تو آرام اولده سیزنن آنه دیر دانشتو سوال هستیز گیداخ دستیلی میده دانشتو بله ستاد هستیز من گیش مستی نوشتم که در آمد ماجرای از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که خیلی آموزنده فند آموز می باشد و مثلا بر اساس همین ماجرا نوشته شده به شرط اینکه پنج دقیقه بیشتر نباشه بله پنج دقیقه بیشتر هرچ مثلا دو برابر کرده اگر تحمل بفرمایید اجازه بدهیم مثلا می خونیم و اگرم مویسته نباشه هیچ مشکلی نیست همین که صدای سلامتی شما رو از گوشی تلفن میشنویم و این عید نوروز رو به هم دیگه تبریک گفتیم برای من خیلی ارزش دارد من, من یه چیزی میخوام از شما شما اون چیزی <تصفيق> که حالا اون متن رو بذارین کنار اون چیزی که از گنج و حضور برداشت کردین در سال گذشته و در عمل به کار افتاده اونو بگید به ما که الان دو دقیقه هم از وقتون گذشته ولی به هر حال به ما بگین آخه شما نگاه کنید 
مادر ما میخواد که شما راجب خودتون حرف بزنید از خودتون حرف بزنید توجه میکنید این اینکه متن راجب حضرت عیسی مینویسید حضرت عیسی خیلی عالی ولی راجب حضرت عیسی ما نمیخوایم بدونیم راجب شخص شما میخوایم بدونیم این آقای بهروز و اسکویی کیه چه جوری زندگی میکنه اشتباهاتش چیه در گذشته چه اشتباهاتی کرده الان چی یاد گرفته از مولانا چی یاد گرفته کامل یاد بگیریم بعدا میگیم یه بار زندگی نامه رو میگیم نه زندگی نامه نه یه موردش رو بگید یک مورد دو مورد که شما قبلا اشتباه میکردید به خاطر توهمات من ذهنی الان اون اشتباه رو اصلاح کردین در مورد خودتون چون تا شما روی خودتون تمرکز نکنید از این اون بگید این یه چیز بیفایده خواهد بود ولی وقتی از خودتون میگید یا اصلا همه چیو بذارین که خودتون صحبت کنید خودتون برای ما سه دقیقه صحبت کنید فکرمون اندیشمون آوردیم اینجا و از اون کمک گرفتیم دیگه از ماجرای حضرت عیسی کمک گرفتیم بله من من واقعا نمیخوام از ماجرای حضرت عیسی یا این اون شما کمک بگیرید من میخوام ببینم از شما چه چه چیزی میجوشه میاد بالا تومت هم آوردیم اونها هم آوردیم اجازه بدیم میخونیم همین که تیزار کردیم از شما رو از کشتگوشی هفت من خیلی خوب راجب اون را... نه متن رو نخونید خلاصهش رو به ما بگید کجاش خلاصه بگیم چ... چی رو میخواییم بگید الان این متن راجب چی هست نه... نخونید آه. از حفظ بگید برد... برداشتتون رو نه 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 اصلا متن نمیخوام بخونید من میخوام ببینم منظور شما از این متن چی هست که در یکی دو دقیقه به ما بگیم که منظور شما بله میگم مسئله نیست بله بفرم همون صفحه اول بخونم کافی صفحه اول رو نه چرا از خودتون نمیگین چرا خودتون نمیگین که این چیه در مورد اینکه در چگونه در حضور اشکدای پایدار بمانیم مثل بر اساس همین نوشتم استاد عزیز حالا میخواید بخونم نمیخواید خود خب یه صفحه بخونید یه صفحه بخونید بخونم بفرمه یه صفحه بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یواد او دلها آرام میگیرن و با لذت روح بخشی او به روح جانمان و شیرینیش به مزاجمان وصل نشدنی است چگونه در حضور عشق خدای پایدار بمانیم پایداری در حضور نازل بودن را به این تذراهش معلوم شده توسط شعرهای مولانا و تفسیرهای استاد عزیزون به این تدیب است که حضور نازل بودن باید همراه با شناسایی عیبها و همهویش شدگی ها و مراقب امیالمون باشیم بس بنابراین مداومت در مراقبت همیشگی نیازمندیم یعنی بدون مراقبت پایداری نخواهد بود و اگر لحظه ای در مراقبت سست باشیم پایداری نیز دوامی نخواهد داشت 
پایداری که در این مسئله نظر گرفته شده است پایداری از نوع دیگری است و این پایداری را پایداری اصیل عشق خدایی می نامیم این پایداری از مرحله فعلی حضور به شرط مراقبه عبور کرده و در یک مرحله عالی تری قرار دارد نشانگر این مرحله عالی را در مادرایی که برای حضرت عیسی علیه السلام پیش آمده بود ملاحظه خواهیم کرد ماجرا از این قرار است اگر اجازه بفرمایید میخونیم بفرمایید ماجرای بفرمایید روزی حضرت عیسی علیه السلام با هواریون به سیر و سیاحت در صحرا پرداختند و هنگام عبور به نزدیکی شهر رسیدند در مسیر را نشانه گنجی را دیدند هواریون به حضرت گفتند به ما اجازه بده در اینجا بمانیم و این گنج را استخراج کنیم حضرت به آنها اجازه داد و فرمود بگمانم در این شهر گنجی هست شما در اینجا برای استخراج این گنج بمانید و من در شهر به سراغ آن میروم هواریون در آنجا ماندند و او وارد شهر شد در مسیر را خانه ویران شده ساده ای دادید به خانه و آن خانه وارد شد و دید پیزن در آنجا زندگی میکند به فرمود امشب من مهمان شما باشم پیزن پذیرفت آن حضرت به او گفت آیا در این خانه جز تو کسی زندگی میکند پیزن گفت آری یک پسر دارم که خارکن است به بیابان میرود و خارهای بیابان را زم کرده و به شهر میآورد و میفروشد و از فول آن معاش زندگی ما را تامین میکند آنگاه پیزن حضرت را که نمیشناخت در اصاق جزاگانه وارد کرد و از او پذیرایی نمود طول اینه که پسرش از صحرا آمد مادر به او گفت امشب مهمان عجمندی داریم که نورهای زخت و پاکی و عظمت از پیشانیش میدرخشد خدمت همنشینی با او را غنیمت بشمارد خالکن نظر حضرت رفت به او خدمت کرد و احترام شایان نمود حضرت احوال خالکن را پرسید و با او به گفتگو پرداخت دریافت که خالکن یک انسان خدمت و باهوش است ولی اندوه جانکاری در قلبو را مشغول نموده است به او فرمود چنین می نگرم که غم اندوه بزرگی در دل داری خالکن گفت آری در گلبم اندوه و درد بزرگی هست که هیچ کس جز خدا به برطرف نمودن آن قادر نیست حضرت سرموز غم دیلت را به من بگو شاید خداوند عوامل برطرف نمودن آن را به من الهام کند خارکن گفت روزی هیزم بر پشتم حمل میکردم از کنار کاخ شاه عبور نمودم به کاخ نگاه کردم چشمم به جمال دختر شاه افتاد عشق او در دلم جای گرفت و هر روز بر این عشق می افزاید ولی کاری از من ساخته نیست و این درد در ما این جز مرگ ندارد حضرت فرمودن اگر خواهان آن دختر هستی من وسایل وسایل تو را به او فراهم کنم خالکن ماجره را به مادرش گفت مادر گفت پسرم به گمانم این مهمان ما مرد بزرگی است و اگر گلداد حتما به آن وفا می کند نزد او برو هرچی گفت بشنو و اطاعت کن صبح آن شب خاکن نزد حضرت عیسی علیه السلام آمد آن حضرت به او گفت نزد شاه برو و از دخترش خواستگاری کن خاکن به طرف کاخ شاه حرکت کرد وقتی به آنجا رسید نگهبانان راه او را بر او بستند و پرسیدند چه کار دارید 
گفت برای خواستگاری دکتر شاه آمادم آنها از روی مسکره خندیدن و برای اینکه شاه را نیز بخندانن او را نزد شاه بردن و او با سراحت گفت برای خواستگاری دخترت آمدن شاه از روی استحصا گفت مهری دختر من فلان مقدار کلان از گوهر یاقوت تلا و نگره است که مجموعه آن در تمام خزانه کشورش وجود نداشت خارکن گفت من میروم و بعدا جواب تو را میآورم خارکن نزد حضرت ایسا علیه السلام آمد و ماجرا را گفت حضرت با او به خرابه هایی که سنگ های گوناگون در آن بودن رفتن حضرت به اجاز الهی آن سنگ ها را به همان انداز که شاه گفته بود به تلا نقره گوهر و یاقوت تبدیل کرد و به خارکن فهمود اینها را برگی و نزد شاه ببر خارکن آنها را به کاخ برد و به شاه تعویل داد شاه و درباریان شکفت زده به حیران شدند به او گفتند این مقدار کافی نیست همین مقدار نیز بیاورد خاکر نزد حضرت برگشت و سخن شاه را بازگو کرد حضرت فرمودن به همان خبر به براب و به همان مقدار از جواهرات بردار رو ببرد به همین کار را کرد و آن جواهرات را نزد شاه آورد و شاه با او به گفتگو پرداخت دریافت که همه این موجزات از ناهی مهمانی است که در خانه او است و آن مهمان جز حضرت عیسی علیه السلام شخص دیگری نیست به خارکن گفت به مهمانت بگو اینجا بیاید و عطل دخترم را برای تو بخواند او نزد حضرت آمد و با هم نزد شاه رفتن حضرت شبان عبد دختر شاه را برای خارکن خم صبح آن شب شاه با خارکن گفتگو کرد شاه دریافت که خارکن دارای هوش و عقل خلد سرشاری است و برای شاه فرزن جز همان دختر نبود ویرا ولیحت خود نمود و به همه درباریان و رجال و برجستگان کشورش فرمان داد با دامادش بیعت کنند و از سلمانش پیروی نمایند شب بعد شاه بر اثر سکته ناگهانی مرد رجال و درباریان داماد او را خارکن سابق را بر تخت سلطنت نشاندند و همه امکانات کشور را در اختیارش نهادند و او شاهنشاه مقتدر کشور شد دوز سوم حضرت عیسی علیه السلام نزرو آمد تا با او خداوزی کند خاکن سابق به آن حضرت گفت ای حکیم تو بر گردن من چندین حق داری که حتی گذر شکر یک از آنها را ندارم تا چه رسد همه آنها را گرچه همیشه تا عبر زنده باشم شب گذشته سوالی بدنم راه یافت که اگر فاسقان را به من ندهی آنچه را که در اختیارم نهادی سودی به حالم نخواهد داشت حضرت عیسی علیه السلام فرمودن آن سوال چیست؟ خارکن سابق گفت سوالم این است که تو قدرت آن را داری که دو روزه مرا از خارکنی به پادشاهی برسانی چرا برای خود یک زندگی ساده بیابنگردی را برگزیده ای و از مقام رهبری ظاهری و رفاه و عیش نوش دنیا روی برتافته ای حضرت عیسی علیه السلام فرمودن آن کس که خدا را شناخت به خانه کرامت و پاداشی او آگاهی دارد به ناپایداری دنیا را درک نموده به سلطنت فانی دنیا و امور ناپایدار آن دل نمی بندد ما در پیشگاه الهی و در خلبتگاه ربوبی دارای لذت های روحانی خاصی هستیم که این لذت های دنیا در نزد آنها بسیار ناچیز است آنگاه حضرت مقداری از لذت های معنوی و درجات و نعمت های ملکوتی را برای او توضیح داد که آن خارکن مطلب را به خوبی دریافت تحبولی در او ایجا شد و با قاطعیت به حضرت ایسا رو کرد و چنین گفت 
ببخشست من بر تو حجتی دارم با اینکه چرا خودت به راهی که بهتر و شایسته تر است رفته ای ولی مرا به این بلای بزرگ دنیا افکندی حضرت عیسی علیه السلام فرمودند من این کار را کردم تا عقل و هوش تو را بیازمایم و ترک این امور موجب پاداش برای تو و عبرت برای دیگران گردد خارکن همه سلطنت و تشکیلاتش را رها کرد و همان لباس خارکنی گد را پوشید و به دنبال آن حضرت براه افتاد تا هرچه زنده است همدم و همنشین آن حضرت باشد حضرت همراه و نزد هوارین آمد و گفت این مرد گنجی است که بگمانم در این شهر وجود داشت به دستجویش فضاختم و او را یافتم و با خود نزد شما آوردم استاد اینجا تموم میشه این خیلی زیبا خیلی زیبا بله اگر اجازه میدین یه خداحافظی کنم خیلی زیبا بود خواهش میکنم آلی آلی زحمت کشیدین خیلی خوب بود این خیلی خوب خوب شد خوب شد گوش کردیم آهای اسکویی شما خیلی خوشحالم که گوش کردیم خداحافظ شما خیلی با با نمک خدا خیلی با معنی بود خداحافظ خیلی ممنون خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید سلام این سلام علیکم بفرمایید خط شد اون یک بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام برای خواهش میکنم بفرمایید خدا خدا حوبت از بابت برانی روز دارناتونم مبارک بشه شما سال خوبی داشته خیلی ممنون من خانمیم نوردات سال گذشته تماس کنیم که با منی بینی حضورم و اندازه میگیرسم این یادتون باشه آخرین بار نوردات من بود مال سال نوردونو بعد همچنان من مورد امتحان برانی میگیرسم تا دو روز پیش خیلی نباره گرزه من بودم وقتی که صحبت شما رو گوش کرده بودم اون موقع گفته بوده که با همویت با همسارتون هستیم و خیلی دقت کردم بیدم بله همینطوره چون که درستیش قرار بود نهانی نهار جایی دعوت بودیم بریم من رفتم پیادر علی اومدم تا اونجا برم ایشون زنگ بودم گفتم که زیتر بیا گفتم باشی میا رسیدم بیام همسانم ماشین رو از پارکین بیرون بریم میره سلام بودم دعا من ندارد بعد همچنان داشت در اونجاست گفتم که من حضورشم بیام گفت نه اصلا نمیخواد دیگه بیای نمیخواد دیگه بمونت خونی من قبلا اگه بود خیلی میریختم من قیل گور میزدم زلی میکردم ولی این لحظه فقط نظارگر زلیم بودم و میگفتم خدا یا امین باید میگه من تسلیم باشم یعنی بدون مقاومت بدون تظاهرت خدا این تسلیم واقعی رو من بارها اصلا خواسته بودم درکش کنم اون روز فقط این نظاره جهر بودم یه فکرم این رفتون نومد بعد من این شعرها رو میخوندم که دم اون جان به هدر روز نفخت و بپذیم کار اون کامتایتون هست نه موقف علت هر لحظه که تصمیمم در کارگه تقدیم آرامتر از آزون بیبادتر از شیرم هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدیم 
رنج از پی رنج آید دنگیر پی رنجی و این چه رو میخوندم حکم حق بستر بحر ما بساد که بگویید از طریق این بساد از قریم قول بی گفتگوی او خوبی بزد دل نهان از خوی او یه اصبانیت شدیدی در من حاکم شد این لحظه و من یه اون روزه نمید که آیتل کورسی خوندم و قول اوز برابنیات فقط اوز برابنیات سلاح دوباره این شعرهای مولانا مولو کردم من گفتم خوبی یعنی من چی کار کنم خب نشته من دعوت کرده من به خدا از همون اینجا حاضرم در نمیدید که این خانون چرا نایمده بیان ترامی میشه من چی کار کنم قطور من میدونم چی کار کنم من میدونم این که به دخترم زنگ بزنم زنگ بزنم به دخترم مشترک کردم گفتش که به نظر من نمون یا آجانس بگیر برویی چی هم ندیر گفتم اگه رفتم اونجا به من گفتم چرا تو کنم اومدی تنها اومدی چی بگیرم تو به کار داشته بیاید نیستون تو بگیری گفتم باش سمینم دوباره نفتم من این سروازی یا آجانس گرفتم تو آزانس هم داشتم شیرهای مولانا رو هنگی میرون میکردم هنگی میرون میکردم یا داشتم میخوندم باورتون نمیزه فقط میگفتم خدا به من تصمیمم هرچی شما بگید خدا تو خدایی منی وقتی که اونجا رسیدم یعنی به تو موجزافه دیدم همچنان با مادر شوهرم برای شوهرم همچنان همزمان با من رسیدم در خونه دارم میرم تو آزانسوت همان دادم مادر شوهرم که با چی نایده گفتم با آجانس اومدم چرا چی نایده بگفتم این قصد دادم با بیشنیت این که آجانس اومدم فتایی با هم بدیم بالا شوارم از پلیه اومد شوارت گفتی که نیا گفتی من نیا گفتم من بیم کردم ایشون گفتم دیگه بیم شده ندارم اونجا منتظر بیم خلاصه دیگه ایچی نگفتم بس این که خیلی قشن سلامانه کردم من شما ولی اگه قبل بود من خیلی بیرانی داشتم زرین خودم بیرونم همینطور عبیس میشه میشستم و غمگین و حلقار ولی این بود خیلی ریلکس بودم خیلی عادی بودم گفتم این از طرف خدا بسید این من زهنی من اومده بود و یه چیزی خدا بره به من نشون بوده که باید من تسلیم باشم اتفاق رو میفتی باید من باید تسلیم باشم و من زیادی دابای این دستوار میگونم از شما تشکر میکنم ممنونم ببخشید من داستان رو خوب برنکه بفهمم چون شما دیر کرده بودین همسرتون گفتی نه یا بله پای الان یادو بیفنده یعنی بالو بیفنده من نمیدونم چرا این نورمال نه حالا کاری ندارم من گفتم تو کنار دریا الان برمیگردم تو بالو دیدم داره بسترش داره میده خیلی خوب نه من فقط میخواستم قصه رو بفهمم خیلی خوب <تصفح> ممنونم حالا واکنش نشون دار از این موقع من دیگه سرسنگیم ولی من اصلا به روی خودم نمیارم اونجوری محبتم رو میکنم پذیرایی رو میکنم میگم خب بالاخره من دونیم همه داریم دیگه بله دیگه بله خیلی خوب ممنونم بس با اتون خداحافظی میکنم خدا میگردانتون خدا بفرمایید سلام چهروزی سلام علیکم من الان تماس کردم قطع شد و لطف خدا دوباره تونستم بگیرم خب چه جالب بفرمایید خواهش میکنم مهران هستم از کرج بله بله این همه خط شما چجوری گرفتین دوباره بفرمایید عالی لطف خدا بود ما دو سه هست هرکی تلاشونی نمیسیم بگیریم الان با دومین تماس نمیسیم بگیریم اصلا خیلی عجیبه 
جاچاروزی در مورد قبل نوروز جاچاروزی خدمتون تبریک میگم شده که سال فوقلادهی داشته باشین در سال جدید ممنونم به همچنین بچکرم یک مفتی در مورد پادشاهی انسان که جناب مولانا و هم از جناب اتار هم از جناب سعدی یه سری مطلب بامده کردن که خدمتون ارائند بفرمید تادی کردم ناف بر فرق سرت توقع اتینا که آویز برت دفتر پنجم بیت سی و پنج هفته و چهار جناب مولانا در این بیت با ماهیت انسان سر و کار داره و با نوع خاصی از بشر کاری نداره و میگه که هر که انسان است و در اون روح یا هوشیاری دمیده شده سلطان است حالا میخواد من ذهنی قوی داشته باشه یا هوشیاری و حضور بالا بیشتر میخواد به اون دست تشر بزنه که عزت نفس و ارزش بالای خودشون رو تار و مار کردن و فکر میکنن چون دانش ذهنی یا زیبایی اندامی یا نقش موثری در جامعه ندارن خیلی ناچیز هستن مانند اون بیت جناب مولانا در قدر 415 که خوب از این دست آدم مثال زدن که گفتن تشنه ای بر لب جوبین که در خواب شده است بستر گنج گدابین که پرتاب شده است ما باید به این درک برسیم که ذرات ما تمام ذرات ما مقدس گرامی و متخره آن شعبازی من تا قبل اینکه با برنامه با برنامه شما آشنا بشم یک تعریفی از عشق داشتم که اون همانیدگی با الگوهای سازگار با جامعه مثل همانیدگی با خانواده همسر یا همانیدگی با باورها اما الان تعریف من از عشق یک تعریف مجزا از فرمها و وابستگی هاست عشق یعنی خشمگین نشدن نگرانی و استرس نداشتن وابسته نشدن فضاگوشایی برای درد نکشیدن یعنی معدوم کردن دردها و لذتها در بیدردی لذت در بیدردی و شادی بی سبب و رهایی مطلق جناب اتار در قضل 38 در قضلیت اتار که شما در برامه 54 گفتید یک بیتی داشتن که میگفتن صدر قیب الغیب را سلطان جاویدان توی جستگر چیزیست در هر دو جهان دوران توست جناب اتار در این بیت اینن هم راستا با جناب مولانا صحبت میکنم و ما رو به مقام والای خودمون آگاه میکنم ما رو سلطانی خطاب میکنن که همیشگی و نامیراست و تاج این سلطان هیچ و خسترش برداشته نخواهد شد و این مقام رو صدر تمام مقام بای کائنات و هستی میشمارن و میگن که در تمام هستی هر چیزی غیر انسان در خدمت انسانه البته این صحبت از ادراک ذهنی خارجه و ذهن ما اون رو نفیش میکنه این نفی این کار باعث میشه که ما از جایگاه پادشاهی خودمون نزول کنیم و به قول جناب مولانا شهجو و کلیه ساز بشیم در سوره جاسی آیه سیزه از قرآن به همین پادشاهی انسان اشاره شده که میفرماید او آنچه که در آسمان و آنچه که در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته جناب سعدی هم در گلستان دیباچه دو بیت معروفی دارن که به همین امر پادشاهی انسان اشاره کردن عبروباد و مه خورشید و فرکتر کارن که تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری همه از بحرت و سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
تمام موجودات هستی در خدمت بشر هستند تا ما به اصل خودمون برسیم و با نعمات مادی قافل از نعمات معنوی نشیم و میگن نکنه تو به این امر واقف نشی که تمام گیتی فرمان بردار تو هستند و تو رسالت فرمان برداری از زندگی یا خدا رو داری اگر ندونی که عالم در خدمت تو پس بی انصاف و خوابالوت هستی و جناب اتار همون قضل 38 در قضیرت اتار یک بیت دیگه هم دارن در همین خصوص که گفتن هم خداوند در سرشت و هم ملائک سجده کرد پس توی محشوق خاص و چرخ سرگردان توست خداوند ما رو به این زیبایی و ظرافت تراشید و ملائک از این عظمت متخیر شدن و مسجور انسان شدن وقتی اینقدر ما دارای عجر و قرب هستیم و اینقدر جایگاه والایی داریم پس حتما باید بدونیم که محشوق خاص خداوند هستیم و نازپرورده زندگی و در آخر با بیت جناب مولانا از دفتر پنجم بیت سی و پنج هفتاد و شیش صحبت هم رو تموم می کنم ای قلامت عقل و تدبیرات و حوش چون چنینی خیش را ارزان فروش ای انسانی که تمام امکانات برای زنده شدن قلام و خادم تو هستند چطور شد که برای زنده شدن تلاشی نکردی و خودتو به چیزهای بیرونی فروختی بسلام آجا خیلی زیبا ممنونم آلی خدا جانش عبازی اون یک فیلمی فرستوده بودم براتون بابت جوانان عشق به دستتون رسید فکر میکنم بله 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 خدا حافظ شما خدا سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام استاد بله سلام علیکم ادب و احترام دارم خسته نباشید بهتون میگم خواهش میکنم احسان خود شما ایشالله سالی خوب و خوش داشته باشید گفتد یه لحظه باشید زرم در این بحر رو بخون زرم سلام در این بحر رو بخون عیده بله عید شما مبارک استاد با اجازتون من میخواستم تجربه هامو بگم تو سال 99 بفرمایید استاد شما شما فرمودید حتی ما میتونیم با یه غزلم با یه درک عمیقم به خدا زنده بشیم بله و اینکه استاد صبر رو من معنی صبر رو اصلا نمیدونستم صبر یعنی احترام گذاشتن به خیرد کل احترام گذاشتن به اونی که از همه بالاتره و این استاد قذل 24-43 واقعا برای من موجزه کرد 
ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی آخر چه کم گردد به تو کس و برایت حاجتی در تو زیانی کی شود از تو عدم گرشه شود معلوم باید فرعتی گیرد ز هستی رایتی یا مستحق مرحمت یا بد مقام و مرتبت برخاندن در مکتبت از لوح محفوظ آیتی ای رحمت للعالمین بخشیز دریای یقین مرخاکیان را گوهری مرماهیان را راحتی موجش گهی گوهر کند لطفش گهی کشتی کشد چندین خلایق اندرو مرهر یکی را حالتی خود بیشتر اجزای او در سجده همچون شاکران و از بحر خدمت موج او گهگه نمایت قامتی در پیش دریای نهان این هفت دریای جهان چون واهبن در بخششی چون راهبن در طاعتی دریای پرمرجان ما عمر دراز و جان ما پس عمر ما بیحد بود ما را نباشد قایتی ای قطرگر آگه شوی با سیل ها همره شوی سیل از سوی دریا رود در ره نبینی آفتی استاد من این قزل رو باور کنید شاید بیشتر از نمیدونم خیلی تکرار کردم و واقعا ما را نباشد قایتی پس عمر ما بیحد بود برام باز شد و اینکه ای قطرگر آگه شوی با سیل ها همره شوی ما یه قطره ناچیزیم واقعا اگه آگه بشیم اصلا میفهمیم ما آسیب ناپذیریم هیچ کس نمیتونه به ما آسیب بزنه ما بی نهایتیم تا به کجا کشد مرا مستی بی تو وقتی استاد آدم خودشو دوست داره خلوت خودشو دوست داره هیچ نیازی نمیبینه از بیرون توجه بخواد تایید بخواد اصلا عشق درون خود ماست و اینکه استاد سال 99 من از 15 سالگی نماز اول وقت میخوندم و احکام و اینجور چیزا بعد احساس میکردم خدا رو تو اونا میتونم پیدا کنم دایره ها رو نگاه میکردم همه اونایی که شما میگفتید و یک ذره تکرار میکردم ولی حواسم به این نبود که آره من یه باورا و تعصباتی دارم که استاد یه تجربه در مورد نماز خوندنم که من نماز میخوندم ولی حواسم به بیرون بود که مثال مادرم وقتی داره قضاوت میکنه غیبت میکنه من این نماز رو تموم کنم به اون بحث برسم الان میفهمم همه اون نمازا با من ذهنی بوده بله و باید این اتفاق میافتاد که من بفهمم این باورها هم حتی احساس میکردم مثلا مقدسا نه مقدس نبودن چون اگه بخوای نگاه کنی سوره زمر آیه سه میگه آگاهی خالصترین دینه چه آگاهی؟ آگاهی از اصل خودمون که خداییت بی نهایته و استاد این شعر که از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا میروم من مانن و مایی وطنم استاد من جواب این اینه که ما از عشق اومدیم برای عشق ورزیدن اومدیم 
و به عشقم برمیگردیم استاد من واقعا دستبوس شما هستم خیلی ممنونم از حضورتون الله سنو بیزت تخجورم هستن استاد ممنونم ممنونم خیلی زیبا انشالله شما شاد و سلامت باشین سلام به بقیه اعضای خانواده برسونید خدا حافظی میکنم با تون مرسان واقعا شما رو دوست داره مرسان کاملا صحبت نمیکنه ولی از دیروز همش میگه مامان خدا همه جا هست خدا همه جا هست اصلا من حیرت زده شدم استاد خب شما با خواهش میکنم بخون بخون خدا نگه دارو خدا الو الو سلام علیکم سلام علیکم آوش آوازی صدا میاد بله بله صدا میاد حسین هستم از زایدان آقای شعبازی بله حسین آقا خوبی شما الحمدلله آقای شعبازی شما خدا خیرت بده صدام که میاد آقا صدا میاد صدا خیلی خوب میاد بله خیلی عالی بله خانواده خوبن آقا سال نو مبارک آقا اینشالله سال همه مبارک باشه سال درون همه نو باشه آقا با خودشون کار کنن اینها همه گنجوزوره ها همه انسان های دنیا ممنونم چیانم آقا واقعا شبتون بخیر واقعا من زنگ زدم که بهتون خدا قوت بگم ای آقای شعبازی دریسنی افتاد 6 سالگی واقعا خیلی زحمت میکشی خدا خیرت بده <تصفيق> خیلی ممنون <تصفيق> چیکار میکنی خدا خدا کنش مورد قبول باشه شما به همین که شما میپذیرین مردم بپذیرن این برنامه رو بهش گوش بدن معنوس بشن با مولانا و ما به مرادمون رسیدیم ولی داره صورت میگیره مردم با مولانا معیوس شدن الان اکرم خانم از قزوین صحبت میکردن معنوس شدن با مولانا درست اونس گرفتن شعرها رو میخونند آره سمیمیت پیدا کردند با اون انرژی دوست شدند با اون انرژی زنده شدند بله ای بی ایرادهاشون رو فهمیدن فهمیدن قبلا من ذهنیشون عبادت میکرده الان عبادت درستی میکنن با حضور عبادت میکنن یا سعی میکنند خلاصه اشکال خودشون رو پیدا کردند با مولانا منوس بشیم اشکالاتمون رو یواشواش به ما میگه و اشکالاتمون رو میفهمیم و هر کسی هم اشکال خودش رو بفهمه لازم نیست به دیگران بگه خودش خودش رو اسلام میکنه اشکال ما اینه که اشکال ما رو نمیفهمیم بله بفرمایید در خدمتون بفرمایید واقعا خدا قوت که تا همین تا همین لحظه برنامه 860 تا اجرا کردید آقا شعبانی 860 تا فقط ان ما زنده باشیم که به هزار تا برسیم شما <تصفيق> شما که هستین قربان <تصفيق> ما زنده باشیم آقا آقا کسی از یک لحظه خبر نداره آقا نایم درسته ولی خب براخره انشالله میرسیم انشالله قسمت بشه هزارو میرم اجرا کنیم بر آقا آقای شوادی دو تا دو تا غزل رو از برنامه 
859 رو من معنی کردم از زندگی خودم معنی کردم آوردن رو کاغذ نوشتم خب میخوام بخونم آقا بفرمایید با جازشان به نام حضرت حق و به نام دیوان شمس و مصنبی و معنوی درود و سفاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا شهر وصلت بوده است آخر از اول جای دل چند داری در قریبی این دل و آوا این دل و آواره را غزل 143 آقای شهبازی به خدا قبلا در این گهواره وجودم در این گهواره وجودم این قفل خدای خودم را در درونم زندانی بود به هر سو پرتام می شدم با این منم منم های خودم همیشه به زمین می خوردم با حالا خدا را شکر می کنم آقای شهبازی خدا را شکر می کنم از این زندان من زینی های خودم آزاد شدم هر جای که می روم دانه شکر می کنم خدایا شکر دانه شکر می کنم چون که چون که سوره دل واقعی وجودم را لمس کردم و خواندم آنم با همین برنامه گنج و حضور و به عشق خدایی به چند در زنده شدم و معنی واقعی نظر خیرات خدایی را هم فهمیدم یعنی بیاییم نظر خیرات بدهیم برای بدنمون که سالم باشد و بود معلمی با فعال شود نظر خیرات بدهیم که تمام کینه ها خشم ها غم غصه ها فیس تکبر ها آزاد شویم نظر خیرات بدهیم برای خودمان که صبر و تسلیم و فضا گشایی را یاد بگیریم نظر خیرات بدهیم که در زندگی خانوادگی زناشویی و کاری چطور رفتار کنیم نکسبیم به مالهای دنیوی و کاری پولمان را برای خودمان خرج کنیم به بود معنوی خدایی زنده شویم ای انسان های دنیا آفره. چون که من قبلا چون که من قبلا حراسان و بیتاب بودم از این سو به آن سو میگشتم چون که تطر دلم بیتاب بود در گهواره وجودم همیشه همیشه گردیان و سرگردان بودم بعد سینه خودم را باز کردم با همین برنامه گنج و زور انسانساز و با تفسیر شیرین آقای شهبازی دیدم خدایا به خدا دیدم با, با خودم چه کارهای منفی با این منم منمهای خودم انجام دادم چون که از دل چون که از دلبر خدایی وجودم بیخبر بودم و این طفل وجودم در این گهوار من بیتا و نارات و همیشه هم گریان بود نمیدانستم که این گهواره این گهواره مرا چه کسی باید پاوش بدهد چه کسی باستش لالایی بخوند که با آرامش خدایی برسم این طفل وجودم بعد از این طفل وجودم و بعد با همین برامه کنجزور و با تفسیر شیرین آقای شهبازی و با شعرهای عارفان بزرگ مثل مولانا حافظ قرآن انبیا و اولیا پیوستم و با خودم کار کردم و تمامی قانون های جبران های خدای را در هر کاری انجام دادم و میدم تا همین لحظه این گهواره وجودم را عشق خدایی چندین سال هست آقای شعبازی برایم تاب میداد لالایی خدایی میخوند برای طفلم طفل درونم الان آرام شادم خندانم رقصان شده است که مولانای نازنین فرمود سینه خود باز کردم سینه خود باز کردم زخما بنمودمش 
گفتمش از من خبر ده دلبر خونخاره را سو بسو گشتم سو سو بسو گشتم که تفل دلم خاموش شود تفل خسبت چون بجنبت چون بجنباند کسی گهواره را قزل 143 آقای شعوزی به خدا مد با چه زبان شما تشکر کنم خواهش میکنم واقعا دیرین با شما بودم آقای شعوزی به خدا درود اصلا خدایا فقط من میگم من خدا میگم خسین زنده باشه آقا شعبازی رو تو برنامه هزار ببینم انشالله انشالله ممنونم مادرم هم شما رو سلام زیاد خانواده همه میرسنم سلام برسونید سال نو رو تبریک بگین سلامتی و شادی برای خانواده شما خود شما آرزو میکنم خب خیلی ممنون خیلی ممنون آقا شما امری فرمایش ندارین ندارم کسی دیگه که نیست صحبت کنه نه خانم هم که سرکار آقا خیلی خوب خیلی خوب با شما دیگه خدا حافظی کنم ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم نوید بر شما مبارک همچنین بر دستن در کاران برنامه گنج حضور ممنونم میخواستم راجب مسئله سازی من ذهنی با تو صحبت کنم تجربیتی داشتم بفرمایید از کجا زنی میزنید پرده هستم از تهران بله بله بفرمایید اپنیم خدمت تو زنگ زده بودم خیلی خوب یکی از اولگاهی مخرب منوزنهی که در خودم شناسایی کردم همین خاصیت کمال طلبی منوزنهیه که میخواستم بگم که این اولگو چطوری در من ایجاد مسئله میکنه به اینه که هرگاه مرتکب اشتباهی در کارمان میشم اونو از دیگران پنهان میکنم که من بادا متوجه اشتباه هم شوند در واقع با این کار میخوام تصویر ذهنی که از خودم در ذهن اونها ساختم کامل و بیعیب و نفس باشد آفره. و این سبب میشه که انتظار بالای از خودم داشته باشم و نتونم اشتباه هم رو بپذیرم و خودم رو ببخشم برای به ملامت خود میپردازم که از این طریق مسئله سازی من ذهنی در من کار میکنه امتی به تز پندار کمال نیست اندر جان تو ایزو دلال از دل و از دیدت بس خون رود تا تو این موجبی بیرون رود علت ابلیس انخیری بودست این مرض در نفس هر مخلوق هست مجنوی دفتر اول عبیات سی و چارده تا سیدو شانزه و اون دیگه که در مرزی به مسئله میکنه مثلا من وقتی که با یه آدم خشم روبرو میشدم همیشه با خشم واکنش نشون میزدم علت هم کنم فضا رو باز کنم برای اینکه نباید اجازه بدم کسی به درون من دسترسی داشته باشه و خال من رو در این لحظه تعیین کنه 
من باید اختیار خودم رو به دست بگیرم که میتونم با فضا گوشایی این کار رو بکنم و دیگه که من همیشه برای حل مسائلم با پریدن از فکری به فکر دیگه میخواستم مسائلم رو حل کنم که باز در دامه این مسئله سازی من ذهنی میفتدم دیگه اینکه یکی دیگه از ارگاه مخرب و مسئله ساز من ذهنی مقامت در برابر از دست دادن جوانی و زیباییه به طوری که هرگاه متوجه سفید شدن تاره می شود مقامتی در دارنم ایجاد می شود که از نظر من ذهنی چرا باید به این زودی موهایم شروع به سفید شدن کنند در واقع نمیخوام قبول کنم که روزی موهایم سفید خواهند شد و این جوانی زیبایی از ده خواهد رفت و اینکه چند سال پیش اتفاق برای من افتاد که البته برای شما هم میدیدم زودتر از این اتفاق برای شما رو میدیدم ولی خوب با این حال وقتی این اتفاق برام افتاد و اصلا بدنم رو شده مشکل کرد من نمیتونستم این اتفاق رو بپذیرم و فضا رو باز کنم دائما مقامت میکردم که چرا باید این اتفاق برای من بیفتد و در جستجوی عامل به وجود آورده این اتفاق در سببهای بیرونی بودم گاهی رو وقت اطرافیانه و مسئول میدونستم و به ملامت اونها میپرداختم تا اینکه به کمک برنامه آزان بخش گرنده حضور متوجه مطال سازی منزهی خودم شدم و فهمیدم که باید فضا رو باز کنم و بپذیرم و دیگه اینکه خیلی از موارد دیگه مثل ایرادگیری و انتقاد مثلا من آدمی بودم که خیلی مثلا استرس استراب می گرفتم الان با برنامه شما سعی کنم که در خودم کمش کنم قبلا خیلی با کوچکترین چیزی مثلا با کوچکترین حرفی واکنش نشون دادم عصبانی می شدم ولی الان خیلی در من کمتر شده سعی کنم فضا باشایی کنم معلومت خود مثلا که چیزایی که معلومت خودم در من خیلی زیاد بودش و یه بیتی هم از مولوی دیوان شانس قضل شماره در آنکه چون سایز شخص تو جدا نیست منم مکشه دوست و بر سایه خود خندر خیش که یاد گرفتم که من باید هیچ کس نبخت بدم ملامت کنم ولی اینکه حتی اشتباه میکنم حتی در راه کازی خود اگر اشتباهی میکنم خودم ملامت نکنم تحقیل نکنم بلکه مهربانانه با خودم برخورد کنم و همین باید میشه منوزنهی کوچیک بشه دستیت اینکه اگر ملامت کنم پسیزه کنم منوزنهی قوی میشه دوباره منوزنهی رو میسازم و دیگه 
مشکلات کار مردم که این هم یکی از صورت های مسئله سازیه و نصیحت به آنها که یه قضالی داشتیم در برنامه های قد که میگفت ما به نشویم از نصیحت چون گمره عشق آن بهیم مولوی دیوانشم قضال شمالی پونزه هشتاد یه مورد دیگه که من در خودم با شناسایی کردم این خاصیت قویه خوی من ذهنیه که همیشه ما با, با این خاصیت میخواهیم از جهان مادی ارزش برس کنیم و ارزش خودمون رو انکار میکنیم با این کار در حالی که من تصمیم گرفتم به عنوان خداییت و امتراد خدا از جهان مادی ارزش فرش نکنم ولی اینکه همه میکند میخواهد طلا باشد اتومبیلم باشد خانم باشد پول بانکین باشد من به ذات ارزشمندم و مولوی مصنوی دفتر پنجم بیت 662 میگه رقم این نفس قبیه خون را که نپوشد رو خراشم روی را در آخر تشکر کنم از شما استاد مهدانم و البته خیلی موانع دیگه نوشتم الان خیلی زیادن هیزده هیزده تا موردن که حالا من سعی کردم بیشتر از اون مسئله سازی من ذهنی با نهاتون حرف بزنم چون دیگه وقت برنامه اجازه نمیده که بیشتر از این بخوام صحبت کنم حالا بقیهش رو باید یه جور دیگه حالا آماده میکنم به دستتون میرسونم از طرق تلگرام عالی عالی ممنونم از شما خیلی زیبا خواهش میکنم خیلی خوشحال که وقتی بایتون شنیدم بارزی موفقت برای شما خواهش میکنم به همچنین خدا حافظ بفرمایید سلام جناب شهبازی بله بله سلام علیکم ازم هستم از تهران بله خانم ازم شما خوبین مرسی خدا رو شک خوبید خدا رو شک الله جاری هستید استاد خیلی ممنون عالی برنامتون به قول فریبا خانم به به با این برنامه خواهش میکنم سلام میکنم به همه اعضای گنج حضور و به خصوص خانم فریبا واقعا دستشون درد نکنه دست شما درد نکنه استاد خدا قوت خواهش میکنم شد خواهش میکنم صداتون میدونم ضعیفه برای من بفرمایید استاد منتظرم شما صحبت کنید بله چشم بکرم چیزی فرمودید بزرد 3104 تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنا تو دل چپن داری بسیار عالی یک دیت هم که فرمودید خداوند البته دیت ها فرمودید من در این راست یک دیتی رو میخونم که اشتباهات ما رو منتظر برگردیم ازش و او تشمه تر از ما هست که ما برگردیم 
متشنه و آب هم منتظر برگشت ما تشنه می نالد که ای آب گوار آب هم نالد که کو آن آب خار بیت 4397 دفتر سوم برنامه امروز واقعا عالی بود مثل تمام برنامه هایی که تالا اجرا کردید و برنامه های اخیرتون خیلی ممنون لطفا من یه دوستنشرف آماده کردم هرچقدر وقت شه این عبیات رو خدمتتون میخونم با توضیحش بفرمایید خواهش میکنم ذهن ما هر آنچه را که بدان توجه میکنیم به اصطلاح ضبط میکنه ثبت میکنه و به عنوان خاصه ما مدام میخواد اون رو در جهان خارج محقق بسازه بنابراین دیدن این برنامه واقعا کمک کننده است اگر صبر و شکر رو همراه کنیم سعد دیدی شکر کن ایثار کن نحف دیدی صدقه و استقفار کن وقتی که توی روز یه موضوع رو چندین بار باهاش مواجه بشیم حتی اگر طالبش هم نبودیم از قبل اصلا این موضوع برای ما جالب هم نبوده و چندین روز این اتفاق بیفته با یک موضوع رو به رو بشیم ذهن ما فایلی رو باز میکنه یک فایلی که تو اون هست ما این موضوع رو میخواییم چون مورد توجه ماه بوده ذهن اینجوری میپذیره و بعد چون خواسته ما میدونه برای ما تو عالم خارج محقق میکنه که حضرت مولانا در دفتر سوم بیت سه چهار میفرمایند چون خیالی در دلت آمد نشست هر کجا که میگوریزی با تو فایل هایی هم داریم از پیشینیانمون، از گذشتگانمون در ما به اصطلاح ذخیره شده این فایل ها در ذهن ما اصطلاح در قسمت های از بدن ما که حضرت مولانا در دفتر دوم بیت 311 میفرمایند در توست اخلاق پیشینیان چون نمی ترسی که تو باشی همان بنابراین حضرت مولانا میگن که به جای اینکه رو دیگران توجه میکنی به خودت برگرد به خودت برگرد و مواظب باش بسیاری از رفتارهای تو به اصطلاح مال پیشینیان است هست که اکنون در تو به اصطلاح داره از تو خارج میشه و محقق میشه در جهان خارج یا به صورت عادت در اومده ندا همی رسدم یادم رفت بنابراین اگه اشتباهات دیگران رو تعمل بکنی فایلی پرونده تو ذهنت باز میشه ذهن میگه که خب اینو میخواد این نمیدونه به صلاح ذهن دیگه این آگاهی رو نداره فقط میگه این رو بهش توجه کرده بذار محقق کنم در موقعی که اشتباهات دیگران رو میبینی وقتی فضاداری میکنی که شما فرمونید از خودتون بگید واقعا اصلاد این برنامه کمک کننده است و به من که خیلی کمک کرده به خودم برگردم وقتی فضاداری میکنی فضاداری یعنی چی؟ مثلا یه مسیری رو من میومدم به اصلاح توی مسافرت 
تو این مسیر من به صلاح یک دید وسیع داشتم تو راه میمدم هم این برم سرسبز بود درخت ها بود هم افق دیدم زیاد بود یه حس وسعت بود تزاداری یعنی حس وسعت یعنی حسی که به فلا این قطره است این بسیار نقطه کوچکی است این اشتباه و خودش این اشتباه رو در خودش به شکلی که خود زندگی با شعور آگاهی که داره برای ما حل میکنه و بنابراین ما لازم قطع کننده این مشکل باشیم ندا هم میرسدم از نقید حکم ازل از نقید حکم ازل یعنی دیگه قطعیف این ندا گرد خیش مجو که این سبب نزه آن تاون است بزل 485 این بیت بود که فراموش کردم اینجا حضرت مولانا میگن که ببین نمیخواد بررسی کنی نمیخواد هی جستجو کنی از که اومده قصه چیه همین الان قطع این اشتباه رو بکن همین الان قطع این تناب انرژی کی رو بکن به چه شکل بدون از اون فضا از اون وسعت نیست از اون وسعت دید نیست از اون به اصطلاح خرد این لحظه نیست این لحظه اونقدر قدرت داره که میتونه قطع این اشتباهات کنه و قضر 92 خیلی قشنگ میگه اینجا چون دیواسته جبار به پرورد جهان را چه ناغوز چه ناموز چه احلاب و چه سحلا واقعا خدا نیاز به واسطه نداره وقتی فضاداری بشه دیگه وصل قطره به دریا و بنابراین اشتباه رو در خودش زوب میکنه و به اصطلاح چه ناغوز چه ناموز ناموز که شریعته و ناموز که یه زنگ مثل کیویسا هست میگه برای خدا کوچیک بزرگ نداره اینکه چی باشه بنابراین نیازه که به خدا نگیم یه مشکل داریم به مشکلمون بگیم ما یه خدای بزرگ داریم یعنی خدا رو ببینیم و واقعا این وسعت فکره که مشکل رو برای ما کوچیک میکنه استاد ممنونم از شما استاد ممنونم از برنامه خوبتون من گفتم همینقدر بگم عزیزان دیگه هم زنگ بزنن و پیامشون رو بشنبم واقعا دست شما درد نکنه استاد خدا رو شک میکنم با شما آشنا شدم من ذهنی اول به نیت من ذهنی میاییم برنامه رو گوش میکنیم پس باید صبور باشیم قانون جبران رو به صلاح انجام بدیم استمرار داشته باشیم تا نیتمون عوض شه نیتمون او باشه نیتمون این باشه مرسی استاد خواهش میکنم آلی آلی سلام به خانواده برسونید خداحافظی میکنم قربون شما حتما بزرگیتون رو میرسونم خدا نگه دارتون خب دوستان خطه های ما پره و وقتم گذشته هم من هم شما خسته شدیم با اجازهتون برنامه رو به پایان ببریم اونایی که رو خط هستن انشاءالله روز جمعه تشریف بیارن رو خط و پیغاماشون رو بدن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.